0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na operação do programa tal Caio Delacqua, tudo
1: bom Caio? Fala Petri, tudo beleza? Tudo um pouco bem? chateado porque botei que a Espanha ia ganhar, fui no óbvio e me pelei. Eu acertei a Marrocos para qualificar. Você estava tá, falando isso antes do jogo começar, eu não sei como é que se previu isso, cara. Ah, o Marrocos é a zebra dessa Copa, eu
0: senti na fase de grupos isso. É que Vai chegar na semifinal... E aí vai ficar em terceiro. Então seguimos positivos na, nas apostas. Não, eu botei 50 conto na, no site e agora eu tô com 28. Então, Putz. Só tô perdendo. O Marrocos <risos> me deu um fôlego agora, porque eu tava indo pra 10. E agora, Portugal e Suíça? Não botei nada, eu tô, nada. não sei o que vai acontecer, não. Né? É,
1: dá pra esperar o, o intervalo aqui também. O cheiro rodado não vai jogar. Ah, então tá não, dá pra, não, não dá pra apostar em nada. Dá mais um retorno pra mim aí. Retorno? Então Vamos lá. Bate. Som, som, Hello. som. Oh, Alô. Ah. Som. Oh, tá aumentando aí? Não. Putz, acho que tá aumentando o Luigi, então. Alô. Som, 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 som. Um. Aumentando? Na mesma. Ué, pera aí. Aumentei aqui, ó. Ah, agora foi. foi. Aí, é. foi? Aí tá bom, boa Manda os avisos aí pra turma Bom, vamos lá Galera, quem tá acompanhando a gente ao vivo aqui no YouTube Vocês podem interagir, vocês podem mandar suas perguntas Suas questões pro nosso convidado aqui Através do grupo do Telegram da Saco Show TV Que é uma plataforma foda demais pra, Que é uma plataforma com podcasts foda demais pro YouTube Então você entra lá, assina e tem acesso a esses podcasts E também ao Telegram para poder interagir aqui E mandar a sua pergunta em áudio Isso aí e você que está
0: no YouTube aí, não precisa mandar superchat, tá? É só mandar a sua pergunta... Que se ela for boa, o Caio vai selecionar e vai fazer no final do programa para o convidado. É isso aí, né? Isso aí. Então vamos para o convidado de hoje, que é o Luiz Matos, lá do canal Luiz Verso. Tudo bom, Luíde? Obrigado pela presença aqui.
2: Tudo bom. Eu que agradeço o convite, cara. Toma aí.
0: Pô, depois de tantos reacts lá, né? Tantos pô...
2: reacts, tanto farmar em cima de você, né?
0: <risos> eu acompanho lá. Eu fico vendo na hora da janta. Lá. <risos> minha Muito namorada bom. falou, não aguento mais tu vendo o Luigi reagindo a ti mesmo.
2: <risos> não suporto mais isso. <risos> é, pô, obrigado aí, cara, pelos conteúdos. Você. Óbvio. Agradecer <risos> monarca. você, Monarque, Nando Moura, Paulo Cogos. A comunada que vieram aqui... Eu, eu não
0: aqui. tô gostando desse grupo ainda, não, não inclui obrigado, <risos> a, co,
2: a comunada que vieram aqui, né? Que você trouxe a sequência do Gustavo, do Ian, do Elias, da, da Sofia, do... Pô, do Lucas Rubio. Pô, vocês fizeram, fizeram, meu, meu, fizeram um pilarzinho na minha casa. Lá. Muito obrigado.
0: No, no dia que o comunismo imperar, eu, os, os capitalistas vão me matar, né? Tu sabe? Né? Porque <risos> eu, eu fui o culpado. O cara tu divulgar. é mesmo, cara.
2: E você e sabe que eu descobri, por fontes, que ro, ro, começou a rolar... Em grupos de conservadores, liberais, assim, uma galera e... coach, Tô brabo. fofocas Tito. e é. a galera preocupada com a ascensão, principalmente de Ian, Gustavo, Elias, que diz que agora os caras antes de publicar vídeo no YouTube ficam com... na mão, assim, começam a fazer umas revisões. Ah, é? De But medo tira. deles pegar e fazer react, e reage, uh -huh. tinha de medo deles comentar. E aí eles estavam atribuindo muito dessa culpa, dessa participação deles em podcast, <risos> né? Porque daí <risos> eles começaram... Né? A cada vez mais chegar e mais e mais e mais, e mais e mais e mais e mais pessoas.
0: O que eu vi foi o Ícaro de Carvalho lá, falando que era pro pessoal se preparar mais pra, pra criar conteúdo de direita, né? Porque os caras estavam vindo Sim. com tudo.
2: Acho que foi o único cara que admitiu. Cara, é que o Ícaro, ele nesse ponto, ele é um cara que realmente admite quando né, a galera tá indo bem, assim. Ele se interessou muito pelo conteúdo dos caras. Eu troco muita ideia com ele, assim. E ele acabou se interessando muito pelo conteúdo deles. De, 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 tipo assim, não questão de, pô... Esses caras são comunistas, vamos ver o que, que eles pensam mesmo. Vamos ficar só nas frasezinhas prontas, né? É. Vai pra uhum. Cuba, socialista de iPhone... Porque é fácil você macetar uns caras que ficam assim, né? Uhum. Que era o que os caras faziam. Eles iam lá no Twitter, tinha arroba Naruto Depressivo Underline... <risos> tweetando assim, ai, galera... Né? Aí ele tweetava com absurdo, assim, digamos assim, de esquerda... Aí a liberalzada aí ela printava, postava, macetava, fazia react... Mamãe falei, ficava indignado e tal... Aí é fácil macetar, né? essa turma aqui, tipo, é fácil bater em mim, por exemplo, que não entendo. Hum, né? sim, uhum. Agora, outra coisa é você pegar o Ian, você pegar o Gustavo, você pegar o Elias, você pegar o professor André Roncagli uhum. e macetar os caras. E aí, quando eles perceberam que eles não conseguiam, sim. eles começaram a ficar desesperados. E o Ícaro, nesse ponto, foi o único que admitiu. Falou, pô, esses caras, eles estudam. Yeah, eles, yeah. Não é, é, tipo, ah, eu sou comunista, foi esse martelo e, e vive Stalin. Tá. Não, os caras estudam, sabe? Eles dedicam a vida. Eles estudam, são professores, são acadêmicos, eles produzem material, materiais. E aí ele falou lá, falou, Olha, enquanto vocês não se preparar vocês vão continuar apanhando os caras, velho. Porque é. vai ser igual ele vexame lá no Inteligência Limitada.
0: Tá é, eu, ele foi o único que eu vi admitindo. Esse, porque eu, eu fiz um vídeo falando também sobre isso, né? Aí ele viu também, divulgou e tal. Só que eu acho que o
2: pessoal não levou muito a sério. Não, não né? leva. Não leva porque a vaidade é muito grande, né, cara? É difícil admitir que um espantalho que eles bateram durante muito tempo na internet, né, sozinho, né, porque a coisa mais confortável do mundo no YouTube, no Twitter, no Instagram, era é você ficar fazendo piadinha com o comunista, você ficar fazendo gracinha, condenando os caras, falar que os caras é vagabundo, que os caras não gostam de trabalhar... Ficar inventando historinha da Coreia do Norte, que não pode sorrir na Coreia do Norte, né? que em Cuba é, tem o charuto que planta em cima, essa foi eu que inventei, que tem um charuto lá que a turma planta em cima do túmulo do Fidel. É fácil bater nessas mentiras, nesses espantalho. Uhum. Né? E aí, quando começa a surgir uma, uma, uma nova geração de criadores comunistas, né? porque já tinha uma geração muito forte lá atrás: Sabrina, Jones Manuel, é, a Dmitra, a Laura, o João. Tinha uma, o Humberto Matos, tinha uma galera que produzindo um conteúdo ali de extrema qualidade no YouTube. Mas quando vem essa nova geração, que essa nova geração começa a produzir um conteúdo que pega carona no, no formato que, do momento, que é react, live, essas coisas, uhum. eles começam a ter uma ascensão bem meteórica, né? Então você pega uma história cabeluda mesmo, história pública, começaram no YouTube, tem pouco tempo, vão passar de 200 mil inscritos já já. Os lives dos caras já bombam. Uhum. Então começa a dar um um susto nos caras, mas os caras ainda acham que eles vão estar tá debatendo com o Zequinha Underline Júnior lá do Twitter que postou alguma groselha, assim, né? Eles vão lá e dar uma mitada em cima dele, uhum. sabe? E eles acham que é isso que ficou o debate. Não é mais, acabou. Eles, eles não vão falar mais as groselhas deles no YouTube sem que, sei lá, o Gustavo pegue e faça um react de uma hora Ponto a ponto, ponto a ponto, tá ligado? Ponto.
0: Sim. E tu entrou quando nessa de, de se
2: posicionar à esquerda? Cara, é engraçado, assim, porque eu era o típico... E foi graças a comunistas mesmo, assim, que eu comecei. Eu era o, o completo estereótipo, assim, do cara. Isentão. Ah, não gosto de política. Ah, estão metendo política em tudo. Nossa, não posso relaxar mais. Agora tem política na isso E... Eu era caricatura, assim, eu sou de uma cidadezinha do interior, não que isso justifique também, claro, mas eu, aonde eu cresci, não se debatia política, sabe? Uma cidade do interior do Paraná, 3.500 habitantes. Sabe? Cresci, a minha, passei a minha infância lá. O único acesso à cultura que eu tinha era o que tinha na TV aberta. Então eu não tinha acesso a livros, eu não tinha professor... Ah, os professores são comunistas, essas coisas. Não existia isso lá, né? Professor esquerdista. A gente não tinha acesso a essas coisas, né? Não existia esse debate. Eu fui descobrir que existia essa... Sabe, direita, esquerda, liberal, centro. Quando eu vim para São Paulo em 2011, que aí eu literalmente morei com, com, com um petista, que era o Ivo Nilma, né? Hum. Que foi o, o primeiro choque. Eu falei assim: caralho, como assim? Um cara de esquerda? O que significa ser de esquerda? E ali eu comecei a aprender algumas coisas. Teve, teve alguns amigos que foram fundamentais nessa minha época, que foi o Pablo Peixoto que foi o cara que explicou, por exemplo a questão das cotas, né, eu lembro muito bem que quando ele explicou para mim, mim a questão das cotas, ele falou, oh, olha só né o Ivo Nemo explicava para mim essa questão de, 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 de trabalhador patrão e tal mas eu nunca muito me importei com isso, assim eu nunca foi uma coisa que eu me preocupava sabe, eu achava que política é isso aí. política é tudo vagabundo, tudo ladrão tudo não, a mesma laia e política é uma merda, tem que acabar a política e tal em 2016, eu criei um podcast chamado Rebominando, que era um podcast dentro do Não Ovo, uhum. que era um podcast de humor, que era só zoeira. E eu era o personagem, sabe, o maluco, assim, né? Eu era o cara que zoava tudo e todos. Então eu zoava o Esquerdo o Macho, eu zoava o heterotop, Top, não sei o quê. Tinha até... O mega hétero, que era o cara da esquerda, da direita, que hoje é tipo Red redpill. Uhum. E o esquerdo macho pra zoar a esquerda. Pô, a gente zoava. Pô, quando o Lula foi preso, a gente ficou fazendo podcast. Eu não tava nem aí, sabe? Eu era aquele cara, sabe? Que não me importava. Achava que não era sobre mim, sabe? Que eu não... E aí, em 2018, eu tive a ideia de gravar um podcast. E até então eu tinha gravado podcast sobre conservadorismo, sobre anarcocapitalismo. Eu, inter... eu era meio que tipo... Essa, essa coisa do papo de bar, quero ouvir tudo e todos. Uhum. Eu tava nessa vibe em 2016. E até que um dia eu tive a, falei assim, cara, vou fazer um sobre o comunismo. Né? Todo mundo zoa comunismo, todo mundo brinca com comunismo, né? Mas vamos ver o que, que é de fato, né? E aí foi quando a minha vida literalmente mudou. Assim, eu sou muito grato a, do, a dois camaradas que mudaram a minha vida. Eles mudaram o curso da minha história, assim, que é o João Carvalho. E o Jones Manuel. Foi com eles esse podcast? Foi com eles esse podcast. E eu tava super receoso pra convidar alguém, porque eu sabia que a galera não gostava de mim. E com razão. Tanto que muitos ainda não gostam, assim. Muita gente hoje de esquerda, comunista, não gosta de mim. E com razão. eu entendo eles, eu acho mas eu que... Mas não gosto de ninguém também. É
3: difícil agradar <risos> ali, hein?
2: Putz... <risos> ah, mas é porque eu era aquele cara insuportável, assim. Ficava lá no Twitter, tirando sarro e tal. E, eu, e um pouco do amadurecimento me fez... Perceber tanto que eu saí do Twitter justamente por isso, assim, porque eu, eu fiz com que muita gente não gostasse de mim lá. E eu tenho, eu tenho essa, essa pequena mágoa de que essas pessoas eu queria ter uma segunda chance com essas pessoas, sabe? Porque fazia muita piadinha, era muito chato, cara. É isso, <risos> o, sabe, sabe? A galera do da que acha que eu sou chato no YouTube, sei lá, eu era dez vezes pior, tá ligado? Era o dia inteiro baitando a galera, enchendo o saco, fazendo a galera ficar puta, mas enfim, e aí eu tava meio receoso de convidar eles, porque eu sabia que eu não era muito bem quisto da esquerda. <risos> Aí eu falei, cara, eu vou convidar. E aí, eu não tinha contato nem com o Jones, nem com, com, com o João. E, e aí eu tinha contato com um sujeito chamado Carapanã, do hum. Twitter. Eu mandei uma mensagem pra ele. Ele falou, cara, eu não sou comunista. Fala com o Zamiliano. E aí eu fui falar com o Zamiliano. Com medo, morrendo de medo, né? O Zamiliano era do Revolução, do Revolution Falei, pô, cara, ele vai me esculachar. Mas, pô, o cara foi super atencioso e tal. E hoje, baita amigo meu, assim, amo esse cara. De um, assim É um amigo que a vida me deu mesmo, né? que o comunismo me deu, para quem fala que o comunismo não dá nada, me deu muitos bons amigos. Isso só. Isso. <risos> e aí, cara, ele falou: "Cara, chama o João Carvalho e o Jones Manuel". vamos embora. O Jones Manuel eu não conhecia. E aí, cara, a gente gravou um rebobinando sobre o comunismo e durante a gravação do programa, e eu fui assim com umas perguntas muito assim, na época eu era CLT, eu pegava 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 CPTM lotada, trabalhava, os meus ex-patrões eram bilionários mesmo, assim, não era, uhum. tipo, o cara é rico, não, ele era literalmente bilionário, das poucas famílias bilionárias do Brasil, pelo menos na época, agora aumentou, né? E, e durante aquela conversa, eu fui fazendo algumas perguntas sobre trabalho, sabe? Trabalhador mesmo, assim, pô, cara, por que, que a gente tá lá dentro de uma de um metrô lotado, todo mundo puto? você então, eu falava assim, cara, a gente você vê no, no rosto das pessoas as pessoas estão putas, elas não estão felizes, elas ganham mal, elas não têm direitos... E mesmo assim, elas não se revoltam. E eu fui fazer umas perguntas meio assim que ficava... E aí a, a forma como eles conduziram o programa me fez abrir o olho. Mas não que na hora comunista tá. uhum. e tal. Só que, eu, que aquilo ali eu comecei a prestar mais atenção nessas pessoas. Então aí eu comecei a seguir o Jones, comecei a seguir o João, comecei a seguir o Zami, comecei a ouvir um pouco do Revolu Show, comecei a seguir a Dimitra, eu lembro que eu comecei a seguir a Laura... É o João Coimbra, que é um cara espetacular do Twitter, o João Justo. E, e ler essas pessoas foi me fazendo ter uma visão mais à esquerda, assim. Eu lembra e... qual foi o ponto específico
0: que eles te falaram nesse episódio, que, que foi o que bateu? Que fez tu enxergar o mundo com, de outra maneira?
2: Cara, eu acho que foi o, 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 o todo, assim. O todo. Porque quando eu coloquei esse episódio no ar, eu lembro de eu ir ouvindo ele, reouvindo. Assim. Ficou, foi o episódio mais... Acho que até hoje é o episódio mais longo da história do Rebobinando. E, e o eu acho que foi o todo ali, a forma... E eu, e eu achei também uma coisa que isso... É uma coisa que eu aplico muito nos meus conteúdos hoje. É, eles não negaram ter uma conversa comigo. Porque eles, eles poderiam... Que isso é uma crítica hoje que tá muito, tá muito em alta, assim. Tipo, ah, o que, que o Ian foi fazer lá no, no podcast do Petri? O que, que o Gustavo foi fazer no podcast do, do Inteligência Limitada? Não pode ir. O que é. o Elias foi no Flow? Não pode ir. Uhum. Eu falei, cara... Eu acho que tem que ir, velho. Porque... E se alguém que ouvir essa conversa tiver a, a, a mudar a, a vida deles como mudou a minha, eu acho que já valeu. Então, eu sou muito grato pra esses dois caras que poderiam ter falado: não, não vou lá no Luiz, esse né? Luiz é um liberalzinho do Twitter aí, fica enchendo o saco da galera. Não vou porra nenhuma esse podcast. Eles podiam ter dado a quase. Tempos depois eu fui descobrir que eles foram aconselhados a não ir no meu podcast. Né? Graça, mas isso é uma coisa
0: meio esquisita, assim. Fica um negócio meio de máfia, de, cara, de, de, de ameaças se tu for lá,
2: tu sai do nosso grupo. Eu acho esquisito. Cara, tem, acho que tem... isso é ruim pro, pro, pra galera que é de esquerda. Cara, é que assim, né? É... Todos esses ambientes sempre foram inóspitos pra, pra, pra esquerda marxista. Mas não é uma Eles... impressão só? Não, é Uma f... paranoia da cabeça? Eu acho que não, porque, ele... é porque assim, historicamente os comunistas foram perseguidos, né? Sim. Até hoje, Brasil, Lula, com Geraldo Alckmin de vice, o grande problema da, 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 do Brasil hoje é os comunistas. Né? É um inimigo invisível, é um inimigo a ser combatido, a ser destruído a ser morto. Sim. Né? Inclusive, os caras estão acampando por causa disso. É, né? Eles odeiam comunistas. Então eu <risos> entendo essa preocupação, eu entendo que ela, é, ela, é, ela, tem, um, ela tem um motivo para ela existir. E naquela época, eu imag... e até hoje, assim, eu acho que há um pouco também de cuidado sobre o que é o comunismo, o que é o marxismo, o que é uma esquerda revolucionária, para não ficar também é, uma espécie de... de fetiche, uma espécie de, sabe, de... do cara que tá ali performando, como ah, eu... performance comunista, sabe, o cara... Bota uma foice martelo no Twitter e fica falando Stalin matou foi pouco. Uhum. E aí... Oh, isso Não, eles têm um cuidado também, né? Então, eu, eu acho que é correto. Mas, ao mesmo tempo, não dá para negar os espaços. Eu acho que tem que ter esses espaços. Tem que é, se infiltrar nesses espaços até que um determinado momento, e eu acredito que esse momento já chegou, mas... Ainda precisa se expandir. Que, cara, a esquerda revolucionária, dentro do contexto digital, YouTube, Instagram, ela esteja tão forte que, ela, sei lá, você não vai precisar que um professor de história vá no Flow para falar sobre Revolução Cubana. Ele pode ir falar com o Gustavo, que tem uma audiência enorme, sabe? Hum. Entendeu? Então, assim, só que no momento, pelo menos no começo desse ano mesmo, não existiam, né? existiam grandes youtubers, assim. Você tinha a Sabrina, você tinha a Rita, é, o próprio Jonas Manuel. Mas eles têm um formato diferente, que eu chamo de vídeo ensaio, né? Que geralmente são vídeos longos, vídeos é, onde eles estão ali explicando um tema com maior detalhes, que são conteúdos incríveis, que, que, que eu acho que é o próximo... Quando o cara chega até um Ian fazendo react, ele... ele que é o brinco de funil, né? Ele tem que ir consumindo conteúdo mais denso. Mas é, não é a mesma coisa que ir num podcast, que atinge muita gente, que tem os cortes, que o algoritmo do YouTube empurra pra todo mundo. Mas até também pra
0: se expor num ambiente onde a outra pessoa ou é contra ou não conhece, né? Porque se ficar falando
2: entre si... É, isso também era um problema da época dos podcasts. Tinha muito podcast de esquerda. E era, os convidados eram sempre os mesmos. Falando pra... Sabe, era sempre assim, as mesmas pessoas. Isso era uma crítica que eu tinha há muito tempo, assim. Eu falava, cara, é sempre as mesmas pessoas e nos mesmos podcasts. Quando o, o, o João Carvalho e o Jonas Manuel foram no meu, por incrível que pareça, aquilo foi uma quebra de bolha. Uhum. Foi uma quebra de bolha, assim. É, o meu público não estava acostumado. Eram poucas pessoas que estavam que ouviam, sei lá, o Revolu Show, outra co uma coisa ou outra. Mas foi um choque, assim. Tipo, muita gente daquela época nunca tinha parado para ouvir dois comunistas. Uhum. Eles só pararam porque dois comunistas vieram no meu podcast. E aí que está a questão. Se esses dois comunistas falassem, assim, não, eu não vou no teu podcast porque, Luiz, você é um liberalzinho... Você é um cara que não, só fica falando besteira? E aí? Né? É, quem... seria uma atitude só porque o cara é liberal. Quem que, com... quem é, que ia preencher ah, aqueles espaço? Provavelmente é. ninguém. E Outro liberal. Uma... <risos> é, ou alguém, sei lá. Aí eu, eu, digamos, que ele fala, pô, os caras não querem vir. Então eu vou gravar um podcast sobre... Flávio li... Morgerson. Liberalismo. <risos> aí vai lá, entendeu? É uma merda, sabe? É foda. Então, assim, é, hoje eu me sinto muito nesse papel de retribuir o que esses dois caras fizeram por mim. Uhum. O que esses criadores de conteúdo fizeram por mim, assim, tipo, de, de tentar quebrar bolhas e, e, e sabe, e ir conversando, conversando. Mas também, principalmente, que é uma coisa que eu faço, que é apresentar para quem me conhece novos criadores de conteúdo. Isso é uma preocupação que eu tenho muito, assim. Então a galera vem, vem é, me conhece no Twitter, no, no YouTube, na Twitch, e fala assim, Pô, te conheci você, mas agora eu tô acompanhando o Jones Manuel Tô acompanhando o João Carvalho, tô acompanhando a Laura, tô acompanhando a Sabrina, tô acompanhando o Ian, tô acompanhando o Gustavo, porque eu sempre vou empurrando. Falo, Gente, vai aprender com quem manja, eu, não, eu só sou <risos> ponta de lança, que eu não entendo porra nenhuma também. Eu tô aprendendo junto com vocês. Porque é uma forma de eu retribuir o que eles fizeram por mim. Uhum. Sabe? Então eu, 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 eu gosto muito de, de imaginar a criação de conteúdo assim também, sabe? Dela ser um primeiro contato, dela ser um Oi? Calma, não é um bicho papão não, ninguém vai tomar tua casa, sabe? Tá tudo bem, calma, vamos conversar aqui. Vamos ver um react aqui, vai, vamos dar risada aqui. Depois, uhum. vai, vai, vai dar risada aí. a uhum. porra? É, oh, mas, ó, se quiser aprender mais, vai no canal do, sei lá, do, do Gustavo. E é isso, cara.
0: O teu lance era, era comédia quando tu começou a trabalhar com comunicação? Tu queria Ca... fazer isso? Cara, eu
2: tô há muito tempo na internet. Eu tô desde 2008. Ah. Então, assim, eu passei por muita... Tipo assim, ó, eu comecei com um blog. Tinha um blog e eu escrevia. Escrevia textos, eu gostava de escrever. Eu sempre gostei de escrever, é coisa que eu faço até hoje. Eu faço isso no story hoje. Mas o que era? Ficção? Era Não, cômico? era textos. Textos... Sobre Sei a não, vida? Sobre a vida, é. O nome do meu blog era luidiotempo.blogspot.com. <risos> e aí eu, eu ficava lá escrevendo, escrevendo, escrevendo. Em 2008 teve aquele boom dos blogs, uhum. né? E a chegada do Twitter no Brasil. Dava grana a blog? Cara, nada pra mim, nada. Não, eu fui ganhar dinheiro com a internet, cara, em 2019.
0: Ah, ficou 10 aninhos trabalhando. Eu fiquei
2: 11 anos trabalhando uhum. conteúdo... É, tipo assim, beleza, eu trabalhava pro não salvo, depois eu fui trabalhar na startup sempre trabalhei com o conteúdo, mas fazia assim que eu vivia do meu conteúdo, só em mil, no final de 2019 que eu comecei a ganhar dinheiro, mas eu fazia porque eu gostava, sabe, eu era um moleque do interior 2008 escrevendo é, de madrugada e e era isso, e aí quando teve o boom dos blogs, eu, eu fiquei eu tive muita amizade com com o Cid, com o Bobagento... Até a galera que era da blogosfera da época, assim, né? Eu, eu meio que fui me enfiando no meio desses caras que eram grandes... Eles eram grandes na época já... Uhum. Mas eu era... Eu, eu era ninguém, mas eu tava ali no... no, no na hora certa, sabe? Mas qual era o teu, 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 teu sonho nessa época? Era fazer o quê? Trabalhar com conteúdo. Trabalhar com conteúdo. Eu era, eu era técnico de informática... E... e aí eu fazia o blog na, na noite, na madrugada... E aí eu fui tendo amizade com essa galera de blogs tal, não sei o quê, papapá. Fui me filtrando ali. Aí meu blog foi seguindo a tendência da época era ter blog de meme, blog de viral. Uhum. Então eu escrevia, postava os memes, postava umas coisas e tal. E aí em 2011, 2010, eu assumi um concurso público. Eu fui ser técnico de... Eu nem lembro o termo. Eu trabalhava no escritório de uma escola. Eu virei concursado. E aí em 2010 eu criei um perfil no Twitter chamado Cão da Depressão. Que era uma tradução de um meme gringo chamado Depression Dog. Uhum. Eu fiz o depre... Quando a Depressão, que foi o responsável, por esse diva, depressão, não sei o que, depressão, que virou, Sim. né? Que uhum. até hoje tem. E eu postava minhas frasezinhas tristes lá. Ai, aquilo. Cap... Ele chegou a ter 120 mil seguidores no Twitter naquela época, era uma coisa absurda, né? 2010. E aquilo chamou atenção, foi chamando um pouco de atenção. Em... Aí na... em 2011, eu fui. Me convidaram pra ir pra um evento lá em Fortaleza, chamado Desencontro, que é tipo, era tipo uma farofa da GK hoje, sabe? Que eles pegavam os maiores blogueiros <risos> e youtubers do Brasil, levavam pra um evento, ah, faz uma palestra ou outra, e uhum. cachaça e fãzinha. Eu não tinha fã, porque eu não era ninguém, fãzinha correndo atrás dos youtubers, de <risos> kéfera, de Isinobre, de Sid, de Bobagento, de Jacaré Banguela e tal. E eu lá pro meio, enchendo a cara. Só que, pô, eu era o, eu era o caipira, eu era o cara fora daquele... Por que era assim? Rio de Janeiro, São Paulo, uns três, quatro gaúchos, sabe? Uhum. Um, um ou outro ali de Salvador, Recife, acabou. E tinha o caipira. E, sabe, que bebia, falava besteira, tirava sarro. Tava lá sempre enchendo o saco de todo mundo. E aquilo chamou a atenção do cara que é, talvez, o maior gênio, pra mim, pelo menos, da internet, que é o Cid. Sabe? Uhum. Que na época tava despontando com o Não Salvo. E o Cid gostou de mim. Cara, na época ele já era o maior blog do Brasil. E ele gostou de mim. Quando eu voltei embora, ele me mandou uma mensagem. Me mandou uma DM no Twitter Ele falou, cara, quanto você ganha? Eu falei, ganhei tanto. Ele falou, se eu te pagar tanto, você vem pra São Paulo? Vou. Castei, Vou. Quanto? Que, que era? O dobro? O triplo? Que, que era? Ah, era, tipo assim, digamos que eu ganhasse 1500 e ele falou, te pago 2.000. Eu falei, vou. Porque eu não ganho o quê? Eu queria... Eu, cara, tipo, é o CID. Era o meu sonho. E de repente, o maior... Blo... É tipo assim, o cara começou hoje na Twitch, ou tá fazendo lá gameplay, uhum. aí de repente o Casimiro fala, você quer vir trabalhar na Cazé TV? Uhum. Eu vou te pagar duas coxinhas e uma Coca-Cola. Aí o cara vai, mano. Sabe, eu, eu, eu falo pra, pra, pro, pro povo assim, tentar mensurar o que foi o CID na internet, cara, é muito difícil, porque... A internet não é mais como era antigamente. Sim. Mas o não salvo... Ele era o cara que vinha com o dedinho e falava assim... Fica famoso. O cara ficava famoso. Sabe, ele botava um link no blog dele... O blog ficava famoso. Ele botava um vídeo... O negócio explodia. Era uma, era, era uma coisa assim, inacreditável assim, o que era o não salvo. Ele era o, a referência de conteúdo na internet. O que é o Casimiro hoje... Sabe? Foi o Cid. Uhum. Sabe? E era blog, né? Eu lembro. Era blog, Postagens é. de memes, é, de, é. de coisa que... Achava, tipo, umas de cacetada que ele achava é, engraçado. O que é, é, a, a grande genialidade do Cid é que ele pegava qualquer vídeo que todo mundo postava, mas ele escrevia um texto, ele, ele dava um título, ele dava um nome, uhum. ele, ele ilustrava, botava gifs, que naquela época não tinha aquelas coisas. Ele fazia, um, ele fazia um, um conteúdo mesmo em cima da coisa. Não era só postar vídeo do cara caindo, uhum. vídeo do... Sou foda, né? Que foi o grande... E aí ele me chamou pra vir trabalhar, cara. E, e foi, porra, foi um bafafá lá no interior, porque o concurso público numa cidade de 3.500 habitantes Sim. é o auge que você vai chegar, não sei que você esteja filho... Do prefeito ou do dono do, do sítio, né? Uhum, uhum. Então minha mãe, pô, ficou em trauma, meus irmãos, ninguém acreditava. E foi aquela coisa assim de novel, novelesca, cara. Novelesca, <risos> assim, sabe? E tipo, meu Deus, vai pra São Paulo, cidade violenta. Porque a referência de São Paulo é da Atena, né? <risos> Sim. Nossa, minha mãe chorava, e não sei o quê. Rolou aquela cena, deu de indo embora, assim, do, na rodoviária, ela de joelho no chão, chorando, meu irmão segurando, e eu, eu na janela. Rolou. Tipo Ficando assim. pequenininho. É, novelesca, embora, assim. total, assim, porque, pô, quem que vai? Vai largar um concurso puro para trabalhar com blog? Se isso parece estranho hoje... Imagina em 2011. Uhum. Imagina no interior do Paraná. E aí eu fui, cara. E aí eu vim para São Paulo e trabalhava com o Não Salvo. E só que eu sempre mantive meus projetinhos. Né? Tinha lá. Aí o Luí de O Tempo morreu, virou Amigos do... Morreu não, ele mudou de nome, virou Amigos do Fórum. Porque daí eu voltei a escrever texto, porque era isso que eu gostava de fazer, não era ficar fazendo... Aí eu já fazia isso no Não Salvo, viral, essa pegada cômica. E o que tu fazia? Tu tinha que achar coisas interessantes? É, eu, eu cuidava como... do blog, eu cuidava do Não Salvo, eu cuidava de uns outros blogs que ele tinha lá, eu cuidava do Não Salvo, de um blog chamado Gênios, que a gente só postava eu, de português, que na época era engraçada com as comunidades do Orkut e tal,
3: uh
2: -huh. é, o Graxinha, que era o nosso blog de cachorrinho fofinho, que os leitores mandavam, o Pica Não Relatada, que foi um, um Tumblr que era meu, uh -huh. que eu postava tipo 50 imagens, é tipo Nine Gag, lembra do Nine Gag? Ah, puta que pariu, sim. Cara, Caralho. Era, é, os jovens, é tipo, imagina que é um TikTok de imagem. Você ficava o dia inteiro lá vendo imagem engraçada. É, era puta isso. Que era é tipo verdade. um saquinho de lixo faz hoje. Sabe? <risos> chegou a ser o, bloco, o Tumblr mais acessado do mundo, assim. Chegou a ter, sei lá, 10 milhões de acessos no mês. Uhum. E aí eu fazia o na Relatado e fazia o Amigos do Fórum. Então eu ficava o dia inteiro criando conteúdo, sabe? Uhum. Então eu escrevi um texto, e aí era pegada completamente diferente, porque o amigo do Fórum era uma pegada de texto, eu falava, eu falava muito de série, de cinema, uhum. de cultura pop, de um jeito do um modo geral. E no Não Salve, eu era porra louca, no Graxinha eu fazia as coisas fofinhas. então toda hora eu tinha uma persona diferente, sabe? Uhum. Uma hora eu falava sério, outra hora zoando, outra hora era fofinha, outra hora e E foi. aí veio os podcasts, né? Em 2015, nasceu o Não Ovo, cara. E, e aí, puta, Não Ovo foi. Bum! Um estouro, assim, porque... É... À época, os podcasts no Brasil era tipo, Jovem Nerdcast, uhum. ou era tecnologia ou era nerd. Era isso podcast no Brasil. Ou era tecnologia ou era nerd. Aí, de repente, vem quatro malucos fazendo um podcast de humor. Não que não tivesse, claro. Mas era o podcast de humor do Cid, do Não Salvo, sabe? Uhum. E aí, foi uma loucura, cara. Foi, acho que, três anos de não... Eu fiquei no 2015, 16, 17, 17 18, ou quatro anos. Eu fiquei no Novo... E foi até acabar. Daí quando acabou, não houve 2018, acabou. Aí eu saí do Não Salvo. Mas o que, que era? Vocês gravavam
0: é, juntos? Era por Skype? Como não, é que era?
2: a gente trabalhava no Não Salvo, né? Porque daí o Não Salvo começou a crescer. Uhum. Começou a crescer muito a demanda e produção de conteúdo e tal. E eu se teve que contratar. Contratar o um cara que cuidava do site, um cara pra cuidar de publi, um cara pra cuidar dos outros blogs e tal. E aí a gente juntou ali, a gente tinha um... aí o Cid falou: vamos, vamos fazer um podcast nós aqui, pô. Fica o dia inteiro que foi uma boa vamos gravar. Aquela história que todo podcast merda acaba, né? Fala, Não, sou... eu com meus amigos temos conversas muito engraçadas. Vamos gravar um podcast. <risos> aí grave com uma bosta, né? Uhum. Só que o Não Ou ficou legal, cara. E teve uma legião de fãs, assim, fanáticos mesmo. É assim, uma coisa, sabe, tipo, fã-fã mesmo, assim. Era
0: presencial, você ficava na mesma na sala, no microfonezinho, cada um. E
2: aí, por isso que rendia Valeu. muito, sabe? Por isso que rendia muito os papos, sabe? Uhum. E aí você tinha o Cid, que é um gênio, você tinha o Igor Seco, que ele ele fazia um cara meio, meio bobão, você tinha o Brian, que, que é um cara que escreve texto, muito, ele é muito bom de, 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 de comédia, assim, uhum. ele escreve o texto ele é muito bom, então ele tem umas piadas pontuais muito boas, e tinha eu, que era o cara que gritava, que tinha risada escandalosa, que inventava história, que inventava meme, que inventava coisa, e aquilo girou, criou uma uma dinâmica, uma dinâmica que era muito uhum. bom, eu não tinha nada, assim, e cara, a gente chegou a ser o terceiro podcast mais baixado do Brasil, assim, e aí quando tava no auge, no auge, no auge, no auge, no auge acabou. <risos> acabou por quê? Cara, eu acho que é, é, é muito difícil, assim, te, entender por que que acabou pra nós, assim. Mas eu acho que pro Cid não era mais interessante. Eu acho que ele chegou num ponto que ele preferiu tocar a carreira dele solo, assim.
0: Mas vocês queriam continuar fazendo?
2: Ah, eu, se não fosse se ele não acabasse, eu acho que eu tava lá até hoje. Eu acho que eu nunca nem teria feito tweet, e estaria no YouTube. Eu acho que eu ia estar acomodado lá porque eu gostava, sabe? Uhum. Eu gostava, era legal, sabe? Você tinha, um, tinha um público muito. que era muito. muito fo forte, assim e tal. Tanto que depois que acabou foi aquela coisa. de amor e ódio, né? O cara te ama num dia, no outro dia ele, cê, ele bota o teu nome. Mas. É... E eu acho que era isso, assim também, é possível, né? Não fazia mais sentido pra ele também ter um escritório físico e ter funcionário e tal, sendo que ele poderia, ele mesmo. Seguir a carreira solo nele, né? Uhum. Porque ele é muito bom mesmo no que ele faz. E aí, foi, e aí acabou, cara. E, e foi bom, pra mim foi ótimo, assim. Porque me tirou da zona de conforto, assim. Porque eu tava travado, assim, nesse ponto, né? Tava ali, já tava em São Paulo há, sei lá, sete, oito anos. Só fazendo, a, tipo, a mesma coisa. E... Você vai ficando meio atrofiado, assim. E foi quando, daí, eu sa... aí quando terminou que, que eu peguei... E o rebobinando, ele era da, da, do guarda-chuva do não-ovo, assim, né? O não -ovo... Começou a ter vários outros podcasts. Tinha o Bicuda, tinha o um não sei o quê. Uhum. Tipo o Estúdios Flow, que tem é, vários outros. Aí, uhum. meio que acabaram, eu falei... Cid, me dá o um Rebobinando? Porque eu que dei o um nome, eu que tocava o pro, programa e tal. Mas eu não achava justo eu pegar e roubar tudo. Eu falei, não, pode ficar pra você. Uhum. E aí, eu continuei o Rebobinando. Só que o Rebobinando não me dava dinheiro, né? Ele não me dava dinheiro. Ele... Pelo contrário, aumentou minhas despesas. Porque daí eu ia ter que pagar o hospedagem, ia ter que pagar o editor e tal. Mas foi o que meio que... Aí sim... Nesse período foi que mudou a minha vida mesmo, assim, porque eu comecei a trazer umas pautas pro Rebominando também um pouco mais sérias, aí foi quando teve o episódio do comunismo, foi, entrou em 2019, é, eu comecei a trabalhar melhor minhas redes também. Falei, cara, agora é hora de levar sério essa porra, eu tô há 11 anos fazendo conteúdo, sabe? Eu preciso levar isso aqui como um trabalho, senão eu vou ficar pulando de emprego em emprego a partir de agora, porque eu não salvo, acabou,
3: uhum.
2: eu tô aqui numa startup, mas amanhã depois eu posso ser demitido. E aí, vou ficar pulando de emprego, emprego vou, vou levar isso aqui como projeto mesmo. Agora é sério mesmo, vou, vou, vou tratar isso aqui como uma empresa. Sabe, esse aqui agora, o Rebobinando, o meu Instagram, o meu Twitter, que era o eu usava o Twitter na época, é uma empresa. E aí, foi quando começou a dar certo, cara, assim, tipo... Depois de 11 anos, foi, foi. Veio 2020, pandemia, eu tive a ideia de comprar uma câmera pra fazer uma live. Teste. Por, meu...
0: por causa do lockdown lá que tava. Ah, era meu aniversário.
2: Então. Era uhum. meu aniversário. Foi pô, tá todo mundo fazendo live? Eu vou fazer uma live também do Rebobinando. Rebobinando, hum, meu entendi. aniversário. E eu abri live assim no YouTube. Era até no antigo canal que eu tinha no YouTube, que nunca deu certo. E. Pô, deu 700 pessoas na primeira live. Eu fiquei 4 horas falando. Falei, pô, isso aqui, isso aqui é legal, cara. Acho que uma vez por semana eu consigo fazer essa porra. Aí eu, eu tinha emprestado uma cama de um amigo meu, o microfone dele, eu comprei um microfone, comprei uma câmera. Uhum. E aí, era uma segunda-feira, acho que foi dia 17 de julho de 2020. Falei, ah, vou testar esse negócio aqui. Um, um cara que era assinante lá do, 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 dos podcasts me ajudou a configurar. Aí eu cliquei ali, transmitir ao vivo. cara. Aí minha vida mudou mesmo. Daí que surgiu a, o teu canal na Twitch aí. Hoje. É, aí mudou a minha vida mesmo. Aí, quando eu entrei na Twitch, aí. Aí a coisa desandou, assim, porque daí. Eu, eu imaginava assim, falava, pô, fazer uma live aqui com umas 30, 40 pessoas, tá bom, né? Pô, a primeira live de 800 pessoas, sabe? Hum. E desde então ela vem crescendo. Vem crescendo devagarzinho, porque é o dia que eu gosto também. E é isso, toma aqui. Daí, pô, vem, vem CP da Covid e vem o canal de cortes também. Sim. Hoje pega quanto a tua, tua live na Twitch? Ah, a média é 4K. Caralho. Por live. Agora a Copa do Mundo caiu, né? Porque o pessoal vendo o jogo. Pô, pô, me trocaram pela FIFA, né? <risos> pô,
0: gente pra caralho.
2: Mas porra, é 4K, mim. cara, de média, assim. De, desde o... Ah, de, desde, sei lá, agosto, vem dando essa média de, de, de uhum. 4K. Mas durante a CPI da Covid, eu cheguei a bater 20K na Twitch. Porque eu transmitia a CPI da Covid, ficava lá na Twitch. Transmiti. Ah, é comentando. Puto, eu ainda nem sei o que foi isso aí, pra tu ver como é, eu tô enterado. Eu também não lembro casos. mais porra nenhuma, cara. Aí eu ficava, eu, todo dia era oito, sete, oito horas por dia... Transmitindo CPI da Covid. Caralho, é Twitch da grana? Cara, dava. Dava? Dava. dava Foi, que eu, Quando eu falo assim, a tweet mudou a minha vida. Ela mudou a minha vida porque... E, e é, 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 é esquisito falar isso, e eu acho que talvez muita gente não acredita... Mas tem dois momentos na minha vida que... Dois, dois eventos que mudaram a minha vida pra sempre... De verdade, assim. Tipo assim, pô, eu... eu pô, ter vindo pra São Paulo mudou muito conversar com a comunada, mas acho que tem dois eventos, assim, que, que eu posso dizer que tá. Sem esses dois eventos aqui também, eu não sei o que eu seria de mim. Foi o nascimento da minha filha, em 2016, e cara, a primeira vez que eu fiz live. Porque a Twitch, ela mudou minha vida financeiramente, claro, porque minha live explodiu. Uhum. Mas ela me trouxe companhia, porque o meu público, eu não tinha um, um relacionamento, assim, tão pró... Eu, eu, Fazer os podcasts, fazer as coisas, conversar. Mas quando vem a Twitch que você vê ali o chat nascendo diante de você, o chat tóxico, cara, sabe? O Discord, <risos> sabe? A galera que me acompanha lá. Cara, você passa a ter um, um contato ali que era o que eu mais precisava na minha vida, sabe? Uhum. Porque eu sempre... Porque eu, eu me divorciei em 2018 e minha filha mora, mora com a mãe. É, hoje a gente é vizinha, mora, mora, fica aqui na minha casa, fica na casa da mãe dela e tal, mas na época ela foi morar com a mãe. Então eu ficava muito sozinho, eu ficava muito tempo sozinho e aquilo mexia demais comigo, assim. Então eu me, eu me sentia muito solitário, eu não saía, eu não, tipo, trabalhava durante a semana e fim de semana eu pegava minha filha, ia na casa, ela ficava comigo. Então eu não tinha fim de semana livre, porque eu não queria, porque eu queria ficar com, com a Alice. E durante a semana eu tinha que trabalhar. Então eu não, não saía de casa, eu não ia pra barzinho, eu não, não ia pra date, não... não não tinha date, não tinha porra nenhuma. Eu ia ficar sozinho. Uhum. Mas tu tava triste nessa época? Ah, eu tava, cara. Eu tava, tive que fazer terapia, sabe? Foi um foi uma período bem difícil, assim mesmo. 2018. Porque assim, entrou 2018, eu perdi emprego. Perdi casamento. Minha filha foi morar com a mãe. Então, sabe? Tudo começou a ruir. Uhum. Então, em 2019, eu tava trabalhando pra caralho. E começo de 2020 também, por mais que eu tava já em casa, e aquilo... E quando eu comecei a fazer live, eu comecei a ter amigos. Assim, pessoas que estavam ali todo santo dia comigo, sabe? Uhum. Porque a Twitch, ela tem uma coisa de comunidade que nenhuma outra rede social tem, cara. Sabe? Então, é, é, é uma coisa espetacular, é inacreditável. O chat, sabe? O tanto que eles são parte da minha vida, assim, hoje. Tanto que a, a Twitch, ela mudou a política de, 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 de precificação de subs, né? Que foi... Né? Que, que acabou mesmo assim com muitos streamers. E eu falava assim, cara, vou ter que sair da Twitch, porque a Twitch não vai valer mais a pena daqui a uns tempo E eu falava, pô, mas e a minha comunidade aqui, cara? Pra onde que vai? Vou, vai acabar, cara. Então, eu, 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 assim, eu, tenho, eu devo muito a eles. que, que eles baixaram o valor que é porque, estavam pagando? É, porque a Twitch ela funcionava assim. É, pra você apoiar um canal, na Twitch você dá o um sub. Uhum. Beleza, o sub no Brasil era 22 reais pra você ser sub. E a Twitch... É da Amazon. Chegou a Amazon Prime no Brasil. Eles criaram o Prime. Que é o sub, Subprime. Uhum. Que é o quê? Você assina lá por R$ 9,99 por mês. E você tinha direito a uma vez por mês. Você dar um sub gratuito. Você não pagava nada. Era um direito teu de assinatura. Para algum streamer. Então era o sub. O sub esse sub gratuito fez com que muita gente. Desce um sub pra apoiar o streamer, sabe? Pô, tô aqui, um bagulho não pago nada, já tô aqui com a Amazon Prime, frete. Qualquer coisa da Amazon que você assinar, você ganha esse Prime. Isso recebe, o quanto que o criador recebia? Cara, isso, eu te falar, até hoje eu não sei dizer o valor exato, cara. Só vinha no final do mês mesmo... um... Não, porque a Twitch, ela fala assim, você vai receber mil reais esse mês. ou oh, beleza, ela paga 650. Aí no mês, ah, o valor, esse mês vai, pagar, vai ganhar mil, hein? Aí ela paga 800 então, eu, Mas eu acho que o sub, naquela época, ele custava. Ele me repassava uns 8 reais, digamos assim.
0: Uhum.
2: Digamos que ela dava 8 reais por sub. Convertendo, mas daí tira imposto, pá, 30% da, era da Twitch e tal. Taxa de saque, é, tudo aquela tal. porra lá. Né? Aí, cara, chegou junho, julho de 2021, a Twitch chega e fala assim, então, a gente vai reduzir o preço. Quanto? 80% a menos. Caralho. Só que a Twitch foi muito inteligente. O que, que ela fez? Ela chegou, pro criado, ela chegou para o público e falou assim... Lembra que vocês pagavam 22 reais para ser inscrito no canal favorito? Pois é, agora você vai pagar R$7,20. Uhum. Tô com a puta merda. Agora eu vou poder apoiar o Luigi. Só que ao mesmo tempo ela vem para mim e fala... Então, Luigi, vai cair o repasse para você vai cair em 80%.
3: Uhum.
2: Aí ah, como é que eu vou falar assim... Você ah, entende o que ela fez? Porque se eu chego e reclamo, fala, pô, eu vou ganhar 80%. Nossa, Luiz, agora que eu vou poder finalmente dar um sub. Você tá reclamando? Então, você ficava. Ela, ela colocou o criador de conteúdo numa posição que se eu reclamasse que eu tava ganhando 80% a menos, o meu espectador, que finalmente ele poderia apoiar eu, depois de tanto tempo que era caro, uhum. ele, vai, ele ia ficar se sentindo. Pô, Luiz, agora eu posso, né? Então, só que assim, pra. É 80% a menos. Então ela quebrou, assim. Só que pra não quebrar geral, ela ficou pagando uma, um auxílio streamer que a gente chamava, né? Uhum. Então assim, ó, os próximos três meses você recebe como se você fosse recebesse normalmente, depois a gente diminui pra 50%. Um, assim, Seguro-desemprego, tá. né? Seguro-desemprego. De uhum. Aí, até que março, até que janeiro, meio que acabou, assim. E aí, cara, foi uma desgraça, assim. Cara. E muita gente foi saindo da Twitch. Foi saindo porque não valia a pena mais. Uhum. E pra você receber esse auxílio streamer da Twitch, você tinha que cumprir uma meta de horas. Cara. Então, se você não bater... e até hoje é assim, tá? Por isso que aquela. Até eu falei que. Você tem que bater uma meta de horas. É, eu não consegui vir aqui em novembro porque eu tinha que bater minha meta e não consegui bater minha meta. Agora eu entendi a raiva pelo capitalismo. É. Agora tá tudo explicado. É, pô. Ela falava assim: ó. <risos> ou você faz, ou ele não paga. E, e é assim. Você faz, ela fala, beleza, vai ganhar um auxílio. Aí você vai ver, cara, vem 30% a menos. E você vai mandar e-mail pra quem? Pro Jeff Bezos? Não tem com quem você <risos> falar na Twitch, cara. Uhum. A cara, a Twitch, ela é assim, ou você aceita, ou tchau e tchau e beijo. Quase então, todos são assim, né? O Instagram é cara, assim. Não, não. Né? As vezes, a Twitch no Brasil é horrível. A Twitch é só... Não me bane, tá, a Twitch. Mas <risos> é só o Casimiro, o Gaulês e o Lanzoca que deve ter contato lá dentro. Ah, eles, tem, eles têm três funcionários no Brasil. Um pra atender o Alanzoca, um pra atender o Gaulês... <risos> e um pra atender o Casimiro. É só. O resto, meu amigo, foda-se, sabe? Então, assim... Ah, vou te pagar tanto. Paga outro. Foda-se, foda-se, foda-se. Foda não, quer, não quer meter o pé, sabe? A gente é a Amazon. Eu não sou da Amazon, sabe? Foda-se. Uhum. E aí... Só que daí eles viram que a demandada tava grande. Mas também era parte da estratégia. Daí eles falaram assim... Ô, oh, streamer, calma. Nós vamos te dar agora um auxílio de publicidade. Lembra que você tá fudido, né? O teu sub não vale mais nada, mas agora tem um sítio de publicidade. Então eu não vou te dar tanto por mês, mas você vai ter que exibir tanto de publicidade. Então assim, por mês, hoje, eu tenho que exibir 70 horas de publicidade para quem não é sub. Então, assistir a minha live, assim, você que tá aqui, caso você goste de mim, queira lá ver minha live, cara, não vá. A não ser que você queira, você sabe. Porque, cara, é um inferno, cara. Fica a... aparecendo propaganda o tempo inteiro cara, isso. Cara, a cada hora streamada é 10 minutos de publicidade. Cara. E não dá pra pular, não dá pra esquipar, não tem adblock, não tem pôr nenhuma. Meu Deus. Então, você tá lá você me assistindo, a hora que o Monarque vai falar uma abobrinha lá, puf, entra uma propaganda de. <risos> cara, é literalmente assim. 10 minutos de propaganda, às vezes. E
0: não tem o que fazer, cara. Depois do comercial, a gente volta com a frase do Monarca. É basicamente
2: isso. É, cara, é horrível. É literal é horrível, meu. Eu, eu admito, é horrível, é uma bosta. Mas é o um jeito que eu tenho de continuar streamando. Então, assim, todo mês eles me dão uma proposta de auxílio de publicidade. Uhum. E, e eu tenho que aceitar, porque é o que torna viável streamar na Twitch,
0: sabe? Mas te ferrou isso aí é, financeiramente na tua vida ou tu conseguiu então, equilibrar?
2: Então, aí, essa mudança da Twitch foi o que me fez ir pro YouTube. Hum, canal de cortes. Foi o que me fez ir pro canal de cortes. Que dá bom lá, né? Eu vejo lá os... É, os e aí, pô, esse mês de novembro foi recorde, assim, pô. Foi mais de 8 milhões de visualizações no canal. Porra, bom, hein? Pô, bom pra caralho, assim. Então, e eu nunca, nunca contei com isso, sabe? Uhum. Eu falei assim, ah, vou postar uns cortes aqui e seja o que Deus quiser. E aí eu lembro que... Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Não tinha nada de YouTube, zero de YouTube. Vou estourar essa porra. Aí comecei a estudar, estudar thumb, estudar título... Pá pá pá, 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 E aí eu lembro que eu me inspirei muito no, no do Casimiro, que tava muito em alta, né? E dos cortes do Flow. Então meio que tentei misturar um pouco, assim, do... do da malícia do, dos títulos do corte do Flow, uhum. com a descontração das thumb do Casimiro, que era sempre ele dando risada, né? Aí eu pegava a malícia, botava risada, fazia um título e tal. E fui, fui fazendo. Aí... eu Só que eu postava um corte de vez em quando e tal. Aí teve um corte que Bum, bombou, que foi o do Mamãe Falei, sempre ele, reagindo ao <risos> Racionais MC, cara. Puta, não vi isso. Nossa, é muito bom esse vídeo, cara, ele explicando a música do... A letra? De ar, não Qual que é? Eu não lembro qual, é a letra, é. Acho que é... aí é, eu não lembro qual a música que ele, que ele explica lá, que ele explica, que ele tava ele, né, como é que funciona a Racionais E aí eu fiz um react, e cara, só que assim, é engraçado, porque esse react foi o primeiro a bombar. E eu vejo ele hoje, ele não tem nada a ver com os cortes de hoje. Uhum. Porque naquela época, eu não fazia live pra fazer react. Eu pegava lá o VOD, picô, pegava o vídeo e subia no YouTube. Então assim, tava passando o vídeo, aparecia donate, aparecia barulho de sub. Eu, às vezes, não falava nada. Eu ficava mais conversando com o chat. E aí eu falava, pô, mas isso aqui eu tenho que acertar isso aqui, cara. Eu tenho que pensar que isso aqui tá indo pra um público não me acompanha na Twitch.
3: Uhum.
2: Eu preciso dar um jeito de, enquanto eu estiver fazendo live... Não perder o foco, que é a Twitch, mas pensar também num, 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 num tipo de comunicação que vai fazer sentido no YouTube. Uhum. Porque vai ter gente lá. Então eu comecei a... Dentro da live ali mesmo, quando eu vou fazer um react pensando no YouTube eu meio que dou um jeito ali de fazer uma abertura, fazer um encerramento, fazer umas provocações, fazer uns bait, fazer umas tatiquinhas de engajamento, uhum. sabe? A, 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 pra formar uma comunidade mesmo dentro do YouTube. Uhum. Né? Então, eu, eu, por mais que eu esteja ao vivo, é um react ao vivo, também é um react ao vivo pensado para o público que vai me acompanhar no YouTube. Então, o tempo todo eu tô ali falando com o chat, mas às vezes eu pego e falo com o pessoal do YouTube também. Sim, e uhum. esse vídeo vai pro ar daqui dois dias, sabe? Uhum. Então eu, te, eu comecei a, a, a dar uma refinada no react para que justamente o canal pegasse tração no YouTube, né? Uhum. Aí ele foi pegando, foi pegando, foi pegando. Aí depois... Aí começou a pegar... Aí eu percebi que... Aí desse do Mamãe Falei, eu comecei a perceber um, um, um padrão. Que os vídeos que era eu reagindo a uma galera que não tinha nada a ver com a esquerda, ele, o YouTube ia empurrando esse, esse vídeo pro para os caras de direita, para os caras liberal. Ah, tu pegava o algoritmo dos caras que tu pegava... tava reagindo. É, porque daí eu começava a analisar o, o YouTube e eu percebo, pô, o maior público que vem pro teu canal vem do canal do Nando Moura, do Mamãe Falei. Ah, ah é? Então nós vamos fazer reação do Nando Moura, do Mamãe Falei, do Flor... Cara, é... O padre do Edge of Empires se convert... convertendo na galera. Né? É, aí, eu fi... aí o cara ia lá assistia um vídeo do Mamãe Falei e de repente aparecia um cara lá, semicalvo, <risos> com coque <coca> de samurai, <risos> Dando risada do mamãe. Eu falei, pô, que que se caiu do mamãe? Aí o cara entrava lá. Aí o cara tinha um vídeo. Ele ficava gostando. Ele ia ficando, ele ficando, ia ficando. Uhum. E ele, ele ia, sabe? Ele ia... E todo dia tinha vídeo, todo dia tinha vídeo, todo dia... Aí o cara ficava muito puto comigo às vezes. E eu sempre tive um cuidado, né? De ser o máximo de respeito... Ma... O mais respeitoso possível, assim. Então eu sempre... Tive... Eu sempre brinco e tal, mas eu nunca... Fa profiro ofensas, uhum. você é burro você não sabe o que você tá falando, você é um idiota você é um liberal de merda, eu nunca falo isso eu sempre dou uma risada faço um debochinho, dou uma ironizada mas assim, eu ir lá xingar vai Sim. tomar no cu, essas coisas eu não faço porque, primeiro que eu não ganho nada com isso né? não adianta nada eu ir lá e travar uma batalha contra, um, sei lá um MBL, não é isso que vai mudar né? do uhum. ponto de vista das coisas que eu acredito mas ao mesmo tempo, o cara que é fã, ele vai ficar ofendido, ele vai pular fora. É, tomar no cu, esse cara só xinga, uhum. sabe? Esse cara só xinga, só, só ofende. Eu não quero ofender os outros. Sim. Primeiro que eu tô lá pra, pra debater ideias. Quando é pra falar sério, também não é só zoeiro. Então quando é pra debater, eu debato sério e tal, e não fico xing focado no, na pessoa em si, né? Mas... Eu dou muita risada e eu tenho um... Over eu, naturalmente, eu tenho um overreact, né? Uhum. É, pô, você é muito forçado, Luiz foi, acabou só assim, Eu sou assim, velho Eu grito, eu dou risada, eu falo alto E, e aí isso foi aproximando a galera Porque os caras falam, pô esse, esse cara se é chato pra cá. não concordo com nenhuma Tua ideia Mas pô, por algum motivo eu gosto de ver teus vídeos Eu falo, não, fica aí, mano, vai assistindo Pô, Luiz Votei na Sofia Manzano, hein Foi porque eu comecei A ver os teus react lá do Paulo Cogos Aí conheci o João Carvalho Aí eu conheci não sei quem, pô, agora, agora já tô me, 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 me tentando ver aqui na UP, no PS... é
0: engraçado <risos> isso. Tem um monte de comentário no teu canal lá, pô, eu era liberal,
2: tem, cara, de tem direita muito. e agora... Tem muito, tem muito. Sou comuna, esse cara bota isso lá. Tem muito, mas sabe por quê? É porque é o seguinte, qual que era a minha ideia? Eu pensava assim, a esquerda ficou apanhando muito tempo na internet. Então tinha uma caricatura do comunista, né? E daí tem um muro, assim, então o cara, antes dele conhecer você, ele já tem um milhão de ideias de você Então esse assim, vídeo é um comunista, esse vídeo é um esquerdista, esse vídeo é isso, esse vídeo é aquilo ah, blá, blá, blá. Eu, E o que, que eu queria fazer? Eu falava assim, cara, eu preciso pelo menos tirar esse muro da, da frente eu Falei assim, vamos, vamos, vamos ver um vídeo aqui junto, de, sei lá, reagindo a um, um gringo comendo lá no Rio de Janeiro Vamos, vamos ver, vamos, vamos, vamos de boa Aí, quando você tira esse muro do cara, o cara percebe que você, Pô, você é só um cara, nada demais em você. Sim. Hum. Você pode ser gente boa, você pode ser bom, você pode ser ruim, você pode ser engraçado, você pode ser chato, sendo é de esquerda, né? Você não é uma caricatura que pregam lá, né? Uhum. E aí isso foi atraindo a galera. E eu fazia muito react também de comida, faço de comida, de umas coisas nada a ver. E eu também gosto de, de, de tratar de alguns temas, tipo paternidade, falo muito de relacionamento, falo muito de solidão, falo muito de trabalho. Não pode, eu falo muito de... Porque o meu público, majoritariamente, é um público milênio, assim. Tem entre 25 e 38 anos, assim. É, 80% do meu público. E, e eu acho que isso acabava, assim, que o cara... Beleza, ele podia não gostar naquele primeiro momento de eu estar falando de política, mas ele gostava quando eu começava a falar, sei lá, de paternidade. Uhum. E aquilo mexia com ele. Fala, pô, esse, esse esquerdista é um cuzão, mas pelo menos o que ele falou é legal. <risos> Sim. E é. aí ele ia ficando, cara. E ele foi, foi o negócio foi, 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 foi fluindo, assim, e e é isso, assim, eu nunca tive pretensão um plano maligno também, assim, sabe eu, eu, eu vi que a coisa tava funcionando e eu continuei fazendo, sabe, uhum, uhum. e foi dando certo assim aí, quando começou o, o Ian e o Gustavo principalmente, né, a fazer os reacts também, eu comecei a empurrar eles pra galera eu começava a indicar os caras, né, o Ian até quando ele foi no, no, no programa do Cauê Moura lá, ele me agradeceu, falou que, que eu ajudei muito o canal dele, mas pô, eu fazia aquilo porque eu realmente acreditava nos caras, sabe e eu, eu gosto de fazer, eu gosto de indicar gente, eu gosto de indicar gente boa. Tu viu ele surgindo ou tu conheceu quando Cara, eles já estavam. Eu vi ele surgir. O Ian, yeah, em 2021. Eu tinha um projeto na Twitch chamado Grandes Pequenos Creators, Grandes Conteúdos. Uhum. Que eu. Porque eu, que eu, eu, eu sempre achei que eu falei assim, mano. Eu, 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 tem muita gente me assistindo, eu não, nunca foi minha intenção assim. E aí eu falava, eu quero ajudar. Quero ajudar os pequenos, porque eu sei. Eu demorei, pô, 11 anos pra, pra dar certo. Eu, eu, se eu puder encurtar a jornada de alguém, sabe? Eu, eu quero fazer isso. Porque é, tanto tempo de internet me ensinou a ter uma coisa básica, que é não ter vaidade. De ter competitividade. Ai, meu Deus, estão pegando mais view que eu. Ai, eles têm mais view que eu na Twitch. Ai, eles têm mais sub, têm mais seguidores. Isso eu, aí eu, eu, eu não tenho zero. Zero. E aí, se inscreveu uma galera, e uma dessas pessoas que se inscreveram foi um canalzinho na Twitch fazia live para 100 pessoas, chamado História Pública. E eram duas pessoas, o Ian e o parceirinho dele, que eu esqueci o nome dele, que ele é, trocou a, a vida de, de influencer foi fazer TCC, uma coisa assim. E aí eu marquei com eles, daí qual que era a ideia? A ideia era, eles viriam na minha live, que na época tava com uma média de 2K, eles vinham eu ia entrevistar eles, mostrar a galera quem eles eram, e no final do programa eu mandaria uma raid. Que é na Twitch, né? Que a Twitch, uma raid é basicamente... Tá todo mundo assistindo aqui o teu podcast. Você configura pra mandar pra outro podcast. É isso. Uhum. Vai todo o público. E, cara, ali o canal deles começou a crescer, né? Porque daí eu mandei duas mil pessoas pra conhecer eles de uma vez. E ali dessas duas mil ficou 500, que depois virou 600. E aí ele foi... Cara, que merda é deles, total. Uhum. Mas aquele empurrão ali foi bom, né? E aí no começo de 2021 eu fiz um vídeo no canal de Cortes, que já estava dando uma decolada, é... que eram os comunistas vão dominar a internet. Que eu falava assim, eu argumentava o seguinte, eu falava, olha, vai vir uma geração nova de comunistas, criadores de conteúdos, e quando eles começarem a disputar o espaço do algoritmo em TikTok, em YouTube, a coisa vai pegar, o bicho vai pegar. Uhum. Né? Quando, quando esses caras que entendem do que eles estão falando começar... A, a, a ter canal de react de tiktok, de não sei o que aí na época eu peguei alguns exemplos e um dos exemplos era um perfil no tiktok chamado cortes canhotos sim, uhum. e aí foi com, que era o Ian uh, que era um fã que fazia lá, acho que hoje deve trabalhar com eles, e eu peguei e fiz um react mostrei o Ian, mostrei o Iago né? mostrei uma galera, e falei essa, essa comunada aqui, eles vão vocês vão ver, aguarde pode esperar Vai dar, é questão de tempo e, e aí eu falava, falava, o Ian tá crescendo no TikTok, mas ele, tá, ele vai sofrer um negócio de teto. Vai chegar um ponto que ele não vai ter teto pra crescer. Ele precisa ir pro YouTube. Ele tem que ir pro YouTube, tem que ir pro YouTube, tem que ir pro YouTube, tem que ir pro YouTube. E aí eles foram e fizeram cortes do História Pública no YouTube, cara. E aí eu direto indicando. E aí os caras fazem tudo certo. O Ian é um cara muito inteligente, faz thumb certo, faz título certo, faz tempo, time certo de conteúdo. Aí, cara, é só correr pro abraço, uhum. né? Mas aquela, é, 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 essa esse chute inicial, assim, sabe? É, pra ele, pro Gustavo, o professor André mesmo. É, eu acho que fez diferença, assim, sabe? É, caiu pra
0: mim um vídeo do Ian. Eu não consumia nada. Yeah. Nem, nem sabia do teu canal, nada de comunista, nada. Aí caiu na minha, no meu feed um vídeo dele do nada, assim. Uhum. Aí eu cliquei pra ver e fiquei... Tava até na cama. Antes de dormir eu boto alguma coisa pra ouvir. Fiquei ouvindo ele falando do... Da Margaret Thatcher lá. Uhum, muito bons vídeos. É, achei muito bom a, a, uma visão diferente do que a gente é. normalmente ouve, né? Eu, eu gostei desse, desse viés. E aí disso eu comecei a ver os outros vídeos dele. E aí o algoritmo começou a me mandar a história cabeluda.
2: É, daí vai aí, que vai. Aí foi
0: o, o teu também veio junto nessa e começou a vir uma galera... <risos> Não, é
2: bom que um se retroalimenta, é. né? Uhum. Um se retroalimenta. E eu falo, cara, é, eu acho que o Ian tá dentro de um coletivo que é a Soberana TV. Que eles têm um, um projeto lá de... de, de, de Tipo assim, se unir mesmo pra ajudar criadores de conteúdos ali com, que são marxistas, né? E, e eu, eu até brinco, né? Falo, agora é dever do Gustavo e do Ian pegar na mão de, de, de novos criadores de conteúdo e impulsionar eles, tá ligado? Porque uhum. eles já estão grandes, né?
0: É, o que tá faltando agora é um debate presencial, né? Entre <risos> direita e esquerda, né? Porque agora tá todo mundo no seu canal é. falando, né? É, mas... porque
2: a última vez que teve isso com o Elias de Jabor lá com a, com, a, com a fã do Capitalismo é. <risos> deu ruim, né? Então é. os caras... <risos> Não,
0: mas eu tô tentando organizar um negócio aqui com... Com o pessoal. <risos> não posso falar ainda porque os caras não confirmaram ainda. Uhul! Mas ano que vem eu vou, já mandei mensagem para um dos caras de direita. E aí o de esquerda eu vou ver quem vai ser ainda, mas, mas vai rolar.
2: É porque não pode virar aquela coisa de, de, de jovem pan né? De pânico na TV. Que é, eles botam um cara de esquerda e é sete, sete de, direita, de né? direita. Aí os caras ficam piadinha e imitam e imitam. Eu sinceramente, eu, eu acho que o cara tem que ter muito sangue frio, velho. Não dá. Imagina você vai lá, tipo o Boulos. O Boulos vai nesses lugares, né? Cara, tem que ter muito sangue frio pra você não perder a paciência. Aí você fala bosta, tá ligado? Aí vem lá um cara que parece Superman. É literalmente Superman. Bolsonaro é incrível, Boulos. Mas por que você quer invadir casa? Ô, louco, bicho, ô, louco, calma aí. Não dá, cara. Não dá Aí você começa a responder, já fica o Sam não, não. Não, cê, não dá. Então, assim, <risos> é, é claro que... Aí vai gerar aquele corte, assim. Fulano de tal humilha Guilherme Bola. É assim, né? Humilho, tu, Emílio Surita humilha... Humilha, Guilherme. né? O, o, a esquerdalha. Galera, esquerdalha. O Kim Kataguiri faz muito vídeo assim. Kim Kataguiri detona feminista, abortista, <risos> marxista. É tudo assim, né? Tô, é tudo é humilhante. É tudo, tudo super... Ah, acabou. Aí você vai ver não é nada daquilo. Mas o que fica é o título.
0: Sim. O que é. fica
2: é o print. Uhum. O que fica é, é a mitadinha de 10 segundos ali, né? E aí a gente pode voltar lá atrás no começo da conversa. Por que, que os, os comunistas tinham medo de ir nessas coisas? Por causa disso, tá ligado? É, mas não... Pô, você tá, você tá com vontade de
0: acabar com o capitalismo e pegar em armas e matar burgueses você não pode ter medo de um podcastzinho, né? De conversar <risos> com o monarque na casa dele ali. Puta que pariu, né?
2: Ah, mas é que o monarque não interessa quem vai no Monarque Talks. Ele vai... Fazer uma sessão de terapia com você. O Monarque, esse projeto do Monarque, eu acho que é um jeito dele fazer terapia sem ir terapia. Mas é, para mim isso aqui também é. Sabe? Não, mas no, é. no caso do Monarque é literalmente isso. Porque ele vai lá. Estamos aqui hoje com o Renato Cariani. Pô, Renato Cariani, fisiculturista, noveleiro, maromba. Pô, pô falar empresário. Pô, falar sobre... Pô. Aí de repente ele vira pro Cariani. O que, que você acha da liberdade de expressão? Aí o Cariano fala, é, pois é, monarque Aí ele começa, não, porque o STF, o Xandão, rasgou a Constituição, o Xandão, Tava tá, acontecendo uma coisa muito séria no Brasil, eu acho que eu vou embora do Brasil, não tem mais... E o Cariano assim. <risos> pois é, men. Aí vai agora aqui com a psicóloga Maria Betinha. <risos> Aí a psicóloga falou não, porque a depressão, monarque veja é bem, tem as coisas dela. Mas o que, que você acha da liberdade de expressão dela? Olha, ah, a liberdade de expressão, tá, aguardando a Constituição. Mas eu acho que o Xandão... Ele fala... É assim, daí ele é sempre. Ele sempre fala a mesma coisa. E é divertidíssimo, cara. É divertidíssimo, assim. Porque, por isso que tem muito react dele no canal. Porque, cara, é sempre a mesma coisa, cara. Mas não acho que tem que ir lá,
0: o pessoal conversar com ele, que tá todo mundo não querendo ir lá conversar ah, com ele. Ah, mas dos O Elias
2: Elia Jabor foi lá, adiantou pôr, né? Mas aqui, o que, que é adianta? Ah, por exemplo, o Elias Jabor foi lá. Sim. Cara, o Elias Jabor Ele mudou um monte o Monaco depois daquele projeto. Mudou, mas já, já, já despirou de novo. Porque agora a urna foi fraudada. Ah, Agora, mas deixa o cara acreditar nisso. Não, pô. pode acreditar. Eu acho divertidíssimo. O problema é... Ele foi, aí ele vai lá, troca a maior ideia com o Elias Jaborda ele vai lá e tuita... A extrema esquerda é fascista. Porra, ele tá dizendo, tipo... Aí vai lá o comunista no, no Monarch Talks... Pra passar um 24 horas e ele falar que o cara é fascista, tá ligado? Mas ele falou que esse
0: cara é fascista?
2: Não, tipo, o Elias Jaborda é marxista. Uhum. Aí ele vai lá e tuita que a extrema esquerda é fascista. A extrema esquerda que eles acham que... lê esse é, é, é acumulada, né? Hum. Então, assim, pô, vai lá... Pra,
0: eu não sei, cara. Eu, eu acho que tinha que ir lá. Ah, sei lá, cara. Tem que ir lá. Eu já tinha falado pro, 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 pro Gustavo, do, do História Cabeluda, pra ir lá. Não quis. Eu acho que o Ia também não quis. Eu acho que tu foi
2: convidado já também não quis. Ah, eu fui, mas eu tava amarrado com horário de tweet. Falei, ah, não vou. Não vou ir, não. Vou, não. Porque... E olha que naquela época ele não tava nem com metade das obsessões dele. Naquela época a obsessão dele era a liberdade de expressão. Agora a obsessão dele é ele... É o Xandão... Mas, porra. Né? É a pauta da vida do cara, né? Não, e um ele quê? assim, na, na live a gente até brinca, assim, que a gente tá escrevendo uma fanfic erótica dele com o Xandão. Já tem até o desenho. O cara já ilustrou <risos> pra mim o Xandão. Que ele fica assim... Porque toda hora ele fala... Não, porque se o Xandão vier me prender... Eu falo, cara, tem, tem, tem um tesão. É porque ele fala, acho que o Xandão me algema. Não, o Xandão não me leva. Então acho, acho que já tem uma fanfic erótica, assim. <risos> Porque é, 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 é obsessivo, porra, ele com o Xandão, cara. Mandrão, acho que é, é, é real, porque o canal dele caiu por causa do TSE? Cara, é que assim, esse, esse debate sobre censura que ele tenta, tenta trazer lá, eu acho que é um debate que as plataformas, as Big Tech, eles devem adorar, cara. Porque fica assim uma, uma, uma esfera é, cívica, né? Ah, você concorda com, a, com o que o YouTube fez? Ou uma questão da justiça agindo. Uhum. Mas, cara, a grande questão é... O YouTube tem lei tem regras, não tem? Você pode fazer o que você quer no YouTube? Você não pode. Não, mas o
0: canal dele caiu
2: pelo TSE, não então, pelo YouTube, né? Não, não. Então, aí, esse é o ponto que eu quero chegar. Você pode fazer o que você quer aqui? Eu não posso fazer na Twitch. Eu já tomei ban na Twitch. Uhum. E não posso reclamar. Por exemplo, a Twitch ela tem uma série de regras lá que é tão difícil de você entender que eu me podo de um monte de coisa. Sim, Justamente uhum. porque eu sei que eu posso perder meu canal. Sim. Então tem um monte de coisa que eu não posso fazer, que eu, não, que eu gostaria de fazer lá, que eu gostaria de fazer no YouTube, eu não posso. Por quê? Porque eu tenho que obedecer as regras. Só que quando você não tem essas regras muito bem estabelecidas, então o YouTube não tem uma regra muito bem estabelecida sobre o que é uma fake news. O que é uma fake news? Não existe essa regra, né? Ninguém sabe. Então, assim, a partir do momento que o YouTube... Lava as mãos. Fala, não vou me não vou definir. Sabe? Tá aqui, ó. Fake news é isso, isso, isso. Ou não vai tirar de um ar um vídeo por fake news? Cara, o Xandão pode fazer o que quer. Sim. Sabe? Uhum. Então, cara, beleza. A culpa é do Xandão. Aí fica aquele debate assim: mas você é a favor? Você é contra? Você é a favor? Foda-se o que eu acho. Eu não tenho que achar nada. Sabe? O YouTube tinha que ter uma regra específica. Fala assim. Não, ó, vídeo assim, assim, assado Não infringe a lei, não vai sair do ar Mas não adianta, porque
0: mesmo que tenha essa regra Se a justiça do país mandar, tem que derrubar Mesmo que passe por cima da tua própria regra Não, não tem é. que fazer
2: Pois é, mas eu acho que as plataformas Mas então, mas eu acho que nunca chega nas plataformas esse debate Esse debate só fica assim TSE, STF, Congresso é, Se, se o, Lu, o Luíde ou o Monarque ou o Petri a favor ou contra E não evolui o papo Porque assim, as, as big techs Elas têm um poder hoje que, sabe, nem Blade Runner, com toda aquela depressão de cyberpunk, previu. Hum. Sabe, a Tyrell, o Corp. Pô, o Facebook é muito maior que a Tyrell. Eu sempre brinco na, na, nas lives. É, então, é, no, no, nos países como alguns países da Europa, no próprios Estados Unidos, hoje já se debate muito isso. Qual é o papel dessas plataformas dentro da, 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 da liberdade de expressão, dentro da democracia, dentro de tudo, dentro da sociedade. Porque todo mundo praticamente que tem um celular hoje no Brasil que é mais de 80% da população hoje já tem acesso à internet, né? não necessariamente ao celular, é, tem rede social. E aí, como é que você controla isso? Você vai deixar Deus dará? Você vai deixar cada um falar o que quer? Ah, mas uh, é o Estado, é o Estado que tem que criar regras, é o Congresso que tem que criar uma jurisdição? cara É, é a própria plataforma... Eu não sei, não sou especialista nisso. Eu acho que a gente tem que saber quais assuntos a gente entra. Mas eu, como criador de conteúdo, que estou o dia inteiro mexendo com essas plataformas, eu sinto que o debate nunca chega nelas. Sabe? Nunca chega nelas. Nunca chega no YouTube, nunca chega no Twitter, nunca chega no Facebook, nunca chega na, 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 no Facebook, daí chega o Instagram, tudo. nunca chega é. neles. Porque daí ainda fica brigando entre si. Porque para eles não é cômodo. Falar assim, pô, deixa esse país aí do Brasil ficar se matando lá, é, é, TSE, influencer... É deixa ele se matar lá, a hora que eles falar que é pra tirar um vídeo nós vamos lá e tira Ponto. é porque eles não podem contrariar se
0: vier uma decisão do TSE, tira esse vídeo aí, eles não podem fazer é. nada
2: é, mas eu, eu acho que se, se, pa, se a plataforma tem uma regra que não enviola é eu acho que a plataforma podia peitar então, tá ligado? ah, puta, acho difícil não, é, pelo menos fala, não, pera lá, sabe? eu não sei, cara, é um, é um debate muito difícil eu, eu acho esse medo dele do, do Monark
0: eu acho que vale, eu acho que é um sentimento real porque, pelo que eu vi, ele só mostrou a live do argentino e comentou: ó, oh, tá acontecendo isso. Não sei se é verdade ou se é mentira. Foi isso que então, ele... Eu
2: fiz o react desse vídeo ah. e, quando eu terminei de fazer o react, falei: eu não vou subir no meu canal porque isso aqui vai dar merda. Eu sabia que ia dar porque merda. Porque aí tu ia cair por tabela.
0: Eu falei: não vou, então. eu vou
2: subir porque isso aqui, isso aqui vai dar merda. É óbvio que vai dar merda. É óbvio que vai dar merda. É o algoritmo achar que tu tava eu, divulgando é, essa live do eu argentino, vou, né? Exato. Eu falei, mano, não vou, que vai dar
0: merda. Então, tá escrito que vai dar merda. Eu acho que essa é a briga dele. É esse absurdo de... Porra, como é que eu não, eu não posso passar no meu canal uma live do um argentino sem me posicionar só pra dizer
2: pessoal... Aconteceu isso aqui, ó, galera. Ó, Mas ó, é essa que porra tá aqui. a porra do título do vídeo... Dele? A porra do título do vídeo. Pode pensar, se alguém já print aí, pode mandar no chat. Era literalmente... Fraude comprovada. Ah, Tá. Tá ligado? Então, uhum. não é que ele falou assim. Argentino divulga. Por exemplo. É disse né? Argentino divulga vídeo surpreso. É, vídeo estranho. É, argentino põe, põe, põe em cheque validade das eleições uhum. exclamação. Joga uma. Na verdade, fraude na azul comprovada Tá. Eu lembro que a, a Thumb ainda era assim, era ele assim: baixe esse vídeo agora.
3: Sabe? Uhum. Aí, é verdade, pô, é verdade. Não, se alguém
2: achar o print, aí alguém vai achar. E aí, hora que eu vi aquilo, foi mais que vai dar merda, velho. Esse vídeo vai cair, cara. Porque.
0: Mesmo que no conteúdo ele não é, tenha afirmado nada daquilo. Mesmo que
2: no conteúdo ele não falha, Ó, eu acho que agora tá aprovado, acabou, <risos> volta Bolsonaro. Sabe? Mas é, o título já leva, já leva ao engano, já leva o erro. E, cara, tá decidido acabou essa porra, tá ligado? Uhum. Só acabou essa porra, já, já passou. Sabe? Ele fica lá no estúdio dele falando que foi fraude, foi fraude, foi fraude, e a turma tá levando no nabo lá embaixo do, do, dos patriotas. Tão lá, completamente paranoico, tá ligado? Sim. É,
0: mas aquilo lá é uma coisa muito específica, naquela né? turma é. lá. É. É uns velhos, meio a vida tá
2: acabando, ele quer ainda Pô, lutar cara, eu, por eu, algo no final da vida. E eu, eu tenho sentimentos mistos, assim, com essas coisas, porque. não conto... vontade de abraçar eles, né? Cara, porque isso é a última coisa que ele ia fazer, é me abraçar. Dizem, Se eu quero morir, você dá briga a matar mesmo. <risos> mas assim, cara, é bizarro, porque assim, quando eu. Eu, quando eu comecei a ver esses vídeos... do, 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 do eu comecei, Você começa a ver um padrão claro ali que tem é muita gente idosa, né? Uhum. Então tem muito idoso, muito senhora, muito senhor e então. tal. E aí, cara, você começa a pensar que essas pessoas são vós, são avôs, são mães, são pais. Então, tem gente na, ao redor deles que está sofrendo. Porque não é legal você saber que a tua mãe de 80 anos está tomando chuva. Sim. Embaixo de um quartel.
0: fazendo um sinalzinho para o ET, né?
2: É. E aí, aquilo começou a me dar uma bad, assim. Falei, pô, é engraçado, os caras lá... Puta merda, mas, pô, tem gente sofrendo esse negócio, né? E... E aí eu fiz uma reflexão. Falei, pô, né? Tava, tava aqui na live, assim, comentando, né? Falei, pô, é... Essas... Se você for parar pra pensar mesmo, qual que é o papel do idoso no capitalismo? Por que, que serve um idoso no capitalismo? Serve pra nada. Do ponto de vista... Porque a gente só é útil pra sociedade enquanto a gente tra... é, trabalha. Tem vigor, né? Enquanto hum. tem vigor. Tanto que até uma pessoa jovem... Isso é muito comum. O cara perde o um emprego é pra... Às vezes não é nem tem uma questão financeira, mas ele se culpa porque agora ele é um vagabundo. Uhum. Ele não tá sendo útil. Né? Até quem trabalha, às vezes, diante de um tempo livre, eu sou assim. Às vezes eu tenho um dia livre, eu fico, meu Deus, não, tem que, não pode ter que fazer alguma coisa, né? Eu fico me culpando por estar tá de boa sentado no sofá vendo TikTok. Sim, uhum. sabe? Eu me culpo porque, pô, tô de ressaco hoje, eu não quero, quero pensar em internet. Não, 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 tem que trabalhar, tem que produzir. É, isso eu, eu me
0: culpo às vezes porque eu sei que tem um cara entregando iFood e eu tô no sofá é. curtindo um play, eu fico, puta
2: que merda, é. essa vai tá fazendo alguma coisa, é. Aí, isso é tem, foda. Tem, 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 que, tem, tem que trabalhar, tem que é. trabalhar. Você não é. pode descansar, você não pode descansar. E aí, eu escutei isso muito minha mãe. Minha mãe é faxineira aposentada, né? Limpou a privada de escola até os 60 anos. E a minha mãe falava: Nossa, o dia que me aposentar acabou minha vida. O que, que eu vou fazer? Uhum. Minha vida não vai ter sentido Mas porque a gente é levado a crer assim, cara Sabe, que a gente só é útil enquanto a gente tá Produzindo, a gente tá trabalhando E aí quando você envelhece, você começa a ser um problema Você é um fardo, você é um fardo pros teus filhos Você é um fardo pra tua família E você é um fardo pro Estado, porque agora tem que pagar A tua aposentadoria, a aposentadoria vai quebrar A, Pre a Previdência, vai quebrar o Brasil Oh, ah, você entra na Globo, William Ball, vai quebrar o Brasil. Previdência Social vai quebrar o Brasil. Tem que co comer. corta a aposentadoria, corta a aposentadoria, aposentado, vagabundo. Então, assim, tem toda uma coisa. Então, a pessoa ela vai se isolando. Né? E até porque no, 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 na sociedade que a gente vive, de fato, muitas vezes o cara, por exemplo, que mora na São Paulo, o filho cresce, tem filho, tem o trabalho, tem estudo. Ele não tem tanto tempo, é, tempo bom, livre, pra estar com a mãe, pra estar com o pai. E essas, essas pessoas vão envelhecendo e vão ficando cada vez mais solitárias. Elas vão ficando abastadas da sociedade. E muitas vezes elas não têm opção de lazer, elas moram em condomínios, elas não conhecem muita gente, vão ficando sozinhas, vão ficando solitárias. A família mesmo, pô, só se vê no Natal, só se vê no Ano Novo, liga quando é aniversário, o neto, mal vê a avó, mal vê o vô. Cara, e de repente essas pessoas encontram acolhimento num grupo de WhatsApp... De patriotas. Então ela passa a ter pelo que ela lutar. Então, no fi... Porque assim, o fim da vida ele vem antes tá, com 15 anos de antecedência. Porque tu sente primeiro, né? O fim da vida vem com 15 anos de antecedência. Sim. Porque o ca... a pessoa tá com 60 anos, ela vai viver, sei lá. É... Acho que tem uma estatística que mostra que no Brasil, quando a pessoa passa de 65 anos, é... estatisticamente falando, ela... ela vai ainda ter mais 15 anos pela frente, quando ela passa de 65, assim. Uma coisa assim. Enfim, então a pessoa, ela morreu e ela tem mais 15 anos de vida ainda. 15, 20 anos de vida pela frente. Ela, mas ela tá morta. Ela, pô, já não vê os filhos, já não vê o neto, não tem lazer, não tem nada que acolhe. Uhum. Ela não tem mais utilidade, né? Aí, de repente, ela passa a ter... ela é, é, Primeiro de tudo, ter uma coisa nostálgica, né? De um, um Brasil que já foi bom, que nunca existiu isso, né? Então ela passa a lembrar com nostalgia da ditadura militar, porque era tudo em ordem, não sei o quê. Era porra nenhuma mas é, é isso que a nostalgia faz ela fica lembrando um passado, ela só pega esse passado da pátria, do Brasil e agora ela tem um inimigo pra combater, cara, que é, o, que é a esquerda que é o comunismo, que vão destruir isso, vão destruir aquilo, sabe então ela tá lá lutando pra não destruir a família dela e sei lá, o filho dela não, não leva o netinho pra ver ela faz três meses, tá ligado uhum. mas ela tem um acolhimento ali, ela tem pelo que lutar, ela tem ela tem algo que motiva ela sair da cama tá ligado, passar um Sim. café, uhum. ela fala assim eu vou passar um café e vou lá pedir intervenção. Sim. Ela tem uma uhum. esperança, ela passa a ter pelo que ela falar Aí eu postei isso, e aí começa, você vê que, que não é papagaiada, né? não é uma coisa que eu tirei de chapéu. A quantidade de seguidores meus que começaram a mandar relato. Falaram, pô, meu pai, Luiz, era filiado ao PT. Votou no Lula, vot... e de repente, tá Bolsonaro. A minha mãe é professor de história, e de repente, e todos os idosos. sim sabe? E começou a chegar uma avalanche de relato. Mas até que ponto isso também
0: é aquela, aquela, aquele ódio pela traição do PT também? Tem esse elemento é, aí dentro, a, né? Aí,
2: aí, aí que entram duas coisas. Ao mesmo tempo que eu não quero demonizar todo mundo, mas eu também não quero infantilizar essas pessoas. Então tem, você tem uma coisa ali, uma coisa, não são de, não falar que todo mundo que tá ali é fascista e tal, e não é todo mundo ali é enganado, né? Eu acho que diferentes graus e ordem das coisas, há um motivo pra... Porque ela pode ter pelo PT mas cara, vamos, convenhamos, faz sentido ficar 30 dias na porta de um quartel por causa de ódio do PT perdeu ele... cara, o jogo foi esse o jogo, o jogo da democracia, é isso aí, o Lula foi foi, inocentado, foi concorreu teve 60 milhões de votos, acabou cara, daqui 4 anos tenta de novo obviamente não é um... ah não, porque não quer que volte a roubalheira roubalheira teve dessa porra, esse governo também não é por isso, claramente não é por isso é algo muito maior Aí, beleza, você vai conversar com, com um marxista, por exemplo, um cara que vai dar argumentos muito melhores que o meu, Boa, pode chegar na no, 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 questão... Pô, esse é, o, é assim que o fascismo funciona, e, etc, etc, etc. Mas eu tento te, te, vejo por esse lado, assim, cara, são pais, são, são avós, sabe? É, pode ser a tua professora do primário, tua vizinha que, que gostava tanto de você e, de repente, hoje ela te odeia por causa de... de porque convenceram ela, sabe? Essas pessoas foram convencidas... Por gente, por influenciador, por marqueteiro, por coach, por político. Elas foram convencidas que vão tomar a casa dela. Que o PT vai, vai botar banheiro unissex na escolinha. Que vão destruir a família dela. Que vão botar gente pra morar na casa dela. Essas pessoas não acordaram num dia e falaram o Guilherme Boas vai invadir minha casa. Eles foram convencidos. E as pessoas que convenceram eles desse pânico, porque essas pessoas, eu, eu, no fundo do meu coração, eu acredito que muitas elas sofrem sofrem, tem medo, e elas vão sofrer muito, e, e assim, elas, dia primeiro, quando o Lula sumir, que vai, vai pegar, fala, essas pessoas vão passar mal, vão ter, eles vão ter assim, o pior, muitas famílias terão o pior Natal da história, porque a mãe, o vô, tá lá paranoico, porque o comunismo, porque meu Deus, sabe? Uhum. E eu, eu sinto pena, talvez, de um netinho, que não vai passar um tempo de qualidade com a avó dele nesse final de ano, ou não tá passando há muito tempo, porque, colocar na cabeça da avó dele que o PT vai implantar o comunismo e vão tomar a porra da casa dela. Vão botar gente pra morar com ela. E quem convence isso, tá lá vendendo o curso, como ser conservador, como <risos> ser liberal, os melhores investimentos, vem enriquecer e o caralho. Pô, se inscreve aqui. E essas pessoas estão sofrendo, cara. Estão sofrendo. E, e Porque não vai dar nada, cara. Não vai adiantar nada.
0: Sabe? Eu acho que essa dinâmica também funciona pra esquerda, porque eu, eu vejo que a política ela une as pessoas pelo ressentimento e pelo sofrimento, e não pela... Pela esperança e pelas coisas boas, apesar ah, eu... de ser dito que sim. Eu acho que os dois lados se unem por ressentimentos, ódios e pânicos e medos, e aí que eles se identificam entre si ali e se juntam em quem tem as mesmas dores e medos e sofrimentos.
2: Ah, eu acho que não. Eu acho que se, 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 se isso fosse que me chamasse a atenção na esquerda, eu não, eu, não sei, eu não teria. Não estaria aqui falando que eu, que eu vejo essas pessoas sofrendo. Então não é ressentimento. Claro, eu, eu que, no, da, da minha, Eu, pra mim, que eu vejo, pelo menos. Eu vejo que a esquerda ela é une por um por uma esperança, sabe? Por um... Sabe? Por um horizonte revolucionário de mudanças, de melhorias e de, que, de uma luta que dá pra travar agora. Então, você... É, olha, você pra frente, uhum. olha pra frente, imagina um horizonte revolucionário e luta o que dá pra lutar agora, sabe? Então, é... Mas... Eu não sei, assim... Eu, 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 o que eu vejo é... É, um, é uma... É um uso de uma massa de pessoas... Descarado, assim, cara. Descarado. Eu vou dar um exemplo. O, o Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil do Bolsonaro, que inclusive chamou o Bolsonaro de fascista em 2018. E se não fosse o Bolsonaro deitar pro PP, né? Tinha tomado, teve que botar o Ciro Nogueira lá. O Ciro Nogueira, ele vai no Twitter e fica dando umas tuitadas. Ó, como é que funciona os caras? Misteriosas. Xadrez 4D, como eles mesmos chamam. Eu estou avisando, hein? Depois do diga que eu não avisei, hein? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aí essa galera que tá na porta do quartal, aí ó vai rolar, vai rolar, vai rolar é um tweet que não tem nada ele tava na porra do Catar, vendo o jogo uhum. mas por que, que ele twitta isso, cara? Pra fazer com que essa massa de pessoas continue na, no quartel, no coisa no bibibi, no bobobó gritando, quando, quando chega. porque ele, eles precisam disso cara, por que, que o Bolsonaro não vem a público e fala já que vai dar um golpe, vai e fala, dá um golpe então, porra. Dá de uma vez, mas não vai dar. Por quê? Porque tá negociando lá salário e tal. Mas assim, eles estão vendo que o povo tá sofrendo. estão vendo que o povo tá se fudendo, sabe? E eles não, só que eles não tão nem aí, cara. Tão nem aí. Tu acha que eles tão nem aí ou estão com muita vergonha de ter perdido? No caso do Bolsonaro... É. O, o Bolsonaro é o seguinte. Eu, eu sempre indico isso. Cara, pra entender o Bolsonaro, você tem que ouvir um podcast chamado Retrato Narrado. Que, ouça, ouça. Hum. Do, da revista Piauí. Cara, você vai ver que, assim, dentro de tudo, tudo, tudo isso Que já falaram tanto do Bolsonaro, né aquele é isso, que ele é aquilo Mas tem uma coisa que ele tem uma vaidade Sabe, uma coisa dele Que ele gosta dele, ele não gosta nem dos filhos Pra falar a verdade, esse, esse papo que o Bolsonaro ama Os filhos dele é mais ou menos Ele gosta muito do Carlos, mas ele gosta muito dele Sabe, e ele é vaidoso Você acha que o cara que ficava lá Passeando, dando tchauzinho, motossiata Andando de cavalo, irru, imbrochável Pô, sabe, então assim Ele tá acabado com essa derrota Sim, ele tá sim. acabado com essa derrota mas se ele amasse tanto o povo que ele se disse, né, proteger ele já tinha vindo dar uma palavra de alento pra esse povo e não vai, tá lá largado então assim, o fato é você que tá aí com a tua avó que a tua avó tá lá sofrendo, teu avô tua mãe, teu pai, tá com medo tá, 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 tá apavorado que o Lula, que o Bolos vão tomar a casa e tá. tal, bicho, o fato é o Bolsonaro não tá nem aí pra eles, cara então você tá passando, tá perdendo tempo, e, esses, e esse tempo de vida não vai recuperar mais, sabe? O netinho que podia estar com a avó, a avó que podia estar com o netinho. É, o vô que podia estar com o, fi, com o netinho. O pai com a mãe, com o filho, podia estar no almoço. Pô, eu recebi relato durante essa campanha de muita gente. E isso me dá uma bad mesmo. Porque eu, eu, eu tento ajudar do pai que expulsa de casa. Mãe que expulsa filho de casa. Porque afinal porque você é comunista, eu devia ter te abortado. Porque eu não quero comunista na minha casa. Não venha me visitar mais. Cara, todo mundo aqui... Eu sempre falo lá no chat, vem um monte de relato. Aqui, provavelmente, alguém que tá assistindo essa live, ou ao vivo, ou depois, vai comentar um relato parecido. Pô, eu meu pai, bolsonarista, minha mãe, me expulsou de casa. Me, me, não quer mais conversar comigo, perdi o contato. Uhum. Por, virou isso, sabe? A tru, pra, pra quê, cara? A truco do quê? A truco de desses caras continuar vendendo cursinho, vendendo, vendendo mentira... Vendendo pra angariar voto, né? Porque a partir do momento que você tem um inimigo que não existe, você pode combater ele o tempo inteiro. Então, Sim. sabe? É que eu vejo que essa dinâmica ela rola na política de forma geral, assim.
0: Eu vejo que do lado da esquerda existe um medo do fascismo. E eu, do lado direito direita tem um o medo do comunismo. Ah, mas o
2: fascismo é... E aí, <risos> ele um... é bem concreto aqui no país, né? É? É, e o comunismo Sim. não. Tipo assim, quando... Assim... Só que se eu conversar com um velho bolsonarista você vai falar a mesma coisa, só que o contrário. então mas assim, cara... Quantos vereadores do PCB tem eleito no Brasil? Quantos deputados do, da UP? Uhum. O PT não é comunista. É. Se ele acha o PT comunista, bom, só diz que é, né? Um é bom. braço, sei lá. Sérgio Moro foi acusado de ser comunista. Foro de São Paulo. Foro de são, são Paulo. eles né? falam. É, mas não é. A grande verdade é que não é. Pô, você conversou com um comunista. Até você consegue perceber que o <risos> PT não tem porra nenhuma de comunismo. Sabe? Pode ser um partido que tenha um, sei lá, acredite no socialismo, mas eles, eles, eles mesmo, assim. Não são. Né? E ninguém tá pedindo pra ser, eu não tô pedindo pra ser Mas assim, comunismo, comunista, partido comunista Você vai ter o PCV, você vai ter o... Cara, você viu, você trouxe a Sofia Manzano aqui É completamente diferente Então assim, o, o fantasma do comunismo Ele não tem base material Não tem base real Não tem assim, para me, me, me dar um motivo Agora, se a partir do momento que tudo é comunismo uhum. É por isso que esse inimigo invisível do comunismo Ele precisa ser tão diluído assim Então assim, o Sérgio Moro é comunista O Dória é comunista Pô, o Jones Manuel o Ian Neves, o Sérgio Moro e o Lula tá no mesmo grau ideológico, <risos> aí tudo vira comunismo entendeu? Uhum.
0: Mas do outro lado também não tem uma... uma... eu tô tentando é, 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 enxergar essa situação toda como a mesma coisa acontecendo em todos os lugares e não dizendo, ah, o PT hein? não é essa vibe uhum. que eu tô querendo dizer tô dizendo, que é uma dinâmica que rola na política de forma geral porque eu também vejo todo mundo ser chamado de fascista sem que ser, todo mundo é fascista ah, todo mas... mundo se acusa e chama, ou tu faz uma piada, ou tu fala uma coisa aqui que. Eu discordar do Elias sobre alguma coisa, ah, então esse cara é fascista. Eu vejo que rola a mesma dinâmica, porque tá todo mundo numa paranoia de medo de que um des... grande desastre possa acontecer.
2: É porque o medo vende. Exato. O medo vende. E, eu, e, eu, e eu, o meu público que é um público de esquerda, eu costumo falar muito isso pra eles. Eu puxo muito o, o, o Sabe, eu puxo muito a orelha deles lá. Eu tenho uma coisa meio de, de pai, assim, com a minha audiência. Assim. Eu fico dando conselhos. Assim, uma coisa meio. É vício mesmo de pai, porque tem uma criança, até a minha, 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 minha pequenininha lá e tal. E eu fico dando conselho. E eles têm uma coisa que a gente até brinca lá, que a gente chama de, de esquerda IBS, né? Que IBS é, que é o time. Uhum. que Você orgulha de ser o time mais derrotado do mundo, né? E é porque eu falo pra eles, cara, vocês têm que tomar muito cuidado com os influenciadores que vocês seguem também. Só vender medo. Uhum só vender medo, só vender tragédia, só ai, meu... então, assim, tem uma galera lá que tudo isso tem medo, tudo vai acabar, tu não pode, não vou ver um jogo da Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo da FIFA não sei o que não sei o que. é homofobia e é assim não, não é... é... sei o hum. e a camisa da CBF, eu não vou, não, não vou usar a camisa do Brasil porque é da CBF, a CBF. <risos> assim, sabe, relaxa um pouco também, sabe, também se divertir, se deu um direito de se divertir, assim. hum. sabe, nem tudo também não é, não é pra ser uma coisa trágica, né? É, tem esperança... Eu, 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 eu falo assim... Cara, tiraram tanto da, de vocês... Que estão tirando o direito de vocês de dar risada... é Exato... Uhum. E estão tirando o direito de vocês de ter esperança... Como diz o, o João Coimbra... Que é uma frase que eu amo dele... É, o, o João Justo... É, esperança não é esperar... É esperançar... Então assim... Não ache que ter esperança de... de um, que dias melhores virão vai te cegar, vai te vai te colocar num vai te transformar num alienado que isso é papo de liberal calma não assim, sabem se deu o direito de ser um pouco mais vivo feliz sabe uhum. vai, procure coisas também que te façam bem porque esse medo também para muita gente é, eu não diria dentro da esquerda marxista isso isso não mas tem uma esquerda liberal mesmo assim que ela adora o medo é, adora uhum. o medo adoro medo é por isso que eu vejo que a política une as
0: pessoas pela pior coisa que tem dentro delas Que é o sofrimento, a dor, o medo, a paranoia E essas dores unem as pessoas em, em grupos Que se identificam como uma ideologia política assim. Por isso que eu evito entrar nesses assuntos E me identificar como algo De esquerda ou de direita Porque eu sei o perigo que é isso aí Daqui a pouco eu tô aqui paranoico que o fascismo vai voltar e daqui a pouco eu não vivo mais minha vida. Eu não faço mais nada porque eu só penso nisso o dia inteiro. Eu abro um Twitter lá e fico vendo coisa, confirmando o que eu acho que vai acontecer. E eu não sou mais feliz, não consigo mais ver um jogo da Copa. Mesma é... coisa dos caras da, da direita. O comunismo vai vir, o comunismo tá chegando, o cara não consegue curtir um joguinho de boa ou sair ou fazer alguma coisa tranquilamente sem ficar pensando nisso, entendeu?
2: É, mas eu acho que isso é mais uma... É... É mais uma coisa, assim, de quem tá disposto mesmo a se fechar e eu não diria numa bolha ideológica mas numa bolha de algoritmo assim sabe porque o cara ele começa a procurar só um tipo de conteúdo só aquilo que vai dar um, um, um viés de confirmação para uma ideia que ele tem ele vai encontrar isso até mesmo na esquerda mas não porque a esquerda está fazendo isso é porque ele vai pegar um perfil lá que está falando essas coisas Tá fazendo uma, uma, uma alarde muito grande, que ele vai ficar insistindo naquilo, sabe? É, uhum. Então isso vai criando mesmo uma, 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 uma dependência de conteúdos que vão botar ele sempre nesse estado de desespero, sabe? É, e uhum. é justamente o, o, o que eu vejo no, 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 nesses camaradas que eu tenho o um máximo de respeito e admiração, né, que eu já citei aqui eles várias vezes, é que eles têm essa coisa da esperança mesmo, assim, sabe? Tipo, não é uma coisa assim, acabou, não dá pra fazer mais nada. Sabe assim, cara, tá difícil, mas vamos lutar, não vamos baixar a cabeça sabe, vamos embora. E, e vamos manter uma, 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 um horizonte revolucionário, e não é uma coisa, não gente, não adianta votar, também não adianta fazer nada, porque o fascismo tá aí, nós não vamos fazer mais nada, tua avó é fascista, teu avô é fascista, tua mãe é fascista, teu vizinho é fascista, eu não vejo isso neles, sabe, Sim, uhum. e, e é o que me faz bem também, porque eu acho que se eu tivesse conhecido é, dois comunistas, que tive, né, com o João e o, e, e o Jones, e eles tivessem me pendido por esse lado... Eu não sei, talvez eu ia estar. Eu acho que também eu ia estar meio, meio paranoico. Mas não, com eles eu aprendi muita coisa. Eu acho que é mostrar também que ser de esquerda é ser. ser, 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 ser também é para ser feliz, né? Sim, dentro é. da medida do possível, né? É, entender o sistema que a gente vive, entender onde a gente está e dentro desse possível também. Porque a gente é humano, cara. A gente é humano e a gente vai gostar de música, de relac se relacionar, a gente vai gostar de artes, a gente vai gostar de cinema. A gente vai gostar de uma série de coisas e às vezes nem tudo é sobre uma questão revolucionária marxista. Mas, uhum. sabe, é, tem uma coisa engraçada que aconteceu uma vez na minha live. Foi quando o agro começou a apoiar o Bolsonaro. Sertanejo. E eu sou um cara que eu cresci no interior. O que, que você acha que eu escutava no interior? Uhum. sabe Sertanejo. Cresci. De moda de viola, eu vi o sertanejo universitário nascer, nos anos 90, com minha irmã, era muito fã, Zé de Camargo, aquela, toda aquela. Então eu vi todos os movimentos, desde a moda de viola, do sertanejo romântico, do sertanejo universitário, desse sertanejo. E é co... até hoje, quando eu vou lá é sertanejo... então eu gosto, eu... é uma coisa que me agrada ouvir. Pô, eu gosto do Gustavo Lima, pô. Eu gosto de ouvir o Gustavo Lima, eu acho que é um bom cantor, eu gosto das letras dele. E aí um dia eu falei na live. E a galera ficou, puta, não pode gostar do Gustavo Lima. Uhum. Eu falei, cara, eu sei que é um canalha, né? Mas eu gosto dele como cantor, pô. Eu acho que é da hora. Eu tô lá, eu me, eu, sabe? eu me divirto. Eu me desligo. Eu não vou ficar... Puta, mas pera lá. Se né do agronegócio, né? Filho da puta. É porque, sei lá também... É... É porque senão vira uma caricatura, cara.
0: Eu não sei se tu viu quando o Richarlison fez o gol de, de voleio, a pesquisa mais feita em relação ao nome dele era Richarlison Voto. O pessoal ah. queria ver em quem ele votou antes de saber se, era, se tinha que gostar do gol ou não.
2: Cara, é que o Neymar que meteu o um gol de pênalti lá. Pô, eu, eu, eu com a minha filha vibramos, cara. Ah, eu, eu sei a locura, isso é loucura. Isso é a a paranoia. É, é. Eu acho que assim, o negócio do Neymar, né? É, a galera veio me perguntar. Ah, o que que você acha é do Neymar? Tô, Neymar, Neymar, Neymar. Se posiciona. Né? É um, é um uh -huh. vício que, é, que muito influenciador às vezes cai nas, escorrega nessa casca de banana e que ele tem que se posicionar sobretudo, né? Uh -huh. Todo mundo tem que ter uma... Eu falo, cara, eu acho que o Neymar é um cara adulto tomou uma decisão de aparecer numa live, fazer o 22, prometer gol pro Bolsonaro, numa uma eleição totalmente politizada, é obviamente muita gente não vai desenvolver pra ele uma antipatia, ele é um homem adulto, ele tem que lidar com isso. Agora, eu quero ele, enquanto jogador da seleção, que ele faça gol, que ele traga a Copa do Mundo, porque eu, daqui 20 anos eu quero lembrar de que eu assisti o Brasil CX com a minha filha, que é a primeira Copa que ela vai lembrar, porque na primeira Copa do Mundo ela tinha dois anos. E, a, e ela tá adorando assistir os jogos da Copa comigo. Tô assistindo todos os jogos da Copa com a minha filha. Uhum. E, pô, eu quero que o Neymar meta gol, sabe? Que ele engula os times. Não tá acontecendo, tudo bem, mas... <risos> sabe... E depois que acabou a Copa, eu não vou botar um altar pro Neymar, não vou vestir a camisa do Neymar, mas, porra, ele depois ele vota, ele vota, vota, vota em quem quiser, e votou em que ele quis, é. fez livezinha lá com o presidente, fez o que ele fez, mas, porra, como jogador da seleção, eu quero eu quero caixa. Quero que ele vá lá, jogue, faz falta e, e traga o título, porque eu quero, eu quero comemorar com a minha filha, porque eu sei que isso vai, vai fazer com que ela tenha uma lembrança incrível do Copa do Mundo em 94, quando o Brasil foi campeão. Eu tinha a idade dela, e eu lembro uhum. até hoje. E meu pai não tava preocupado se o Romário uh, votou no... no Collor, no, sei no lá. No Collor ou no, 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 no Lula. Mas, mas é uma lembrança doce que eu tenho da minha infância que eu quero que ela tenha. Agora imagina se eu fico de bico. Eu não vou ver jogar jogo da seleção, não vou. Esse pênalti não vou olhar agora. Não, não vou ver, não vou ver. Não, eu comprei a porra da camisa da CBF, comprei uma pra ela, estamos lá, de verde e amarelo. Ah, mas essas cores, né? Eu tenho uma bandeira do Brasil no meu cenário, sempre tive. A turma fala, nossa, não sabia que eu tava numa. Ai, cara, que... que hora que é foda. A, a caricatura, né? que é só... Nossa, eu não sabia que eu tava numa live liberal. Aí eu falo, que loucura mas por quê? Essa bandeira do Brasil, eu falo, meu Deus do céu. <risos> que loucura é isso, meu né? Deus do céu, cara. Calma, 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 calma. Não é assim também, pô. Então, cara, é... Que loucura. então mas é, é. Eu acho que tem uma galera também que tem que tomar muito cuidado com essa coisa de, de, de se transformar num. É, a esquerda, comunismo, marxismo, numa performance online, uhum. sabe? É, tem que tomar muito cuidado, sabe? Pra não cair na mesma coisa que foi com a direita, também pra virar um personagemzinho. É. Então assim, é. eu, eu sempre falo pro. Pra quem me acompanha. Cara, vai ler. Vai se organizar. Não se restringe a só a react de YouTube também. Por mais que essa turma aí seja... Pô, Ian, Gustavo, saibam muito. Mas, cara, vá, vá ver no teu bairro. Vai ver na tua cidade. Sabe? Vai se organizar. Vai, vai aprender um pouco de teoria. Sabe? Vá, vá, vá ler autores. Vá ler outros autores. É, vá procurar por outros criadores de conteúdo. E, e vai... Porque senão você fica... Você vai virar uma caricatura Vai ficar bitolado né É, vai virar, vai virar, acho que,
0: Acima de tudo também entender que o outro cara Votou no Bolsonaro, não porque Ele considera o Bolsonaro fascista E eu votei porque eu acho isso legal Mas porque ele não considera fascista E ele vê outras coisas, Neymar não considera o Bolsonaro fascista Ele não, ele não pensa ah, Ele é fascista, portanto eu vou votar nele Ele tem outra visão Diferente da, da do cara que me é, chama. É 58 milhões de pessoas, cara. Então, não são 58 milhões de pessoas que votam. Pessoal, não, vou votar num fascista. É. Legal. Essa é uma, tem, uma tem visão. Mu tem, tem muito. Será que tem? tem. Ah, tem. Eu, eu acho isso uma loucura tem, de tem. pensar que, um, que existe um cara. Tem, 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 tem. Que ele é fascista e ele vê o Bolsonaro
2: como tem. representante disso. Ah, tem, cara, tem. Mas, tem, mas assim, é, esse lance do, do Bolsonaro mesmo, assim, eu, quando eu tô lá no interior. Eu acho que eu, te, eu sou um pouco assim, porque eu acho que eu, nunca, eu não cresci num ambiente politizado. Eu não cresci num banho politizado, eu nunca fiz faculdade, então eu também não participei de movimentos estudantis. Eu não, essa coisa de, de debater, de, de livros, de, de. Eu nunca tive na minha vida. Né? Então, quando eu tô lá no interior, na minha cidade, por exemplo, é Paraná, que é um estado extremamente bolsonarista, o Lula ganhou na minha cidade. Uhum. Mas, pô. Meus amigos de infância, muitos lá no Bolsonaro, uma vizinha, outra que é minha professora. Outra... E eu conheço essas pessoas, eu converso com eles. Né? É, eu lembro que da última vez que eu fui, era segundo turno, aí eu tava conversando com um amigo, e eu tenho uma coisa por mim, acho que quem me acompanha da internet deve imaginar que eu sou o chato do churrasco que fica falando política. E eu falo, eu nunca puxo ação de política com ninguém, a não ser que venham falar comigo. Porque eu acho, sabe, é, indelicado. Os caras que estão, por exemplo, o Uber, ficam perguntando em quem que o motorista do Uber vota.
3: Hum, é xarope. Sim, acho
2: né? indelicado, acho indelicado. O cara tá trabalhando e então... tal. Ou você chegar num churrasco com um monte de gente que você não gosta, da tua família, ficar lá perguntando. É... Então, assim, ao menos que venham falar comigo, porque o cara sabe onde a carne dele dói. Eu não vou ficar dando lição de moral para ele. Ó, oh, você vai votar no Bolsonaro, mas isso, isso é isso, hein? Então o cara sabe onde dói a carne dele. Eu não preciso, eu não preciso contar para ele que ele é trabalhador. Sabe? Às vezes tem uma coisa meio paternalista também que o cara tem que explicar. Ah, porque você é um trabalhador. Pô, você também, eu também sou, todo mundo é. Ah, porque você é o cara do povo, vou lá ensinar ele. Não, tem que, não pode ser assim, você tem que, né? Enfim, e aí eu tava lá, um brother meu, amigo de infância, tudo. O cara é trabalhador pra caralho, trampa desde moleque e tal, sustenta, né? E ele vi, trampa numa fábrica e tal. Daí, turma falando de voto, ele fala ah, eu vou votar nulo. Ele era o único lá que não ia, acho que tinha dois amigos meus lá, que era Bolsonaro, tinha dez lula, e ele lá. E, e aí eu falei, eu perguntei, pra ele, pô, mas por que tu vai votar nulo? Ele falou, ah, porque o Lula é um ladrão Você acha que o Lula é um ladrão? Ah, pra mim é um ladrão né? não, não voto ladrão falei, mas, tu vai, mas tu vai votar no Bolsonaro? Ele falou, não, eu voto desse genocida também Mas eu vou votar no Lula Mas você não acha que tá ruim? Os últimos anos não foi ruim pra caralho? Bagulho caro, gasolina e tal, né? Eu joguei assim dele Luiz, minha vida sempre foi ruim, cara Minha vida sempre foi ruim E aí aquilo me pegou de um jeito, cara que eu falei, mano, é isso. No, 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 fim do, no fim do dia, a vida do trabalhador brasileiro sempre foi, uma, foi difícil, tá ligado? Uhum. Então ele tem uma questão moral ali pra ele, que ele não vota em bandido, ele pode não votar no Bolsonaro. Ele também não, no, ele não votou no Lula.
0: E muita gente foi nessa, né? Porque é, foi é... o maior índice de. De, de...
2: É, de abstenção. É. Mas essa coisa ali me pegou muito. Quando eu, f... eu fui tentar argumentar, falei, pô, maior. Uma pauta econômica, né? Que só ela não é o bastante. Falou assim, ó, oh, mas tá caro, né? A carne tá... Oh, mas você não acha que tá ruim? Tudo caro. O gasolina de falou: Cara, minha vida sempre foi difícil, cara. Sempre teve ruim pra mim. E aquilo me pegou muito, assim. Porque eu acho que... As, assim, você tentar argumentar... Agora já passou a eleição e tal, mas... Tentar argumentar só pra essa questão... Não funcionava pra muita gente. Porque pra muita gente... Essa coisa do Lula ladrão, bandido, moro... O maior mafioso da história da humanidade pegou de um jeito que tá enraizado e eu, sinceramente, não sei mais que se desfaz, tá ligado? Mas acho acha que pode ser verdade? Se pode ser verdade? Ah, é. cara, isso aí, eu vou te falar uma coisa, isso aí que eu chamo de pegadinha.
3: Porque
2: hum. adianta o que eu acho sobre o Lula? Adianta porque você tem o poder de votar. Não, no meu voto, eu, eu votei no Lula porque eu, não, eu queria tirar o Bolsonaro do poder, ponto. Uhum. Se eu fosse votar ideologicamente, eu gosto muito do Lula, assim, igual, eu acho, eu admiro muito a história dele. Eu teria votado na Sofia Manzano, que eu gosto muito dela, assim. Mas votei no Lula nos dois turnos. Aqui, a grande questão é, houve corrupção no governo do PT? Houve, né? Houve, tá tudo aí. A, a grande questão que tenta levantar, o Lula foi o grande arquiteto de toda essa roubalheira, ele pessoalmente... Eu, 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 pessoalmente, eu não acredito nisso. Agora, se ele é ou não responsável, eu acho que entra numa esfera de... cara é tipo assim, você é acusado de uma parada, o juiz te absolve. Aí, aí eu falo, não, mas eu discordo, você, é, você, é, você fez sim. Eu, sabe? Hum. Ah, o o Petra foi acusado de roubo. Aí vai lá a justiça e fala que não, não foi acusado, as provas não são suficientes, o juiz agiu de forma, é, como é que fala, parcial e tá no lado desse julgamento. Mas eu vou continuar chamando de ladrão. Pô, não é justo com você também, entendeu? Hum. Sim. Então, tipo assim, então esquece justiça, vira faroessa, vira o mundo ancapa então de uma vez, sabe? Então é, é o que eu vi falando que é pegadinha pra aparecer lá o Luiz defendendo o bandido do Lula sabe? Que é sempre uhum. isso que vira, sabe? No fim do dia essa pergunta sempre vira isso Então cara, pô, tá aí foi eleito presidente, vai assumir e, e agora é quatro anos do Lula fazendo merda, fazendo coisa boa fazendo presepada e tem que tancar, cara, tem que cobrar tem que torcer pra dar certo só torcida não basta, né? E é isso, não. Tá...
0: É, eu acho que ele não vai tentar co tanta cobrança nesse governo dele porque o adversário dele era muito odiado, né? Então, ah,
2: vai. Acho que vai. Cara, ah, os caras que estão acampando
0: agora. O, como assim? Os caras que estão acampando vão cobrar bastante, mas acho que de forma geral Não, mas
2: a imprensa, a imprensa estava com ele, né? tava porra nenhuma, cara. A imprensa odeia o Lula. Cara. Só cara, já cara, mano, eu falo para você, não é por... as pessoas têm memória curta, cara. Se a galera acha que a imprensa odeia o Bolsonaro... Porque não lembro da época do PT e da Dilma, cara... A imprensa era literalmente... essa é pior, cara... Era, era muito, pior, era, pior, era, muito pior. Era, pior. era na mesma... Não era muito... Não, não é, cara... Mano, vai puxar a matéria... Vai puxar a reportagem... Os caras falavam de absolutamente... Era literalmente 24 horas por dia macetando... Mano, o Jornal Nacional era aquela porra da cara do Lula... Um túnel... Um esgoto de dólar... <risos> todo santo dia, cara... <risos> Eu lembro disso, todo, a, todo todo a capa é. da Veja, a Jarará, a Dilma gritando, as explosões de raiva da Dilma. Pô, a imprensa odeia o PT, cara, só, só vê o drama, os caras estão fazendo até quanto que custa o vestido da Janja, sabe, quanto custa a unha da Janja, o que, que o Lula falou, a imprensa adora bater no Lula.
0: Então a imprensa odeia quem
2: tiver no governo? Cara, a imprensa odeia o povo, ah. a imprensa é inimiga do povo, sabe. Bolsonaro prometeu que ia fechar a Folha e não fechou. Pô, tô triste com isso, Eu tô brincando. <risos> Mas assim, falando sério, a imprensa ela deu o povo, cara. A imprensa é inimiga, no... a imprensa é inimiga do povo, cara. Porque aqui no Brasil não tem liber... Uma frase muito boa do Elijah Jabor. acho que é dele. No Brasil não existe liberdade de imprensa. Existe liberdade de empresa. Hum. Cara, que empresa? Que, que imprensa que tem no Brasil? Até dois, três, quatro famílias que comandam todo... Agora eu tô parecendo direitista falando aqui. Mas é verdade, né? Vamos <risos> combinar é que a gente mete o cacete nisso muito antes do Bolsonaro. Uhum. Cara, a vai o grupo Globo, o grupo Folha, não sei o que, cara. E aí, é se os caras falam o que quer é? Falam o que então que por é. que eles odeiam o povo? Porque vai contra os interesses deles, né, cara? Vai contra os interesses deles. Cara, é só ver, assim, ó... É... Reforma da, da, da Previdência. Né? Quando teve a por em Previdência, que foi péssima pro trabalhador assalariado. Assim... Era todo santo dia. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, não tem mais. Que se não passar, vai quebrar, não sei mais quebrar, 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 quebrar. Ah, mas antes disso foi a reforma trabalhista. Se não passar, vai quebrar, tem que passar, se não vai quebrar, não vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Vai quebrar. Tudo vai quebrar. Tudo vai quebrar, tudo vai quebrar, tudo vai quebrar. É... Passa a reforma, não, agora é outra reforma. Passa, agora é outra reforma. E vai, é... e vai, cara. É... é a folha fazendo reportagem, 33 milhões de pessoas passando fome, ensinando a fazer um caldo de osso pra economizar no mercado. Hum. É, como substituir o leite pro teu filho. Porra, sabe? Assim, tipo... É o Paulo Guedes... Assim, a imprensa, ela tem uma coisa que é muito... Que no governo Bolsonaro era muito sintomático. Era assim. Bolsonaro vinha público. Isso gripezinha. Se morrer, não tem no socoveiro. Aí, nossa. Aí vinha o Paulo Guedes. Aí se escandalizava com o Bolsonaro. Nossa, esse Bolsonaro não dá mais. Aí chegava o Paulo Guedes. O Brasil vai crescer, hein? Paulo Guedes! incrível, lindo, maravilhoso. Então, assim, a imprensa não é que ela não gostava do Bolsonaro, ela não gostava do... dos palavrões do Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro fosse um cara mais... Educado. Que, educado, a imprensa, puta tá merda, pra isso é perfeito. Hum, Eu, uh -huh. Tanto que o que mais... Tem uma capa da Veja que era o Bolsonaro, assim, um bonequinho, reconstruindo pontes. Só porque ele não falou palavrão uma semana. <risos> sabe? Senhor. Então o Bolsonaro ficava uma semana quieta a imprensa falava Bolsonaro assume tom conciliador. Uhum. Sabe, o Bolsonaro. Eles, não, eles não sabem pra que lado ele joga Mas ele joga, aparentemente Mas ele joga pro lado deles
0: cara. É, Eu percebi que uma das, das coisas que incomodava A imprensa era porque o Bolsonaro Era grosso, não exatamente é, O que ele fez ou deixou de fazer Aí né?
2: fazia, campanha, folha ah, Amarelo pela democracia vem, Vamos salvar a democracia Pô, Vocês estão preocupados com Folha de São Paulo preocupados com a democracia eu não fodido.
1: Vamos ver se tem uma pergunta aí da, da turma No nosso Telegram Bora lá tem, tem bastante coisa aqui. Pergunta em áudio da galera. Então, vamos, vamos botar aí. Ah, só um minutinho aqui. Vou colocar aqui o áudio do rei.
4: Ô, Luiz, eu pensei em fazer uma janta aqui para as minhas companheiras, né? Da nossa relação de poliamor. Tava <risos> pensando em fazer uma pizza de frango com catupiry. <risos> eu queria saber se você tem alguma recomendação de uma boa uma boa panela antiaderente para me dar aí. Que... Eu não, não sei muito, tem como dar uma dica aí pra mim, por favor? Ai. Obrigadão, um beijo.
2: Esse bando de filho da... Cara, assim, ó. Tem uma coisa que as minhas lives... Lu... O Luiz Verso em si, ele tem muita piada interna. Eu faço de piada interna, assim. E aí tem, tem umas, umas não polêmicas de piada interna que a galera pega muita... Aí ele pegou e tentou resumir tudo numa só. Que a... Começou assim, que a galera perguntava pra mim na caixinha. Luiz, o que, que, é... que, que você acha do Poliamor? Eu falei assim, nada, acho que cada um né? se relaciona do jeito que, que é feliz o relacionamento é isso, né Luiz, você é não mono? Eu falei, não aí começa assim, mas o que você tem contra a não monogamia? <risos> eu falei, não, tem nada só que daí co, co... aí a galera, não, mas você falou que não, eu falei, não eu tô falando... aí eu começo a pilhar a galera Luiz, o que você acha da não monogamia? Por que você não fala? Eu falei, vou explicar no próximo story e eu nunca explico e aí começa a botar a pilha na galera aí tem a da pizza que eu falei, que eu, uma vez eu falei no youtube que eu tava, que pizza só existe pizza de margarita, de alite, de muzzarela e de calabresa. E todo o resto é torta. Pizza, pizza de franca tupiri é torta. Pizza de picanha é torta. Pizza de quatro queijos é torta. De quatro queijos é torta? É torta. Aí a galera fica puta. É, é, só que daí... É... Eu nunca, eu agora. Eu nunca <risos> explico o porquê, entendeu? E, e aí uma vez eu falei que ninguém gosta de pastel, e a galera ficou puta.
0: <risos> Qual que é a teoria do pastel? Assim, deve ser boa.
2: É porque eu falo que é, é, salgado, Vans e filme da Marvel é, são as três coisas de quem não se recusa a crescer. Que é a pega a infância. É porque o cara fica comendo cento de salgado, porque ele quer lembrar das festinhas de aniversário, fica usando fã, fãs, que é tênis de adolescente, e vendo o filme da Marvel pra ele lembrar da época que ele era um garoto solitário no quarto do B. E aí eu falei isso, e a galera pegou uma... <risos> e aí, vai, aí o negócio vai escalando, entendeu? Porque a galera nova vai chegando e não entende. E fica uhum, perguntando, uhum. mas o que, que você tem contra a pizza de, catu, de frango catupini? E eu nunca explico, <risos> tá ligado? Aí a última foi a da panela antiaderente, cara. Essas coisas é muito... Vocês parem de fazer essas perguntas, porque eu tenho que ficar explicando mesmo interno. A última foi assim, que eu comprar umas panelas, que era o meu sonho, assim, umas panelas de inox, de, de tripla camada Polishop. Tal. Cara pra caralho. É uhum. um sonho. Cozinhar é a coisa que mais me dá prazer no mundo, né? A, 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 a cozinhar é a coisa que, que eu mais uhum. gosto. Aí falei, não, mas você devia ter comprado uma panela antiaderente. Aí eu respondi assim, panela antiaderente é de quem não sabe cozinhar. <risos> Aí a galera pegou uma pilha e ficou, o negócio foi escalando, foi escalando, foi escalando, foi escalando. Foi escalando, foi escalando, foi escalando. E até o, aí a galera nova que perde um story, perde uma. Pô, mas o que, que você tem contra a parada de gerente? Agora eu tô preocupado, porque eu tenho aqui. Tá? que na, na cabeça deles começa a. A, 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 a
0: paranoia. Começa. Uma paranoia,
2: como se eu tivesse um grande motivo pra se, <risos> odia, que assim Como se eu odiasse a não monogamia. Como se eu. Eu tenho um grande motivo pra pizza ser torta e as pessoas não comer pastel e pra não comprar. <risos> Panela Panela. De... É bobagem, sabe? É bobagem. Só que isso é divertido no dia a dia, porque vai entrando uma galera nova, vai pilhando. É pra, quem não... pra quem nunca viu, não, não faz o maior sentido.
1: <risos> Vê mais uma aí. O próximo hoje aqui é do Caio. Ah, peraí. Vou soltar de novo. Boa tarde, Petri. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Luíde. Gosto muito de todo mundo aí, velho. conteúdo aí. Queria contar uma história. Uma vez, tinha um pai e um filho. Que o pai é ofereceu entendo. pro filho um dia, certo dia, um videogame. Aí o filho falou, quero não. Aí ofereceu depois é, pornografia pro menino. E o menino falou, quero não. Aí ofereceu JavaScript, Arduino e programação pro filho. Ele falou, me dê, papai. Esse filho... Essa criança é hoje Elon Musk.
2: É mais meme interno. Agora. Ah, vocês, vão, ó, vocês estão me tangindo, <risos> é, deixando constrangido aqui porque eu vou ter que explicar todos os 150 mil memes internos da live.
0: <risos> Bom, eu, vi, eu vi, tem uma história do Elon Musk, três a, pontinhos. Pô,
2: a história do Elon Musk virou um clássico do, 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 das lives. As histórias cristãs do Elon Musk.
1: Toca mais uma aí do Thiago agora, né? O Thiago com o próximo meme interno aqui. Lá.
2: Lá
4: vem. Boa tarde, Arthur, boa tarde Luigi, boa tarde Caio. tarde. Eu queria só agradecer ao Luigi por dois episódios específicos no Não Ovo, que é o Porradaria Selvagem <risos> e o Signos Foda. Puta que pariu! Melhores episódios da Podosfera. Muito bom. Eu queria saber se existe a possibilidade remota de algum dia ter algum episódio de volta aí com Cid Sid, com o Igor, com o Brian e com o Luigi. É isso, galera. Abraço. Valeu. Um abraço,
2: mano. Tamo junto. Pô, cara, esse porradaria selvagem foi o penúltimo episódio do No Over. É o meu favorito também, cara. Que o, o No Over, ele tinha uma característica que a gente nunca tinha pauta. O Cid sempre te inventava uma pauta do, do nada, assim. Aí um dia a gente foi gravar. Aí eu comecei a contar que no Discovery Channel tinha um programa que lá nos Estados Unidos, uns caras rednecks é, saíam nas na florestas pra brigar com bicho. E o nome do programa era Porradaria Selvagem. Isso para pra brigar com salmão, pra brigar com urso. salmão? É, daí eu começava a inventar umas histórias. Se, se para de mentir, <risos> esse programa não existe. Eu falei, existe, o nome é Porradaria Selvagem. E aí eu conto a história de um amigo meu que brigou com um bicho uma vez. Que é, ele brigou com um tamanduá. Isso é verdade. Eu tenho uma, eu, eu, lá, no, lá no interior, do povo caça. Caçava, né? Agora tá muito legal. Não que antigamente não fosse, mas não tinha tanta fiscalização. E aí isso aí é, isso aí é pra caçar paca. Capivara e tal. E aí... Passaram na pracinha lá tinha uns brother lá, bêbados, vamos, vamos, e foram pro meio do mato caçar na madrugada. E vai com o cachorro e tal, e aí de repente, cachorro tem menta mandou. Cachorro de caça, eles não peita tá mandando ele né? E aí de repente eles estão assim no vulto assim da lua e levanta um bicho com as duas mãos, assim, ele olhou de longe, ele achou que era um homem, sei lá, ele foi correndo e deu uma voadora <risos> e era uma morrice. Assim. Ele desceu rolando, cara, com o tamanduá, cara. E ele foi tro trocando soco tá, com o tamanduá. <risos> E ele brigou com o Tamanduá, cara. Deu um avador no Tamanduá. Aí eu contei essa história. E aí, pô, virou o episódio clássico do, do... O piloto do Porradaria Selvagem. É o eu falei, esse foi o piloto do Porradaria Selvagem. <risos> aí...
0: Mas como é que foi o final
2: da briga? Cara, daí acho que apartaram tudo, mas apanhou o lugar. Os outros Tamanduá chegaram. Oh, opartou, filho, para, para. É porque o Tamanduá é bom de
0: briga, cara. Isso que é foda. Né? Dá, ele dá soquinho que nem canguru. Ah, ele abraça, né? Ele abraça aqui. Ah, ele faz um clint. Ele
2: é forte. É um bicho muito forte. E aí, o uma, uma, um moleque era bom de briga. Hoje ele é, ele é agente penitenciário. Mas ele, ele brigou mesmo quando tava no do A. E aí, eu acho que é isso que os presos. só apartou. <risos> e aí, esse Bom, mas, cara, sobre voltar. Com... Ah, eu, vou... eu faria com todo prazer, cara. Eu tô
0: todo só, prazer. só depende do Cid. É,
2: depende Botar do. No é, cu dele, depende assim. do Cid, depende do Brah, depende do Igor, né? Porque são quatro pessoas. Pra juntar quatro pessoas dá trabalho. O Zoom? Faz o Zoom. O Zoom. Não, mas que gostoso era, era presencial. Mas eu faria cara, relembrar é. esses os momentos.
1: Vai, vai, uma aí. O próximo áudio aqui é do Thiago. Boa tarde, Petri. Boa tarde, Caio. Boa tarde, senhor Luíde. Senhor... Eu queria fazer só uma pergunta, inclusive já falando que eu gosto muito de ver o canal do Luíde porque ele tem um tom de humor que os outros canais do pessoal que é mais da esquerda não tem. É burricinho. Ele tem um, um tom de humor que não se leva tão a sério quanto o pessoal. Ele meio é. que exclui esse clubismo que tem na bolha do pessoal da esquerda. Mas outra coisa, eu quero saber qual é a treta, velho. Dos trotskistas com o resto dos comunistas. Hum. Queria saber qual é essa
2: treta. Pô, você vai perguntar pra mim? Que eu nunca li um livro na minha vida? Não, mentira, eu li o um livro do Lênin o que fazer. Pô, mas eu não manjo nada essa porra, não, irmão. Desculpa, vou ter que ficar devendo. Você perguntou pro cara errado. Devia ter perguntado pro Ian Neves. Eu
1: acho que tem um corte explicando aqui sobre isso.
2: Eu, eu sei que mas não se dão muito bem, não.
1: O Rui Pimenta falou também, né? É, o Rui Pimenta é
2: trotskista. É. Ele não gosta do, do Stalin.
0: É, é, e o outro pessoal gosta do Stalin e não gosta do Trotsky, que é um traidor Nossa. do, da, 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 do partido é, lá. Deixa
2: pra quem entende falar.
1: Bolchechotas lá, que não <risos> deu certo lá. Esse foi o Iago ou foi o Thiago? Esse
2: foi o Iago. Ah, tá. Vamos lá pro... Pô, ele deve estar tá decepcionado, né? Puta, o cara não sabe explicar a diferença <risos> de Stalin e Trotsky, tô fudido. Agora o Bruno, né? Bruno, vamos lá. Boa
4: tarde, Petri. Boa tarde, Caião. E boa tarde, Luiz. Boa tarde. A minha questão de hoje é o seguinte: eu sempre estive mais alinhado aí aos ideais liberais, sempre achei o, o caminho mais lógico. E comecei a ter aí, o contato com o, a, o mundo comunista somente aqui com a deriva, né? Então, Tamo junto. acompanho ah. <risos> o, o podcast enquanto trabalho. Então, com os convidados recentes, que eu fui realmente ver algo sobre o comunismo e não só os memes, né? Legal. Eu gostaria de ver como que. de saber como que o comunismo enxerga essa seguinte relação. Eu me formei faz pouco tempo como engenheiro. Trabalho com um excelente profissional. E hoje eu ganho cerca aí de 7, 8 mil reais, que é um ótimo. Um ótimo salário. Burguês. E. E meu chefe, que tem mais experiência que eu, tem mais habilidades, criou o escritório. 15 anos, ele trabalha mais também e ganha mais do que eu. Como vocês enxergam essa relação? Pois eu estou trabalhando bem, estou ganhando um tanto que eu acho justo. Tá errado. E o meu patrão, embora ganhe mais que eu, eu acredito que ele tem esse mérito de estar ganhando mais. Como que o comunismo enxerga essa relação?
2: Cara, respondendo assim, eu que não sou, não tô aqui como porta-voz do comunismo e tal, e, e é uma coisa até que eu sempre reforço, né? que, pô, eu não sou, não sou militante, não tô é, organizado em nenhum partido, eu não sou nenhum... Eu estudo pouco a teoria, eu acho que esse é um problema que eu tenho, assim, de, de não estudar mesmo. É, então, eu sempre jogo a bola para meus camaradas que, né, que, que se dedicam a isso. Mas, cara, assim, é, você e seu patrão, ambos são trabalhadores. Eu, eu não vejo contradição nenhuma, cara. Os dois estão trampando, e eu acho que não há bronca nenhuma, de marxista nenhum quanto a isso, né? Uhum. Eu acho que isso nas suas entrevistas com o Ian, com o Gustavo, isso fica bem claro, assim, sobre exatamente quem é o... o de fato, o bilionário... O, o, o capitalista mesmo, né? O dono do capital. Uhum. E não o cara que, que tem uma farmácia, um mercado, um salário alto, né? Isso é uma coisa difícil... e É uma coisa difícil de debater mesmo, assim, né? Ah, o que o cara ganha 10 mil reais, ele é rico, né? Tem essa coisa. Não é rico, cara. Ele tá... Ele não é rico porque ele ganha 10 mil reais. E isso causa um furdunço, tanto, até gente de esquerda. Né? Como assim? Mas é porque, pô, você, você pega no Brasil, que você tem metade da população ganhando menos de um salário mínimo, uhum. 10 mil reais de fato é muito dinheiro. Mas você vai falar que um cara é rico com 10 mil reais? Rico, falando rico, riqueza. Não é, ele não é rico. Ele ganha bem, não ganha pouco. Ele não é um coitado que passa fome. Uhum. Mas não é rico. O que, que é? Então assim, acho que o conceito de rico muito... ficou tão deturpado hoje em dia que qualquer um, fica, fica, co, qualquer um que ganha bem por mérito, eu acredito no mérito, eu não acredito em meritocracia, mas eu acredito em mérito.
0: Tu não acredita na meritocracia?
2: Não, não. não, não. Por quê? Porque a meritocracia ela dá a entender que, ela, que todo mundo, primeiro, está partindo de um, de um ponto igual, uhum. ela ignora completamente questões sociais questões culturais, questões econômicas daquela, daquelas pessoas. E ela vem de uma ilusão de que todo mundo pode alcançar o um, um mesmo lugar que é mentira. Por exemplo, eu acabei de contar que quando eu comecei na internet, eu dei muita sorte de dar no lugar certo, na hora certa, que foi estar no Twitter, no momento específico da história do, do site, que eu tive contato com esses blogueiros, entre eles o Cid, e o Cid me escolheu. Cara, o Cid me escolheu, ele poderia ter literalmente escolhido qualquer pessoa da internet. Pô, eu posso ter feito um bom trabalho? Posso. Fiz o meu trabalho? Fiz. Fazia o um bom trabalho? Fazia. Mas provavelmente, com toda certeza, muita gente muito mais inteligente que eu, muito mais engraçada, muito mais capacitada. Só que o Cid me achou... Então assim, é a sorte. Então no meio dessa meritocracia toda, digamos assim, de, digamos que tinha vários blogueiros que queriam trabalhar com o Cid, eu tive a sorte de estar lá. Aí tem meu mérito. Meu mérito foi ter feito o blog, ter continuado a postar, ter vindo trabalhar, etc, etc, etc. Mas... Cara, tem muita gente que produz muito mais conteúdo que eu, tá muito mais tempo produzindo, e, pro e não tá pegando. Não, não é porque o cara é ruim? 4K na Twitch. Ou eu, pior. Ah, eu não acredito. Eu não acredito muito em conteúdo ruim. Será? Não, eu não sou juiz.
0: Carisma, eu, tu sabe se comunicar melhor, faz mais piada. Ah, é. eu,
2: não, eu não sou juiz de conteúdo, não. não eu não sou muito de.
0: Não, 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 do teu ponto de vista. É, assim. mas no ponto de vista geral.
2: Ponto de é. vista, no ponto de vista geral. Você imagina assim. O livro mercado. Eu lembro, eu lembro uma vez. Que eu comecei a questionar essa coisa de meritocracia Eu era funcionário público ainda Porque as professoras do ensino público Que eram concursadas na época Elas tinham um salário bom As professoras concursadas efetivadas e tal, não a galera do Como é que era o termo? Tem um termo específico para professor Que são contratados assim por Por um tempo? Por um por, 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 por um ano assim Tem é um termo não? Não, tipo não, isso? não, não, eles, eles não. Eles não, são contra, eles não são efetivados no Estado. Então eles é um entram. Frila, o cara faz um é frila. tipo um fé. Vamos uhum. simplificando. Uhum. Então, mas quem ganh, ganh, ganhava um salário ok para uma cidade do interior e todas elas os filhos estudavam em escolas particulares. E a escola que eu trabalhei, ela era uma escola que atendia majoritariamente um público de periferia e era um público de fer, periferia assim é, de pessoas realmente bem pobres. Sim. Uhum. Eu lembro que tinha um dado lá que quase 80% dos alunos matriculados, o pai ou a mãe, tinha como fonte de renda o bolso família. Cara, e era uma cidade extremamente gelada, chegava a fazer zero graus no inverno, e eu via criança indo a escola de chinelo. E aí, até que um dia, teve o Enem, e essas professoras estavam lá no, no, na sala de professores, falando assim, é, os alunos aqui da escola tal, com certeza não foram bem. Né? E de, com certeza os melhores alunos vai ser lá da escola, que é a escola particular, que elas pagavam, que os filhos delas estudavam lá. Aí eu peguei e falei assim: Mas, gente, vocês realmente acham que a molecada que vem aqui estudar, muitas vezes porque a única refeição que eles têm na, na, no dia é a, é o, é a merenda, elas estão em pé de igualdade com o filho de vocês que estão na particular? É, Luiz, mas é só se dedicar, ninguém manda eles vir pra escola e não estudar. Uhum. Eu falei: Pô, mas não é bem assim, gente. E aí, porque, e aí aquilo me machucou, porque. E eu, eu comecei a pensar, por quê? Porque eu, como era secretário, eu tinha contato com os pais. Para o pai alcoólatra. A mãe sumiu. Pai desapareceu. A avó que levava pra escola. Moleque, sabe, ia pra escola com, 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 a, com, a, com a coisa na sacolinha. Você quer que ele chega na escola e performa tal qual o filho que acordou? Tomou leitinho, comeu um pãozinho, pegou um todinho foi de carro pra escola, chegou lá, os professores tudo, tudo organizadinho, voltou, chegou em casa, computadorzinho, internet. Mano, uhum. aqueles moleques saíram da escola e trabalhar, aqueles moleques iam da escola pra roça, aqueles moleques iam ajudar o pai na oficina. Uhum. Não tem como! Não, não, é, é, é inviável uhum. exigir, sabe? Pô, pode ser que um daqueles moleques ali, vários deles, por mérito consigam ser... Se, sim, mas é muito difícil. Sim. Uhum. Cara, quantos gênios sabe... Vamos pegar aí a galera que adora citar os gênios. Quantos, cara, quantos, sei lá, Mark Zuckerberg estão dentro de um busão três horas por dia para trabalhar, mas ele não pode fazer um... Ele não, pode, ele não tem um computador para ele poder programar. ou Não tem nem tempo, né? Nem, nem tempo. Uhum. Cara, quantos, sabe, quantos artistas geniais, quantos escritores geniais, quantos poetas geniais, quantos podcasters engraçados, quantos streamers engraçadíssimos, quantos casimiros não tem dinheiro pra comprar um computador sabe, quantos defantes não tem dinheiro pra comprar nenhum celular, sabe, quantos é, igão e, e, mítico. e mítico, sabe então assim, é, 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 um, é, é um negócio que não coloca todo mundo em pé de igualdade, então tem muita gente genial hoje mofando num trampo mofando num busão Uhum. mofando com fome cara, tem gente, sabe assim, que eu falo a, a fome é uma questão que a gente às vezes confunde passar, é, tá, estar com fome e passar fome ter vontade e passar fome cara, você imagina o quanto impacta na vida de uma pessoa ela passar fome ela não ter comida, ela não ter comida o quanto traumatiza, sabe então você imagina que essa pessoa ela, não, ela tá preocupada se ela vai ter comida e a gente quer que ela tenha o mesmo uma mesma performance que um uma pessoa que tem uhum. tudo, tem... sabe que Sim. tem um pai tem um pai que tem uma mãe uhum. a, a coisa que eu sou mais grato a Deus é a da minha mãe, cara, a minha mãe é uma pessoa que a vida foi muito cruel com ela, mas a minha mãe não é uma pessoa especial, porque a vida foi muito cruel com muitas mães no Brasil, a minha mãe teve passou por duas é, por dois casamentos, foi viúva duas vezes criou quatro filhos sozinha é, limpando o banheiro de escola, sabe mas a minha mãe, ela me deu a, a, a maior herança que ela poderia ter me dado. E a herança que eu quero dar pra minha filha, que é ter autoestima. Porque a minha mãe, ela sempre me colocou pra cima, cara. Eu sempre tive um lar pra ser abraçado, pra ser acolhido. E eu não sei o quanto isso deve estragar a cabeça de um cara. Ele não ter. Estragar a cabeça de uma criança, sabe? Uhum. Que ela possa ser genial, ela pode ser inteligente, ela pode ser viva, ela pode ser... Linda, pronta pra música, pra desbravar o mundo, pra conquistar, pra criar, pra criar o um novo Facebook, fazer o um novo álbum do século, a, a projetar a nova casa do século. Mas ela, sei lá, ela tá triste, ela não tem o acolhimento da mãe. Ela chega em casa, os pais são, são pais é, violentos, mães violentas ou que não estão nem aí. Eu sou muito só ator, são muitos fatores, são tantas coisinhas assim, então eu, eu atribuo, cara muito do, 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 do quem eu sou hoje, talvez tudo do sucesso, do dinheiro que eu ganho e tal a, a esse acolhimento da minha mãe assim, da minha mãe, me dá essa porque eu lembro que quando eu cheguei pra ela, eu falei, eu vou pra São Paulo eu falei, mas eu só vou para São Paulo se a senhora me dá a benção senão eu vou ficar aqui e ela falou, chora não, pode ir e se der tudo errado você pode voltar pra minha casa que de forma você não morre Cara, olha a diferença que faz isso na cabeça. Uhum. Fala assim, mano, eu vou pra São Paulo, eu vou tentar e vou fazer dessa... mas Imagina se eu for... assim, eu vou pra São Paulo, mas se tudo der errado, eu não tenho pra onde voltar, cara. Mano, isso fode a cabeça. Então, é... até nessas pequenas coisinhas, pequ... sabe, que, que não é pequeno, pô. É, a gente tá falando de... Isso influencia uma, uma criança um adolescente e um adulto. Então, o papo da meritocracia, ele cai por terra em qualquer esfera que você for debater. Social, econômica, cultural. E às vezes a pessoa pode ter dinheiro e não ter isso, que ela tá... Então, não vai chegar todo mundo... Ninguém nunca vai partir do mesmo lugar, ninguém vai nunca chegar no mesmo lugar. Sabe? É... É inviável, assim.
0: Sim, tu, tu acredita que é inviável de forma geral a meritocracia ou a partir de um certo ponto, sim, a meritocracia existe? Porque eu tô percebendo, assim, abaixo dessa linha aqui, realmente não tem como, porque o pessoal tá na miséria, tá passando fome, o cara não tem nenhuma meia para colocar. Óbvio que a meritocracia não funciona daqui para baixo. Você quer, quer dizer o seguinte... Se
2: a gente erguer todo mundo pro mesmo nível... Se a gente pegasse uma parcela da população, que tem casa, comida, roupa, tudo tudo, saneamento básico pais presentes, todo o âmbito familiar não se... passa fome tá não passa uhum. fome, não, ninguém tem problema todo mundo vai partir dali, todo mundo vai chegar no, no teto não, nem todo mundo né, cê... quem se dedicar mais você dedica... que... acredita que se uh, dedicar mais eu A... não acredito, nem, nem isso eu acredito hum. porque, porque eu acho que também tem, tanto, tem muitas variáveis aí tem muitas variáveis aí que, que, vão, que vão implicar, por exemplo se, se for uma se for uma mulher trans se for um, uma, um homem negro Sim, mas se eu, for eu, eu entendo isso um PCD
0: mas nessa nessa nesse cenário que eu falei aqui tipo a gente acabou com essas paradas aí Racismo. todo mundo
2: é branco não.
5: o quarto Reich vamos lá não. não
2: mas daí é só acabando com o capitalismo mesmo então aí, é. aí a gente tá falando de socialismo porque é. o, o, o racista pô é fruto do capitalismo mesmo de...
0: Tá, eu entendo também por essa lógica, assim mas eu, eu quero dizer assim, num, num, numa sociedade maneira que não tem racismo, não tem pessoas na miséria, tem pessoas que estão numa, Ó, o único numa jeito da gente abaixo. fazer
2: O único jeito da gente fazer esse teu experimento é a gente ir no colégio mais caro de São Paulo, pegar todas as crianças lá que estão todas ricas, todas ah. iguais, e aí a gente faz um experimento. Mas cara, sinceramente, eu também não acredito que... Sabe por quê? É, mas... Porque daí vai ter um contato... Vai ter um contatinho, o, o primo do suco... Não tem, cara. cara assim, não existe, cara. A meritocracia não funciona nada. Porque... Nunca? Ah, nunca. Porque assim, o quanto de gente... Vamos falar sério. Com quantas hum. pessoas em cargos altos, sequenciando a tua vida, que são burras para um caralho? Que estão lá por indicação. Todo mundo conhece alguém assim? Sim, eu sei. Esse uhum. cara aqui no escritório é porque ele é amigo do chefe. Ou é porque o tio do chefe indicou. Mano... Assim, em todas as... Aí você vai conhecer um cara que é um completo idiota e tá lá, mas é porque ele é pararente, não pode mandar embora. Eu conheci, eu trabalhei com gente assim. Sim. Que tá lá por indicação, porque tá lá. Então assim, nem quando... Nem, nem você pegar uma massa de pessoas que estão em igualdade com os seus direitos... Porque assim, ter uma casa não é privilégio, é direito. Ter comida não é na mesa, não é um privilégio, é direito. Não passar frio não é um privilégio, é um direito. Né? Então assim, você pega... É beleza Pariamos todo mundo, tá todo mundo partindo do, do, do mesmo tempo, coisa, tá todo mundo certinho. Uhum. Ainda vai ter o sobrinho do, do chefe lá.
0: <risos> vai Sim. ter o sobrinho do chefe. Mas aí, meio que. Porque assim. Eu, eu entendo a tua lógica, mas eu também vejo assim, pô, quantas pessoas agora da classe média alta que estão agora nos assistindo, né? Pro cara tá em casa agora uhum. e pelo menos ele tem um conforto. Eles vão ver esse
2: discurso e vão falar: ah, isso aí, o mundo é justo, eu não vou fazer nada mesmo, não, não vou dá, me dedicar. Não, mas, dá, mas aí que tá.
0: Porque as mas coisas são tá. desiguais.
2: Não, mas não é assim também, pô, amigo. Né? Não é porque não existe meritocracia aí que tu vai virar um. Né? um pois um, é. Eu vou botar o pé pro alto. É. Eu falei: tem um mérito. Tem coisas na vida, meu amigo, que a gente só, a gente pode fazer pra, pela gente, uhum. sabe? Tem coisas que só a gente vai fazer pela gente, sabe? Então, assim, é... pô, eu posso não acreditar em meritocracia, mas não quer dizer que eu não vai fazer nada, sabe? Então... É que se não existe, não adianta me esforçar? Adianta, adianta, mas assim, o que não pode existir é uma ideia, é um senso comum, que é uma verdadeira máquina de moer gente. Porque é o seguinte, a partir do momento que eu chego, faço... porque eu tô fazendo uma promessa pra você, eu não tô, eu não tô dizendo assim, Petra, é seguinte, cara, vai trampar, você tem que trampar. Vai trampar, faz teu podcast, pode dar certo, pode não dar. Você pode estudar algoritmo, você pode receber convidados e tal. Outra coisa eu falar assim, bicho, desce o cacete com uma hora vai dar certo, hein? Sabe, é uma promessa muito vazia. Eu, eu tenho, por exemplo, eu tenho um curso de criação de conteúdo que eu, que eu faço. Que é quer, que quer 15 reais pro cara ter acesso às aulas já publicadas e todas, cada 15 dias tem aulas. Novas, onde eu ensino tudo que eu aprendi. Eu abro lá meu painel do YouTube, eu mostro minhas táticas, eu ensino... Que... Tudo que eu aprendi na minha vida, eu ensino porque é para ser acessível. Tinha um período de grátis, era gratuito, indo por um mês. Aí acabou isso, porque era um contrato que eu tinha com a plataforma lá, que ele falou, ah, mano, deixa eu... Né, dar de... Eu divulgo a plataforma aí, enfim. E, e eu falo para todo mundo, cara. É, eu acho que, por exemplo, dentro da criação de conteúdo... Tem muito essa promessa que o cara olha, o, o, o gaulês, a história do gaulês, que ele ia lá, que pô, eles, no quartinho, aí olha o fulano, sofreu, aí o outro que deu... Sim, o de É, Mas não é pra todo mundo, irmão. Claro que não. Você, pra você ter uma ideia, a Twitch ela tem uma, uma, uma estatística, que se você tiver mais de 40 pessoas na sua live, você já tá no 0.0.8% dos maiores streamers do mundo, uhum. com 40 pessoas. Ou seja, tem milhões de gente fazendo live pra... Uma ou duas pessoas. Porque é isso é a realidade. Mas... Não é? E não basta... Aí você vai falar assim pra mim... Mas basta o cara se dedicar... Não... Não basta. Não, mas, mas é que não...
0: Eu acho que não é essa... Tipo assim, ah, tu vai se dedicar e vai dar certo. Não, se dedica porque tu ama essa parada e faz aí, meu. Uma hora algo vai acontecer no ou sentido não, de... A, a, ou a, a, ou não, Por via
2: de regra, não vai acontecer. E, 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 é, e é bizarro. Eu falo assim, é contra, é contra... É anti publicidade eu falar isso. Porque eu poderia vender um curso de criação de conteúdo. Falar assim, vem aprender comigo que eu vou te ensinar a ter bastante seguidor. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. Eu vou te ensinar a ficar... Mas, cara, a verdade é, eu ensino as pessoas... O que eu aprendi, o que funciona, o que não funciona. Só que assim, se vai dar certo, tem N. Claro,
0: mas tu vai virar um streamer, ou vou tocar guitarra, vou tocar bateria, eu vou jogar bola só porque tu tá
2: pensando em dar certo? Tu... Mas é isso que a meritocracia vende, pô. A metrogacia vai fala que isso que todo mundo consegue hum. É o papo de acorde mais cedo Vai fazer vai fazer yoga Vai pois tomar é. leite de coco Vai fazer me, não sei o que, meditação Banho gelado Mas
0: existem vários, vários rituais e, e, e hábitos Que é bom cara ter não, pra pra exemplo,
2: ele... não, é bom Eu odeio acordar cedo, mas tudo bem É bom pra caralho eu, Nossa, eu odeio Eu acordo sete e meia da manhã todo dia Eu já acordo com vontade de morrer Banho gelado é bom demais também Ah, eu não Não sei que tu odeia Ah, cara, eu não gosto
0: não... Um dia que tu tiver mal, toma um banho gelado Tu o, vai sentir o o, um... o,
2: o o Ícaro de Carvalho, que ele conta uma história Que ele, quando ele era pobre, ele tomava banho de água gelada Agora que ele ficou milionário, vai ficar tomando banho gelado Quer tomar banho quente, pô Ligar o ar condicionado pra ficar frio pra tomar banho quente Mas é... Cara, é... esse negócio de, de ritual... É importante, mas pra você faça pra você. Mas não Exato. Mas é. a questão é que não é assim. Eu vou ficar milionário por causa disso. Tem uma... É lógico. Não, você vai acordar às 5 horas da manhã, você vai tomar um café bulletproof com, <risos> leite, de, com leite de coco, não é como é, é? manteiga de coco, Leite, sei lá. leite de
0: amendoim, né? Leite de E
2: Você vai fazer isso, tá, não sei o quê. Mano, beleza. Se te faz bem. Exato, sim. Uhum. Faça, acorda, 4 e meia da manhã, acorda com as corujas, acorda, 3, nem dorme. Fica acordado. Vai <risos> achar que isso é uma chave que vai encurtar o caminho teu pra, pra dar certo na vida, né? Essa coisa é que, esse a gente, é o problema. que a gente fica buscando sempre o, o vamos dar certo na vida, porque tem que ter uma promessa do dar certo, porque a, a, a questão da gente, dessa máquina de moer gente é fazer com que a gente sempre tenha ódio sempre daquilo que a gente tem, uhum. não se contente com aquilo que a gente tem, então a gente sempre vai ter essa cara. Estou na crise dos 25 anos, estou na crise dos 30 anos. Então, às vezes, às vezes, o cara tem tudo, cara. Ele tem uma família que ama ele, ele tem filhos saudáveis, ele tem amigos, sabe? Ele tem saúde. Mas ele é levado a crer que ele ainda não deu certo na vida dele, que ele tem que continuar, tem que continuar, tem que continuar, tem que continuar. E até o último dia que ele vai estar sentado numa cadeira e ele vai fechar os olhos por uma última vez. E tudo que, vai, tudo que ele lutou para conquistar materialmente virou pó, vai, vai virar pó em algum momento. Então a gente... Eu, eu acho que isso é um, uma, um problema do capitalismo, que eu acho que foi o grande... O primeiro vídeo meu que viralizou mesmo assim foi quando eu falei sobre isso, sabe? Dessa coisa da gente ficar se comparando o tempo todo com o outro e por isso a gente tem que estar tá sempre querendo mais. Sempre querendo mais. Porque... Chega os natais, é o sobrinho quem, que ganha mais, é o sobrinho que ganha menos. Sempre pergunta o trabalho, como é que tá o trabalho, o que tá ganhando bem, que, que carro que tá. Uhum. É, como é, sabe, é sempre... Material, né? A gente, Material, a gente, né? Sempre, a gente é um, ou é uma, uma carteira assinada, ou é um CNPJ aberto, e as nossas relações vão virando assim. E a gente vai deixando de, sei lá, aí a gente começa a procurar propósito no trabalho, porque meu, pro, meu trabalho é meu propósito, aí perde o emprego, o mundo desaba. Tem, sabe? Então... E a gente vai perdendo o, sabe, a noção do que de fato está dando propósito para nossas vidas. né O meu propósito de vida é criar minha filha. É ser, um, é ser o melhor pai possível para ela. sabe Não quero ser o melhor pai do mundo, eu quero ser o melhor pai possível para ela. E esse é o meu propósito. E eu não vou mentir que hoje eu tenho um pouco de propósito também no que eu faço na internet. Quando tem, você tem uma comunidade tão engajada como o pessoal, por exemplo, da Twitch chat tóxico, discord, que me acompanha todo santo dia, eu sinto que eu tenho um dever com, para com eles também, né? De estar tá lá, de fornecer minha companhia. Então já chegou num ponto, assim, que é até contraditório para mim, porque eu sempre falo, não procurem propósito do trabalho. De repente, tô eu lá, preocupado se o pessoal que me segue tá se alimentando direito, tá indo pra academia, uhum. sabe? Tá, tá cuidando, tá com a terapia em dia e...
0: Mas é que o teu trabalho é algo significativo pra ti, né? Tem um cara que trabalha numa parada que é, não significa
2: nada, nada pra ele e a sociedade impõe que ele tem que se identificar Exato. com aquele trabalho. É, é porque o trabalho, no fim das... É porque o meu tra... Agora, recentemente, mas assim, porque pra mim o trabalho ele tem que ser um trabalho. Você olhar pro trabalho como trabalho. Tem que ir lá fazer e aí fora dele você, você vai procurar um propósito, Sim. sabe? Eu lembro que quando eu trabalhava no escritório é... todas as mesas tinha lá decorações, canequinha, foto do cachorro, foto da mãe, foto do pai e, e coisas da, coisa da casa. Sim. E a minha mesa era um, um vácuo, só tinha o um notebook <risos> e uma garrafa d'água. Aí um dia eles me perguntaram, nossa Lidia, mas por que, que você não tem nada na tua mesa? Eu falei, porque essa mesa não é minha. Ah, mas é pra você se sentir mais em casa. Eu falei, não, aqui não é minha casa. Eu falei, não, aqui não é minha casa, tô aqui pra trabalhar. Que eu, sabe... Computador, papel de parede, era o memo lá, o o foto da namorada, namorada. Não, mas pra se sentir confortável. Não, eu não gosto de confundir as coisas. Eu falar, ah, eu, eu não gosto. Porque a felicidade que eu a, a, O meu propósito de vida tá esperando eu lá em casa, que é minha filha. Uhum. É pra ela que eu, vou, que eu vou chegar, que eu vou estar. Tá, a minha casa é lá, aqui não é minha casa, aqui não é minha família. Meu patrão não é da minha família. Sabe, vocês são meus colegas de trabalho. A gente pode ser amigo lá fora, mas a gente não pode... Eu não falava isso pra isso, claro, né porque é mal educado também, mas assim, uhum. meu patrão não é meu, 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 meu... Não é da minha família. Essa empresa não é minha família. Essa empresa não é o meu propósito. Eu, eu tô aqui pra executar meu trabalho, vou executar da melhor forma possível, porque eu tenho pretensão de ganhar mais dinheiro aqui. Mas é isso, pra mim isso aqui é um relacionamento de empregador e empregado. Porque... Eu não gosto de confundir, eu, eu quero... Vou, não quero que o trabalho... Porque a partir do momento que eu aceito que o meu trabalho se torna um pedaço da minha casa, eu aceito que um pedaço da minha casa se torna o meu trabalho. Então eu vou estar no sábado, 10 da manhã, respondendo e-mail de cliente. Uhum. Eu vou estar 8 da noite num um grupo de WhatsApp da firma debatendo o, o, o serviço de amanhã. Você não estou sendo pago para isso. Uhum. E, é, e, é, e é essa linha que eu não quero cruzar. sabe? Que eu me esforçava no cruzar. Porque eu queria que o quê? Quando eu saísse daquele lugar... Eu, eu, eu fosse o Luíde, filho, eu fosse o Luíde pai da Alice, uhum. o Luíde amigo, o Luíde que gosta disso, que gosta daquilo, o Luíde freguês do, da, da padaria, e não o Luíde Número gerente tal, né? uhum. de marketing registrado na carteira. Porque senão vira isso. Sim. A gente vira isso, cara. A gente vira, o, vira um CNPJ, vira uma CLT, vira um trabalho, vira profissão. Eu sempre falo, cara, o quanto você consegue falar de você mesmo sem citar o que você faz, uhum. seu, o teu trabalho. Se, se, se você fosse entrevistar, você está fala assim, proibido falar de trabalho. Você fala de você, sem falar a tua profissão, sem falar o que, que você estuda. Eu não quero saber, Eu quero que você fale de você. O que, que você gosta, pelo que que você, o que, que te motiva, qual que é a tua paixão, qual que é as tuas memórias, o que, que você quer cultivar, com o que, que você se diverte. Com que... As pessoas não conseguem falar de si mesmas se não for sobre trabalho. Uhum. A gente tá perdendo é. essa, essa coisa.
0: E impor esse limite no trabalho é muito difícil, né? De, é difícil de, de, pra
2: caralho, cara.
0: De, de falar, da, da, acabou o expediente, eu não respondo mais. É difícil pra porque caralho. Porque todo mundo vai responder, porque sabe que se ele não responder, tem um cara é. que tá prestes a entrar para responder e ficar de madrugada é. trabalhando. Eu, quando eu cheguei em São Paulo, eu tive um impacto muito grande. Eu, eu conheci a minha namorada aqui, ela trabalhava numa empresa, uma grande empresa, uhum. aqueles bairros de ricaça aqui em São Paulo. Tipo, era três da manhã, os caras mandavam é. mensagem. Não,
2: e, é, e é normal.
0: E se não responder, era... Como assim não respondeu? É o normal. Eu e não, não... é exagero. Literalmente, três é, da manhã, é. ela tava acordada respondendo coisa de relatório do, do cacete. Fora que tinha acordar às seis da manhã, pegar dois ônibus, um metrô para chegar no lugar e para voltar para casa. Assim. Eu tive... Porque lá em Porto Alegre, a cidade não é tão grande para ter essa... uhum. esse contrato. Quando eu cheguei aqui, eu vi é a rotina dela. É assim. Eu fiquei mal. Eu lembro que ela me contou a rotina dela. Eu fiquei mal. Sentei no sofá fiquei, meu Deus do é céu. Como é que tu consegue aguentar isso? É, é, é uma loucura.
2: Mano. Não, e aí, de repente... E, e essa vida, né, do, principalmente em São Paulo, mas eu acho que todo mundo passa nas grandes capitais,
3: uhum.
2: você passa muito tempo se locomovendo para ir para o trabalho, passa muito tempo no trabalho, as conversas do Happy Hour é sobre trabalho, você só faz de trabalho, é carreira, se reúne com os amigos depois para falar de trabalho, de carreira, de trabalho, de carreira, quanto ganha, quanto você quer ganhar, quanto você deixou de ganhar. Porque, e aí... Também tem essa... Porque, porque tem essa promessa que quanto mais você trabalhar... É, mais, você vai, mais, mais rápido você chega ao dinheiro.
0: O paraíso está garantido. Vai tá tá garantido, né? que, é
2: uma, que é o é, que a meritocracia promete. E aí quando o cara vê... Passou a juventude? Passou... A, você está com 40 anos, está com 50, 40 anos. Já começa... O corpo já não começa mais a responder tanto. Ele já não tem mais que é a energia. Aí ele olha para trás. Ele viu quantos aniversários dos filhos ele perdeu. Quantas visitas para a mãe dele ele deixou de fazer, quantos natais ele não foi, quantos dates ele deixou de fazer, aquela talvez nesses dates que ele cancelou porque tinha que trabalhar, tava o amor da vida dele que hoje ele não tem. E às vezes ele deixou de estar tá numa reunião com os amigos, deixou de ir num festival, deixou de ir num cinema, deixou de ir num teatro, deixou de ir num museu deixou de fazer alguma coisa que engrandece ele como uma coisa que ele gosta, deixou de passar mais tempo com a namorada ali cozinhando, porque ele tinha que fazer, não, eu vou, eu vou adiantar um relatório aqui, ele ficou mais mais de tarde, e aí teve que pedir um iFood, né, mas podia ter lá, ficado na cozinha, e aí vai passando a vida, cara, e, e é isso, e aí quando chega, se aposenta, ele vira um inútil, porque agora tá vivendo de pensão do Estado, né, porque é isso que os caras acham que a aposentadoria é, e acabou, e é isso, sabe, daí ele tá lá sentado um dia, Fecha o olho, morre. E a meritocracia que prometeram pra ele numa live, às 4h59 da manhã. <risos> não aconteceu, cara. Sim. E vai falar que esse cara não trabalhou para um caralho. Eu falo assim, você quer ver que a meritocracia não funciona? Vê o te... Olha pro teu pai. Teu pai provavelmente tá aí com 50, 57 anos, aparentando ter 80, porque trabalhou pior do que a gente trabalha hoje, sabe? A vida inteira provavelmente morre de aluguel. Não tem carro. A tua mãe tá tudo cheio de dor nas costas, hipertenso, diabético, fudido da vida, de lombo. Cadê a meritocracia? Vai falar que teu pai trabalhou pouco? Vai falar pra minha mãe faxineira que ela trabalhou pouco? Por que minha mãe não tá rica então, sabe? Porque alguma faxineira limpou mais vaso que ela? Não, porque não existe. Tipo, eu tava vendo uma reportagem domingo no Fantástico sobre os déficits de moradia aqui em São Paulo esse absurdo que o Boulos tanto defende com, com os movimentos dos com, com o MTST e cara eu tava mostrando lá uma ocupação. Que o cara foi ele, foi um dos primeiros a chegar lá. Ele e a esposa e eles viveram lá. Eles tiveram 10 filhos, tem 20 e poucos netos, tudo criado lá na ocupação que porque eles moram lá. E o sonho desse cara era ter uma casa própria, né? E ele era um trabalhador, e, e aí. O cara tinha 57 anos. A hora que eu olhei pra ele, eu falei, mano, deve ter uns 80 anos. Viveu, a vi uma, viveu uma longa vida morando de ocupação. E aí, beleza, tá lá, tô... aí eles falam assim, e eles vão ser despejados, né? Depois de tanto tempo, vão ser despejados, vão pra rua, não que tem um... que, que onde... era um prédio
0: abandonado? Que, que era? Era
2: um prédio abandonado, que o cara larga lá pra especulação imobiliária, eles invadiram, e a prefeitura agora mandou isso sair porque tá com risco de desabar. Uhum. Né? E aí eles voltam lá depois da reportagem pra ver como é que tá, e o sujeito faleceu. E aí eles falam que ele faleceu aos 57 anos. Uma coisa, sabe? Um cara super novo, mas com a aparência de acabado, destruído pela vida, pelo trabalho. O que esse homem deve ter trabalhado na vida dele? E isso é o retrato da meritocracia. É um senhor que morreu sem conseguir comprar uma casa. Sem conseguir comprar uma casa, sabe? Que é isso. É, isso é a, é, a, é a mentira que vendem. Vai falar que ele trabalhou pouco. Tava lá o filho dele, assim, você vê o desespero do filho, assim, acho que, que também é um tra tra trabalha para um caralho e ele sabe que ele não vai conseguir. Aí a prefeitura vai lá e... É, não, não tem onde colocar, papapá. E é isso. E ele morre. E ele... Mas tu acha que isso é
0: uma parte essencial e cêntrica do capitalismo? Ou isso é sem querer,
2: isso é um problema que dá para resolver dentro do capitalismo? É, do capitalismo. Pra você falar que é a cidade mais rica do país hoje, uhum. que é São Paulo. Esse tanto de morador de rua tantas pessoas em situação de rua é ok sabe Sim,
0: mas tu, tu acho que sem isso não seria o capitalismo o capitalismo ele
2: precisa disso acontecendo é uma ah, característica dele ah, ele precisa, ele precisa tem que ter por que porque que por exemplo o cara assim falando de uma forma bem objetiva por que que um cara larga um prédio lá no centro de São Paulo se não for pra especular e beleza tem na Constituição que tem que ter função social. Sabe? Então tem que botar aquele negócio pra funcionar. Então levanta uma loja, aluga, vai fazer qualquer coisa. Mas não, ele larga lá por quê? Porque né? aí tem briga de herança, tem briga não sei o quê, pá, pá, pá. e vai, vai ficando mais caro, vai ficando mais caro. Porque você já viu algum imóvel desvalorizar?
0: Hum. Eu não conheço. É que o cara constrói um prédio e propositalmente ele não... Não, não é assim, então, né? É eu é não entendo essa dinâmica. Não,
2: não, é que é uma dinâmica difícil de entender mesmo. Porque o cara muitas vezes compra e larga lá. Não quer pagar imposto.
0: Ah, ele, ele compra um prédio... E,
2: e larga. É, que não é um... Um, um, né, um, um prédio ar, velho. Acordei, hoje vou comprar um prédio. Ah. Ó, meu plano maligo, vou comprar um prédio lá no centro de São Paulo, vou abandonar ele, porque eu sei que eles não... <risos> não é muito mais complexo, é muito mais coisa. O, o, o ponto é... O ponto é... Tem um negócio chamado lei. A lei aplica IPTU progressivo e, em determinado momento, tem que desapropriar. Né? Ou seja, o Estado vai lá e paga o, 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 o equivalente para ele e ele pega esse coisa, né, que não vai ser o valor que ele queria e justamente por não ser o valor que ele queria, ele entra na justiça e aquilo vai se prolongando uhum. e aquele prédio vai ficando e vai ficando, tem um prédio aqui, tem um prédio ali o Boulos fala muito disso, né, que eu acho que é o cara mais apropriado pra você falar, uhum. fazer essas perguntas, né ele vai dar, um, vai dar um show nas respostas mas, cara, o São Paulo hoje tem de prédios abandonados no centro de São Paulo lugar, é, casas o suficiente, apartamentos no caso pra sanar o problema de habitação na cidade de São Paulo sabe, agora por que, que isso não é feito? Qual é o grande problema? Porque a prefeitura não quer. A prefeitura não, a prefeitura quer que mora na rua. É que o dono quer lucrar, né? Alguém, alguém quer lucrar com essa porra. Pô, porque qual que é a vantagem? Porque não é o tio, o tio Zé que acordou e falou vou lá no centro de São Paulo, vou escolher um prédio bem velho, vou comprar e vou largar lá. Então tem são, são grandes empresas, conglomerados. Pô, cara, vai passear em Pinheiros, é que você é novo aqui que é de Pinheiros, sabe o que eu tô falando? Pinheiros é um bairro que é o meu bairro favorito de São Paulo. Eu sempre foi muita casinha, um, se porra, Pinheiros, bem ali no nesse, nessa meiuca de São Paulo, ali um, um bairro bem vivo, com muita gastronomia, muitos barzinhos. Cara, tá acabando, Pinheiros, levantando torre atrás de torre, cara. Então estão destruindo tudo, que é casa, bar, coisa clássica, a Rua Augusta. Eu passei na Rua Augusta um tem tempo tudo, assustei a Rua Augusta. Então que tá virando condomínio, tá ligado? Que é isso, é especulação, especulação imobiliária. Os caras vão, vão quebrando e vão construindo. É o que, infelizmente, vai virar São Paulo, sabe? Vai virar, vai virar aqueles loft, sabe? Loft Studio, pra, pra uhum. turma gravar podcast. É o que mais tem, né? É o que mais tem. <risos> e eles vão metendo margem, cara. Vai desapropriando, vai, vai, vai comprando, vai tirando e vai. E daí larga lá, levanta um prédio, levanta outro, levantou. Outro, e vai embora, cara. É, é muita gente grande, muita gente... A é gente não é um, um, a tua avó que... Tem duas casas alugadas, agora vai lá e compro mais uma. Não, é gente grande, é peixe hum. grande, né?
0: Tu, tu tá envolvido no MTST, né? Tu, tu faz umas, umas doações, umas paradas. Ah, não, é,
2: é. Tipo assim, o, o, o MTST foi... A história foi que quando a live começou a bombar na Twitch, eu percebi que eu tinha que fazer algo a mais do que eu já vinha fazendo. Falei assim, pô, eu tenho uma influência grande aqui. Vou ficar usando essa influência só pra ficar pedindo sub e doação uhum. de pix. Se inscreve aí, dá like. Não, pô. E aí, o Zamiliano, que é esse brother meu que apresentou os comunistas lá atrás, e falou, cara, a gente tá com um movimento aqui, que os caras, pô, tão desassistido assim, cara, do MTST. Estão precisando ali pra reformar a cozinha solidária deles. Cara, você não quer fazer uma live pra ajudar? Eu falei, pô, vambora. Vambora, é isso que eu... E o MTST eu já conheci porque eu do Guilherme Boulos, e, e eu tenho uma admiração muito grande pelo Boulos, eu gosto muito da, da forma como ele fala sobre a importância do MTST, porque, cara, tem, uma, tem, um, tem um lar, cara, tem um endereço fixo. É, é um direito, todo, tinha que ser um, é, é um direito e precisava ter, cara, porque é, é de, de uma extrema importância, assim, para várias coisas da nossa história, como pessoa, assim. Como eu tava, falei aqui, ó, é, Sabe, viajando muito na resposta, mas quando a minha mãe falou que se não der certo lá em São Paulo, você pode voltar para minha casa. E se não desse certo? Eu ia ter que morar na rua? Então, ter uma casa, ter um CEP, ter um endereço físico, fixo, na é verdade, é, é, é o principal, porque é uma casa, cara. Não é só um lugar que você dorme, como você acostumou na cidade grande. Você dorme e volta pro trabalho. Cara, a casa é onde você vai ter suas memórias. É onde, quando daqui 10, 20, 30, 40 anos você vai falar assim, pô, aqui uma vez... Minha filha bateu a canela aqui, ralou, tinha que levar ela para os. Uma vez o tio Álvaro chegou e dormiu bêbado aqui no sofá. Foi uma, uma vez, nós brigamos aqui no Natal, minha mãe jogou panela, né? Lar é onde você sabe. Pô, o que que tem naquela gaveta lá? Ah, sei lá, acho que tem super bonde. Puxa, tem um super bonde. Cara, lá é onde você... você vai ter tuas memórias, você vai ter tua vida, sabe? Então eu, eu sou muito assim. preso nessa ideia de, de, do direito à moradia das pessoas terem uma casa. Da pessoa poder ter, ter ter memória, cara. Porque a gente, sabe, a gente vai envelhecer e quanto mais a gente envelhece, menos futuro a gente tem mais passado a gente vai ter. E de repente o nosso passado é só um amontoado de péssimas lembranças, de péssimas memórias. E, às vezes nem isso. Então, eu sou muito, sabe, assim, qual é a palavra? Entusiasta, talvez tá é uma péssima palavra. Que, que Eu quero que as pessoas, todo mundo tem esse direito, uhum. sabe? Tem esse direito. Minha filha deu os primeiros passos aqui. É, eu pedi a minha namorada, em casa, a minha esposa em casamento ali naquela cozinha, fiz um espaguete. Pô, teve uma vez que ela caiu no banheiro, teve uma vez que caiu, queimou a luz, ficamos sem luz, fizemos jantar. Eu quero isso pras pessoas. E aí, nisso, eu falei: vou abraçar o MTST, vou começar a fazer a live solidária. Que era todo mês, ou a cada dois, três meses, a gente fazia, pegava uma ocupação e fazia uma live solidária. E aí começou a primeira live, arrecadamos 5 mil reais, a outra arrecadou 10, a outra arrecadou 20, a outra arrecadou 30, a outra arrecadou 40. E a última que a gente fez, que virou no... essa virou notícia no Brasil, que foi a que o Casimiro entrou e doou 10 mil reais.
0: Inclusive, tava reagindo ao vídeo da, da Pietra aqui, né? Foi no meio.
2: É, foi no meio. Da idade dela de Falando da idade de... é. Puta, nossa. <risos> Você vê que... Que, que mundos diferentes, né? Uma querendo a volta da idade média a gente lutando pra... Mas se não fosse ela, não teria o Casemiro. O
0: Casemiro não... <risos> não teria dinheiro. Pra é verdade. Ela. E aí,
2: de repente... Aí a gente fez a... É essa última que foi assim, né? Que foi... Eu vi que o pessoal tava fazendo o Dia das Crianças. Né? E cara, é... O capitalismo é uma merda, né? Ele cria o Dia das Crianças que é pra você dar presente pra criança. Beleza. Quando seu... Pela consumir, quando né? Quando seu pai e sua mãe tem dinheiro... Agora, e quanto o pai e a mãe não pode comprar? Sim. Numa época, o leite tá caro cara, dói pra uma criança. Você não vai explicar pra criança que o dia das crianças é uma data capitalista. Você não vai explicar pra criança no, na Páscoa que comprar barra de chocolate vale mais que comprar ovo. Pô, é uma criança, cara. O lúdico é parte da criação.
3: Uhum.
2: O imaginar, o impossível, as fadas, os guerreiros, Papai Noel, o Coelho da Páscoa o dia das crianças. É, é, tem que existir na criação dessas crianças. E eu falei, porra, cara, eles vão fazer o dia das crianças. Eu posso ir ali na loja na né, rap hoje, graças a Deus... Comprar qualquer presente pra minha filha. Pô, eu vou ajudar essa porra, cara. Falei, quantas crianças são? São duas mil crianças. A gente tá fazendo um kitzinho aqui. Cada kitzinho custa 20 reais. Falei, puta, 40 pau. Falei, não consigo arrecadar 40 pau. Mas, pô, se a gente conseguir fazer a, o dia das crianças menos triste pra, sei lá, 200 crianças, tá ótimo. 20, 100 crianças, tá ótimo. E a gente fez, começou a fazer, cara. E aí, pô, eu fiquei pilhando a galera, anunciando e tal. Cara, só que assim, só no primeiro dia a gente arrecadou 25 mil reais. Falei, puta, dá pra bater essa meta, cara. Ou quase lá. E aí no segundo dia, eu fiz dois dias de live, é, tava com 32 mil reais. E aí de repente, puf, Casimiro no chat. Falei, é Casimiro. Ve assistindo eu reagir a a, 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 história, a melhor história da Idade Média é que do Stalin inventou a maconha essa é a melhor, tem que procurar o Stalin que inventou a maconha aí aí eu pausei a live, contei pro Casimiro que tava rolando, falei, ah, falta 8k pra bater a meta, né, vê aí quanto você pode doar cara, ele foi lá e meteu 10 pau. aí veio abaixo o chat e aí porque ele doou 10 mil o negócio inflamou a galera e a galera foi doando, cara, aí começou a galera entrar, ficou doando e a gente arrecadou, acho que 56. 55 mil reais, cara. Hum. E a gente garantiu um dia das crianças para todas as, as ocupações do Brasil. Isso, isso é incrível, sabe? Tipo, é, é lindo assim. Então, é um movimento que eu tenho o um máximo de respeito. Conheço um monte de gente lá da, do, da, das ocupações. E... e que tipo de história tem lá, cara? tudo É a, a, a história de um povo chamado brasileiro, cara. Um povo que trabalha, que luta, que rala. E que não tem acesso a uma moradia Porque é, uma coisa que as pessoas Às vezes acham que o MTST Que eles vão chegar lá e ninguém trabalha Sei lá, tá todo mundo sentado de... Mano, é assim é, Às vezes é o teu porteiro É a tua diarista É o, a caixa do supermercado A moça que agendou o teu dentista E mora numa ocupação Ah, mas por quê? Não tem dinheiro, não tem salário? Não, porque, primeiro São Paulo é uma megalópolis então, muitas vezes, você imagina, você conta, acabou de contar a história da tua namorada. Pra muita gente bater três horas e meia, tem gente bater três horas e meia de busão pra ir, três horas e meia de busão pra voltar. Às vezes, esse bate e volta, não casa, não tem horário de busão pro cara vir trampar. O cara tem que vir morar no centro. É barato morar em São Paulo? Não é. O cara não tem dinheiro pra morar. Não dá pra ir pra periferia. Não dá pra ir... Pô, não posso perder o emprego também. Vou morar na ocupação. Então, são essas pessoas que são acolhidas, que são atendidas, Sabe? são trabalhadores. Cara, o MTST ele tem é, o que pra mim, assim, é a formação política ideal, assim, porque eles têm os núcleos do MTST. Então ele tem um núcleo de biologia, tem biólogo, porque os assentamentos, muitas vezes, é, os assentamentos, não, as ocupações são terrenos malditos. Pode ter cobra, pode ter aranha, então uhum. vai ter um biólogo. Tem a galera que cuida da botânica. Tem a galera que cuida da educação. Né, quem organizou o Dia das Crianças foi o núcleo de educação. Lá as professoras, com os alunos. Tem as, as cozinhas, que é de onde vem a Diane, que, virou, que se, se elegeu deputada estadual né, pelo PSOL, Diane Maria. É, tem o um núcleo de tecnologia, cara, no MTST, que forma programadores. Que, aliás, o Luiz Diversa, várias pessoas do TI, de TI que moram fora hoje, que tiveram a vida mudada graças a um bom emprego no em TI estão lá, sendo solidários, voluntários, no núcleo de tecnologia do, do MTST, e for, ajudando a mudar a vida daquelas crianças, daqueles adultos, daquelas jovens. Então, é, é, uma, é uma coisa muito organizada, é extremamente organizada em núcleos, em lideranças, sabe, em comunicação. É, é um movimento fantástico, tem todo o meu apoio, todo o apoio da minha comunidade, toda a nossa solidariedade, e o que eu posso fazer por eles, eu faço, cara. Uh, e agora, a gente vai, vai, vai fazer agora em dezembro, o Natal, acho que é Natal Sem Fome, que é o nome da campanha deles, uhum. que é mais uma... uma... uma, 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 uma vários, tipo assim, esse ano, por exemplo, no meu aniversário, que junho foi o mês do meu aniversário, né? E eu já tenho tudo que eu tenho, que eu, que eu, que eu, que eu preciso. Eu tenho uma filha linda e, e, e uma mãe que me ama e uns Biruleibe aí que me seguem. Então eu tenho mais do que eu preciso. E tenho, tenho um Jordan, tá bom. <risos> eu então, falei, cara, meu, o mês do meu aniversário, eu não quero presente, eu quero, ninguém, vocês não quero me nenhuma. Então vai ser um mês, o mês inteiro, tudo que eu arrecadei, de doação, de coisa, da Twitch, eu doei, a gente doa tudo pra eles, sabe? E agora é o Natal, a gente vai fazer de novo, já com, convidar o pessoal que tá aí, quiser ir lá tirar o dedo do bolso, né? Matar o escorpião e Cara, é que nem eu falo, é, pensar na, na materialidade da doação, assim, cara. Pô, Luiz, eu só tenho cinco reais pra doar. Cara, cinco reais? Teu cinco reais pode virar um quilo de cebola que vai deixar aquele feijãozinho da criança mais gostoso. Só tem 20 reais. Pô, 20 reais é um saco de arroz, pô. Imagina quanto... Quando, sabe, 5 quilos de arroz, bota comida no prato de 20 crianças, sim muito mais. Pensa assim, ó, pensa, não é, você não tem pouco. Ah, meu, só tenho um real, pode doar um real. Ajuda a comprar uma acabete de tá bom, uhum. sabe? Então é, é, é porque é uma a doação lá faz diferença, a gente construir, a gente ajudou eles a construir cozinha, levantar cozinha, sabe? Então é uma coisa muito foda, cara, é um movimento lindo que eu que tem, assim, o meu máximo de respeito, cara, é... Toda a galera do MTST, toda a organização lá é, são seres humanos incríveis. assim Das pessoas mais lindas e vivas. Sabe, é, é, eles têm uma, um senso de comunidade que é lindo, cara. Que a gente esquece que a gente sozinho, a gente não chega a lugar nenhum. Que é o nosso, nós pelos nossos, assim. Porque eu fui uma vez numa reunião deles, assim, cara. E eles têm uma coisa que pode parecer boba. Que eles estão... É é, é, Cânticos e, e, e palavras. Então, assim, eles têm gritos, gritos de guerra, modos assim. Então, eles falam e um repete, todo mundo repete. Cara, pode parecer uma coisa meio boba, mas, cara, na verdade, aquilo é eles enfatizando o quão líder eles são, sabe? Uma só voz. Porque não tem nada melhor do que você saber que você pode esticar a tua mão e ter alguém pra segurar nela, sabe? Ou quando você cai, você levantar a tua mão e ter alguém que vai, segura, vai te levantar. Isso é o MTST. Então eles estão, assim, uma, uma, uma política que. Eu queria que fosse a nível nacional, cara. De tão bonito que é, assim, de tanto que eles se preocupam com as crianças, com os idosos, com os trabalhadores, com os professores, com os profissionais. É, é bonito demais, cara. Conheçam o MTST, conheço. E parem de ficar achando que são terroristas, que vão invadir tua casa. Não vai invadir tua casa, pô. Teu pai. A casa nem do teu pai é? Como é que nós é? É do Bradesco, cara. É do casa. Bradesco. A casa.
1: <risos> vai mais uma aí? É, vamos lá. próximo áudio aqui é do Glauber. Quer dizer, do Fruit Juice, faleado.
2: Tarde aí, Luidão, tarde. Patrida, Láqua. Cara, eu acompanhei bastante o, o, o não-ovo lá, né? Porra, puta vibe legal, o, Luigi, o o Cid, a turma toda lá improvisando. Porra, legal pra caramba. Pena que acabou. E pensando nisso, e que eu sempre acompanho também aí o Desinformação, o Tarja Preta do, da Saco Cheio, queria saber se existe alguma remota possibilidade de um collab entre... Petri e sua turma com o Luidão fazendo porra, puta improvisação,
1: fazendo, passando é, a bola um pro outro aí pra, pra render o bloco. E aí pra fechar também, que é o Luidão manda uma história do Elon Musk aí pra gente. <risos>
2: <risos> Pô, faz tanto tempo que eu não faço nada que seja só por zoeira, tá ligado? É. Zueira, zoeira, 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 que eu não tenho a preocupação de. De. Ah, aquela militada, bacana. É, dá uma militadinha, né? Puta, faz <risos> muito tempo, cara. Nem lembro a última vez que eu fiz isso, cara. Perdeu a habilidade, tu acha? Perdi a habilidade. Não, não sei, não sei. <risos> faz tempo. Agora, a história da Elon Musk, pô, tem muita história da Elon Musk. Né? A minha favorita é do caminhão dele de ré, cara. Do foguete de ré. Qual essa história, né? Não. Elon Musk chegou na. Então, a história da Elon Musk, ele chegou na NASA. Né? E ele era um cara muito cristão, né e tal. E aí, lá na NASA, os caras têm essa mania de ficar pregando peça nos caras novos, né? E tudo ateu lá, tá? Fã do pirula, essas coisas. E aí, chega o Elon Musk. Os caras vão zoar esse, esse nerd aí. Ô, Elon Musk. Vai lá, Elon Musk. Dá ré naquele foguete lá. Aí, falou, eu vou. Ele chegou. Entrou e as caras já cascando, rindo, rindo, rindo. Elon Musk, esse idiota. Vai como é que... vai lá, Elon Musk. Dá, liga aí, dá ré nesse, 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 nesse foguete. Aí, ele foi. Botou a mão no painel do foguete, fez uma oração pra Deus. Deu a partida, e sa engatou a ré e saiu com o foguete. Foi até Marte voltou, estacionou na. Quando ele desceu do foguete, foi uma choradeira naquela NASA. Todo mundo de joelho em chão. Meu Deus, me perdoa, Elon Musk, me perdoa, <risos> Elon Musk. Choradeira, ele falou: O que, que tá acontecendo, Elon Musk? Falou, Vem aqui pra você ver. Abriram o foguete. O foguete não tinha motor. Mas foi a oração dele que viu. <risos> Essa história, cara, tá nos anais da NASA, cara. Eu, ela Musk, ela, biografia, né? É o Elon Musk, porra. É, ele é gênio, ele é gênio, cara. Empreendedor. <risos> <risos> Cristão.
1: Vai mais uma aí. É... A
2: galera que nunca viu deve estar tá falando que porra é essa? Tem um compilado lá, procura assim, ó. Histórias cristãs da Elon Musk. Tem mais.
1: <risos> é, áudio do Fernando aqui. E aí, Luiz. E aí, Petrizão. E aí, Caião? É. É mais ou menos isso que o Luigi falou mesmo, cara. Você vai lá, chega, você vê o que estão falando aqui do Nando Moro. Aí você vê um vídeo, aí você, pô, vou ver mais um, vou ver mais um. Aí você vê mais um, aí você vai outro. É por aí mesmo, velho. O cara meu cara, filha da puta, mano, me prendeu, <risos> velho. Tamo junto, Mas, Enfim, ô Luigi, queria perguntar pra você, mano. Quando é que você vai andar no Mustangão, velho? Quando? Quero ver quando...
2: Mustangão do, de quem? do Nando Moura? Ah, ele tem um Mustang, né? Porra, quero não, bato esse carro. Aí depois tem que, que vender vocês pra pagar ele. Tem que comprar o um mestre do capitalismo lá, pô. Pô, tem, tem um vídeo, cara, que eu acho que desse ponto... deve ter <risos> Que nesse ponto do, do que eu chamo de funil... Que era, foi uma época que o canal começou a crescer. Eu comecei a fazer uns reacts de um gringo que veio comer no Brasil. E gastronomia, culinária, é uma coisa que eu gosto muito, assim, né? Eu sou caipira, então eu sempre gostei de cozinhar. Eu dou muita importância... Em cozinhar, em comer comida e fazer e tal e aí cara, que nem eu falo era um vídeo que eu tava contando histórias sobre minha infância sobre a minha relação com a comida sobre pô, essa tristeza que é saber que tem gente que não tem comida no, de pais que, que vão ter que colocar o filho pra dormir sem, sem tomar um leite e tal e foi uma série de, de vídeos assim que não tem política, porque é só um gringo comer mas tem muita política sabe? Por tipo de de política de alimentação, de acesso a, a, a alimentos orgânicos, alimentos frescos, a questão dos ultraprocessados, das pessoas que, enfim. E aí nisso, eu lembro que nessa época esses vídeos começaram a dar uma, pegar uma atração, e vinha muito comentário assim, pô, eu sou liberal, mas gostei desse vídeo. Pô, eu sou conservador, mas gostei do que você falou hein, Luiz. Pô, Luiz, você é meio esquerdinha, mas o que você falou faz sentido. E aí foi quando eu percebi que a galera, muitas vezes, elas... elas Poderiam não gostar de mim falando de política, mas elas poderiam gostar de mim falando sobre outros assuntos. Uhum. Sabe porque a gente é humano, cara? Sabe, eu, eu, eu falo pra todo mundo, a gente esquece, às vezes, que a gente tem. A gente gosta e conversa sobre outras coisas que não é política. Sim. A gente fala de futebol, fala de arte, fala de cinema, fala de música, fala de pizza, né? O que, que é pizza, o que, que é torta. E aí, quando aquelas pessoas começaram a entrar no meu canal, elas viram que eu falava de outras coisas, além de ficar xingando o Monark, <risos> elas começaram a ficar e nisso que elas começaram a ficar, elas foram se acostumando com o meu jeito, né, que eu tenho o, o meu jeito, assim, de, de fazer live, fazer react, eu sempre penso, assim, num conteúdo como entretenimento também, então eu falo muito, né, eu boto os áudios, eu sou react pra caralho, então, ah, minhas também, eu sempre com a boca desse tamanho rindo e aquela, o cara vai gostando do jeito e tal, e aí ele vai ficando, ele vai ficando porque ele vai consumindo o conteúdo, ele vai criando um pouco de empatia, falou, pô, eu não gosto de nada que ele fale por isso. mas aquilo que ele falou, sei lá, de vida adulta de paternidade, de culinária, me pegou. Só que nisso que ele vai ficando, eu vou apresentando ele a outros criadores de conteúdo que são comunistas e que estão lá pra conversar também. Ele vai, ele vai parando pra ouvir. Ele parando pra ouvir, já é um começo. Aí se ele vai gostar ou não, também é, aí é com uhum. ele e tal, né? Mas pra mim é, é muito importante esse parou pra ouvir. E ele parando pra ouvir é o que me importa. Aí ele dá uma chance pra ele, assim como deram pra mim lá atrás.
1: Vai mais uma aí? Vamos lá, próximo áudio... Eu só perdi aqui todo mundo... É... Carregando meu Telegram... Enquanto isso, 6x1 um pra Portugal... 6x1...
2: Uh, uh,
0: um.
1: Caralho... Nos humilharam nessa hein... A gente meteu só 4x1 um na Coreia... Aí consegui aqui... Próximo áudio do Guilherme... Opa. Puta, travou tudo aqui... Hoje tá legal... Boa tarde Petri, Caio, Luiz... Tudo
2: bom... Quem fala é o Guilherme, de Brasília, e eu tenho uma dúvida. Eu trabalho com anúncios online, né? aqueles anúncios
1: que ficam aparecendo no YouTube, Instagram, Facebook, é, eu rodo esses anúncios para as empresas ganharem mais dinheiro, ou seja, eu sou um cavaleiro do capitalismo, eu estou a Gestor serviço do consumismo. E a pergunta é, mesmo assim, com essa ocupação, eu ainda
2: posso ser um bom comunista? Claro que pode, mano. Porra, claro que pode. A galera fica com essa culpa, né? Essa culpa cristã de. Me manda lá, porra, mano. Eu sou, eu sou TI e tô trabalhando pra um banco. Será que eu posso? Mano, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas você tá. Meu amigo, você tá vendendo horas do teu dia. Você podia estar tá fazendo N coisas, mas você tá vendendo horas da tua vida pra estar tá trabalhando, porque você precisa de salário, cara. Você precisa de dinheiro. Você não tem outra opção. Você tem outra opção? Qual é a opção que você tem? Não, é traba é não trabalhar? Não, isso não é uma opção pra nós. Então não esquenta cabeça com isso não, cara. Tu não é dono dos meios de produção. É... É, a galera fica... Eu acho que é uma dúvida legítima, às vezes. Os caras vão assim, pô, Luiz, eu trabalho com publicidade, eu posso... Pode, porra. pô. Cara, você quer o quê? Você quer... Há contradições, cara, ponto. É, vai sempre haver essas contradições, mas é um trabalho. Você tem que trabalhar, bicho. É a vida e você não tem outra opção. Então é... relaxa que você não é culpado por porra nenhuma que acontece de desgraça no mundo, não. Você só tá fazendo o teu e toca o barco, mano. E é uma boa profissão, viu? É bem.
1: <risos> vai a do Lucas aí? Bora. Porra, finalmente o Lulu colou, hein? Agora é hora de saber quando ele vai no Tarja Preta.
2: O Tarja Preta, é, pelo visto,
0: é o quê? É, um... é o meu podcast de humor aí. A gente nem posta no YouTube.
2: Ah, fiquei sabendo. Fiquei sabendo. A turma fala, mas você vai no Tarja Preta? Por isso que a galera ficou travada. Falei, eu vou lá no PT. Mas você vai no Tarja Preta? Falei, eu vou no Tarja Ah, bom. <risos>
0: Vai a do Alenart, aí.
6: Boa tarde, Petri, Caio, Luigi. Tarde. Uh, eu queria perguntar pro Luigi sobre dieta low carb, né? Que ele conseguiu perder ah, um é. bom peso. <risos> e eu queria saber se ele continua nessa dieta aí. Uh, se ele acha que é uma boa. Enfim, compartilhar um pouco da experiência dele com, ah, com essa boa. dieta.
2: Valeu. É real? Eu achei que era meme. Cara, eu perdi 50 quilos com low carb. Hum, perdi 50 quilos em 10 meses. Porra. É, eu, 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 se dá pra ver que eu não continuo mais com ela né? Tem um bom tempo já Mas faz...
0: ficou com energia? Ou...
2: Foi assim, foi em 2017, final de 2017 Eu... Porque eu, eu perdi meu pai, meu pai morreu de infarto 40 e poucos anos, sabe? Morreu muito novo Em 2017? Não, ele morreu em 2000 ah, tá, tá. Mas assim, acontece, lá em 2017 Fazia um ano que a minha filha tinha nascido E eu tava pesando cento e... Cheguei a pesar 127 quilos hum. Naquela época eu tava com 123 Falei, cara, preciso perder peso e nenhuma, eu, eu nunca tinha tentado fazer dieta porque eu sempre me fodia muito, passava muita fome. Eu começava... A e aí eu descobri a, a tal da low carb e comecei a fazer, cara. E, eu, e me encaixou muito encaixou muito bem comigo, sabe? Eu fiz, e eu, eu sempre falo assim, não, não façam isso sozinho, Sempre procurem ajuda profissional, etc. Isso aqui é um relato meu. Tomem cuidado, não levem isso como padrão. É sempre bom fazer um porque não é pra todo mundo. É, seu corpo é o seu corpo e tal. Enfim eu comecei a fazer a low carb, mas eu me dei muito bem com ela, assim. Eu me dei muito bem com a dieta com baixo carboidrato, que nem é nem low carb, era mais uma cetogênica mesmo, assim. Porque eu, eu comia basicamente carne, legumes, sabe? Cortei todo o açúcar, todo o doce, toda, todos os cereais, arroz, milho, trigo. cortei tubérculos, mandioca, batata. Então era só é, vegetais de baixo carbo e carne, e ovo. E cara, eu, de 123 quilos que eu tava em dezembro de 2017, eu cheguei em setembro, outubro de 2018 com 73 quilos, cara. Mas, mas eu fiquei pele em osso, assim, também, cara. Uhum. Fiquei, assim, fiquei muito magro, mas muito, muito magro. E aí... E aí eu parei, cara. Eu parei quando eu vi... E aí eu, tava, eu não tava me sentindo bem também, tão magro. E aí eu eu comecei a ir pra academia, mas eu ia tudo errado. Ia um dia sim, um dia não. Ia de vez em quando. Até hoje, eu tento ter uma rotina boa. Esse ano, eu consegui ter uma rotina melhor de academia. Esse ano, eu voltei a comer mais carboidrato. Voltei a treinar. Só que eu sou uma pessoa que eu tenho... Eu, eu tenho um sério problema com carboidrato. Sim, eu sou aquele que tem uma propensão a ganhar peso muito fácil. Uhum. Então, assim, eu descuido da dieta e eu encho eu igual um baiacu, sabe? Mas eu parei, cara. É, eu acho que... Você tem que procurar Um nutricionista. Caso que você queira fazer uma abordagem low carb, converse com a nutricionista e, e procure uma nutricionista uhum. também que tenha essa abordagem. Porque chego... Naquela época eu comecei a fazer, ainda era um assunto meio nebuloso. Assim, a turma chave que low carb era uma coisa meio de, de, de revista de, de moda e beleza Sim. e tal. né uhum. Mas é uma dieta que não tem muito, não, não tem muito mistério, cara. Assim, você... Essa coisa que você perguntou se eu fiquei fraco, eu não fiquei fraco, porque muitas vezes a fraqueza ela vem de... Até na low carb tem um termo para isso que é a gripe low carb. Porque o que acontece? Você de consumir carboidrato, você perde muito líquido, né? Então você tá. ninja muito e vai perdendo líquido e tal. E nisso você vai perdendo muito sal, muito sais minerais. E aí dá tontura mesmo, uhum. sabe? Dá fraqueza. Então uhum. a, tem uma dica, né? Cuidado, eu vou falar aqui, não faço isso por conta própria, que eu não quero ficar sendo responsável, que depois o cara desmaia com o minha. É, é aumentar um pouco do sal na dieta. Aí hum, eu aumentei um pouco de sal na dieta e nunca tive tontura, hum. nunca tive, eu nunca tive fraqueza e tal. Mas, cara, é uma dieta para emagrecimento. Ponto. Sim, não é uma dieta pra você ganhar massa, não é uma dieta pra você ficar sarado. É uma dieta que ela atende de um público específico, né? Principalmente pessoas que têm diabetes tipo 2 e tal, pessoas em estado de obesidade muito forte, que a, que a pessoa precisa perder um volume muito grande de peso, né? Mas sei lá, pro cara que tá um pouco acima do peso, mano, vai, vai treinar, cara. Uhum. Vai Treinar que é muito melhor do que ficar fazendo dieta de baixo carbo, cara.
0: Mas teve compulsão em algum momento ou tu conseguiu não. seguir direitinho? Ah, fiz certinho. Cara. É. Certinho. Porque normalmente o pessoal que tenta low carb dá uma compulsão, assim, depois de uma semana e o cara começa a comer tudo, né, pela casa.
2: É, mas não é mais por causa da low carb, né? É mais para causa da, da restrição calórica. Porque pra você é, emagrecer, exato. você tem que fazer restrição, você fazer restrição calórica. Você pode fazer restrição calórica comendo arroz e feijão também.
0: É. Só que se for muito radical, a restrição,
2: o cara é. tende a ter compulsão, né? É. E no meu caso foi muito radical. Só que por isso que eu falo, cara pra mim deu certo, pra mim deu certo eu já fui mais assim, militante da low carb, hoje eu acho que, que ela pode ser muito bem usada para um determinado grupo de pessoas uhum. mas assim, eu hoje eu, o que eu sempre falo, eu sou muito militante hoje de uma alimentação, cara, comida que a gente chama de comida de verdade né? Ah, sabe, arroz, feijão, legumes verduras, né ovos, carnes e praticar exercício físico cara Dentro do que é possível também, né? Porque às vezes o cara não tem tempo, não tem, sabe, o cara tá o dia inteiro. E dentro do que ele pode, dentro do que ele consegue, dentro do que é possível, viável na rotina exaustiva dele, cara, fazer uma caminhada, subir uma escada, fazer um pedal, ir na academia do prédio, ir numa pracinha que tem uns pesos, uhum. fazer alguma coisa, se mexer. É, mas pra quem pode, pra quem pode agora, tô falando assim, você tem tempo, você tem dinheiro, você tem tudo. Cara, comida de verdade, nutricionista aí, e... e Levantar peso, cara. Melhor coisa você vai fazer pra tua vida.
0: Vai mais uma aí? A gente tem ah, qual? A gente tá no Gabriel. Aqui.
4: Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É, queria que o Luiz falasse sobre uma reflexão que ele fez recentemente sobre os idosos, eles ah. estarem indo e estarem muito presentes nas manifestações pró-Bolsonaro, ah, falou pró-intervenção federal e militar, etc., por se sentirem úteis para é, né? é, a sociedade. Foi uma reflexão muito linda. É, pode
2: ir a próxima aí. É, só aí você vai assistir o corte. É, é exato. <risos> tu vai reagir ao corte <risos> comentando
1: o corte. Vai vale. lá, ah, próxima é do Junguin. Salve, Luigi. Salve. Salve, Petri. Então, eu tenho uma dúvida pro Luigi, que é como é que é ser do interior de São Paulo. Porque, tipo, São Paulo é um lugar horrível, né, cara? Mas o interior é bom, né? E, então eu fico meio dividido.
2: Cara, ser do interior uh, é uma das poucas coisas que moldam a minha personalidade. Eu sempre costumo falar para as pessoas assim, não deixem os seus gostos pessoais uh, serem traços de personalidade. Então assim, você pega o cara que ele é fã da Marvel. E aí a traço de personalidade dele é ser fã da Marvel. Uhum. E aí alguém fala mal de um filme da Marvel, ele se sente pessoalmente atacado. Porque esse Sim. é o problema de você pegar traço de pegar gosto pessoal e transformar num traço de personalidade. Então eu sou, sou fã de uma banda, sou fã de um cantor e alguém fala, puxa, a música aqui não é boa, você fala não, como assim? Então você deixa com que as pessoas tenham muito controle sobre quem é você então, mas uma das coisas que tem como traço, que é um traço de personalidade meu, é ser do interior, eu amo ser um caipira eu amo ser interiorano, eu amo vir da roça e é muito bom, cara é, é, ainda tem um resquício, assim, de uma de uma comunidade, sabe? De você conhecer teu vizinho, do vizinho te conhecer, de geração, geracional. Então, você vê as crianças crescendo, se tornando adultos, casando, tendo os filhos. Então, você que um dia era um molequinho que ia lá no bar comprar um pé de moleque e tava os velhos lá enchendo a porra do saco, hoje você é o adulto, aqueles velhos estão sentados num banco com, com, com a bengalinha e você está recebendo os filhos dos camaradas... Dos seus, dos seus amigos ali no bar que vai lá pra comprar um, um Doritos. Isso é muito legal, eu gosto muito disso. Essa coisa de você conhecer, saber quem são as pessoas, quem é o prefeito, quem é o vereador, de qual família veio, e a igreja, as comunidades, as igrejas evangélicas, os centros os comunitários, as festas. Eu, eu gosto muito, cara. E eu, tô bem, tô bem... eu amo São Paulo também. Eu amo São Paulo, acho São Paulo do caralho, cara. Eu, assim, as duas cidades que eu mais amo no mundo é, é os extremos. Assim, uma cidade de 3.500 habitantes do Paraná, no interior do Paraná, sem porra nenhuma. E a porra da maior cidade do Brasil, sabe? Eu amo São Paulo, eu gosto... Amar São Paulo é que é complicado, né? Cara, pior que eu amo, cara... Eu amo e odeio, eu acho que isso que é, é o São Paulo... É, é, é morar Sim. em São Paulo, cara... Porque é trânsito, é violência... É todas as contradições dessa cidade... Mas, cara, a cidade é muito viva, cara... A cidade é... Eu gosto muito de comer, né? Então, Sim. pô, eu gosto de ir num restaurante... Gosto de ir num bar... Descobrir um lugar novo que vende uma pizza muito boa... Um hambúrguer muito bom... Você vai lá, porra é do caralho mesmo e tal e diversidade de gente né, porra, é do cacete cara, então é gostoso porque lá eu brinco né eu tenho meus encontros né que é o único rolê que eu dou em São Paulo assim é, eu saio com meu povo, com a minha própria audiência até uma coisa que eu queria falar um dia eu tava vendo um um vídeo vocês vão procurar um vídeo do Paulo Cogos aí vocês acham o vídeo meu, é Luigi, aí não Aí que você fala pro monarca, né? defendi, eu defendi. Não, porque, não mas acho que você, tem uma hora que você fala... Não, porque ele vai ficar mal com a galera dela. Cara, eu não tenho galera, eu não ando de galera, sabe? Eu não tenho...
0: Ah, minha, a minha teoria é que se tu fosse não, lá, o, tem... a galera dos comunos ia falar, e o Luiz não, foi um
2: são muito meus amigos, mas alguns deles, assim, são muito meus amigos. Mas eu não, não, tenho, eu não tenho esse negócio de galera, sabe? Andar hum. de galera, que nem meu irmão mais velho, uma vez falou pra mim, que eu tava triste porque meus amiguinhos não convidaram eu pra uma festinha de aniversário. Ele falou, quem anda em banda é pombo, tá? Não fica com essa fissura de ficar andando em bandinho. <risos> E eu eu, sou, eu, eu sou meio assim, de, sou meio solitário nesse ponto. Mas eu ando com meus. Com a galera que me segue. Então tem um encontrinho que eu faço, que é toda quinta-feira, numa rua lá de Pinheiros. E, cara, é uma diversidade de gente, sabe? Tanto tem de todas as cores, de todos os gêneros, e vai lá, a gente bebe junto, você escuta as histórias dele e tal, que, que eu, né, o homem branco hétero, né? Você um, tá ali no meio de todo tipo. E lá no interior que eu falo, cara, eu vou sair desse encontro cheio de, de gente de, de toda a diversidade pra ficar lá, eu com meus amigos brancos, héteros, né? E eles falando de futebol, não entendo porra nenhuma. Falando de carro, não entendo porra nenhuma. <risos> e falando de, de mulher, tudo casado e eu o único solteirão lá no meio.
0: <risos> mas tem um divórcio, pô. Já é um... Tem um divórcio,
2: tem um divórcio. né é um... Tanto, tanto que o grupo de zap dos meus amigos do interior, eu costumo brincar que o nome é... Que virou um clássico do Novo, que é o orações e pornô. Ah. É, mas é assim, é um padrão de grupo de... De, de, de manhã, pontia Deus abençoe. Nossa Senhora Aparecida do lado do Sol Rayan. Que mais um. Amém, amém. Que Nossa Senhora abençoe. Que Deus e Jesus Cristo e não sei o quê. Aí dá umas oito e meia e já tomar café começa. Vídeo pornô, 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 vídeo pornô. Vídeo pornô, vídeo pornô. Aí dá, dá a hora da ave maria. Hora da ave maria. Ah. Aí de noite pornô, pornô, pornô. E boa noite, Jesus Cristo. Caralho, velho. É o orações e pornôs, tá ligado? Então assim, eu vou viver isso na prática, tá? Você
0: tá voltando pra lá, né, pessoal que não sabe. É, vou... então, quando é que tu vai voltar pra lá?
2: Semana que vem, cara. Não, pra, pra quem tá perdendo tempo, final de dezembro aí eu tô, tô voltando.
0: Caralho, que coisa boa, hein? É gostoso. Sair cara. dessa loucura pra... Gostoso.
2: Pô, só saber que eu... Da... Ó, pra, você, pra você ter uma ideia, da minha casa lá em Osasco até aqui é 33 quilômetros, cara.
0: Puta que, velho. Se
2: eu viesse de Uber, pra você ter uma ideia, nem um Uber quis me trazer aqui. Dava uma hora e meia de viagem. Aí eu tive que vir de trem. Ainda tive que pegar dois Uber e pegar um trem pra vir aqui.
0: Cara, difícil trabalhar hoje, então <risos> tu viveu o capitalismo, <risos> né? Total. Caralho, meu. <risos> Vai mais uma aí, pra
1: gente encerrar, ver o que, que tem de mais recente, que tem a ver com os assuntos aí que a gente tava conversando. Bom, tem... É, eu... não é muito a ver com o assunto aqui, tem duas que eu separei do YouTube. Ah, vai lá. Boa. Bom, tem a primeira que é o Atari Boy, ele falou que pede pro Luiz contar a história da impressora de Pix.
2: Ah, cara, mano, assim, tem uma... assim, cara, tem uns liberais que, que, que eu acho que tem, tem uma coisa do homem médio, medíocre. E eu me incluo nele, que ele não tem muitas qualidades. Ele tá numa média ali. E ele precisa se encontrar alguma coisa para ele se agarrar, para ele se sentir importante. Então tem uma galera no Twitter que eles colocaram na cabeça deles que eles, de economia, que eles entendem de economia. Que eles entendem de economia, que eles entendem de investimento. Então é o dia inteiro aquela punhetação de ai, a bolsa tá caindo, a bolsa tá subindo, comprei Bitcoin, comprei ações. não tem pôr nenhuma. E aí tem esses perfis zoeiros, né? pra ficar zoando a esquerda, hum. que eles não entendem a economia. Aí, pra eles se sentirem ponderados, ter um, um, um algo pra eles assim, sabe, se acharem muito espertos, eles ficam lá zoando todo mundo. Beleza, tudo bem, tem nada a ver, eles fazem o que quiser. quiserem. Aí um dia, eu tava fazendo react, e eu era do professor André, se eu não me engano. E se eu não me engano, eu tava aqui, mas enfim. E eu só azucrinando, cara, porque tem uns react que eu só falo besteira. Eu não, eu não, 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 não dou meu ponto de vista, só fico zoando. Eu fico, quando eu tô meio de ressaca. Aí uma hora eu parei assim, eu falei, viu, esse negócio de inflação, inflação não existe, é fofoca. Porque se o Paulo Guedes vai lá na miúda e imprime um trilhão de reais e não conta pra ninguém, ninguém vai ficar sabendo. Como é que vai ter inflação? Exato. É, mas ele é fofoqueiro. <risos> ele é fofoqueiro, ele conta pro Bolsonaro, o Bolsonaro quer aumentar o, Bolsa, o, o Auxílio Brasil, ele conta pro Arthur Lira, o Arthur Lira, coisa. E outra, esse negócio de inflação é fofoca. É coisa da tua cabeça, gente. É só numerozinho. É fé. E, é fé. E negócio de Pix também, mano. Não Pix... O é, que, que é Pix? Pix é número na tela. Vai lá no computador do Banco Central e, e coloca lá, editar. Se tem um, um real de Pix, bota um bilhão e foda-se. Sabe? E imprime esse Pix. Mano, os caras recortar esse trecho, postar no Twitter como se fosse sério.
0: <risos> a gente passa muito por isso, é.
2: Mano, os é caras ficaram debatendo. E, não, eles não estavam zoando. Eles estavam debatendo a sério a minha teoria. De imprimir Pix? Aí eu falo assim: é um negócio que eu queria dar risada, falar, puta, olha que esse cara é idiota, caindo num beijo. Mas que não é nem beijo, cara. O negócio, é um comentário tão idiota assim. Que o mais que ele pode falar é: pô, muito sem graça, muito engraçado, bola pra frente. Mas não, eles ficam, não, porque não sei o que, como é que vai imprimir Pix, cara tá de, essa, essa é a esquerda que vai estar tá no poder, olha só como é que inflação é uma coisa da sua cabeça, inflação é literalmente, eles começam a explicar a teoria da inflação, meu Deus, cara, que preguiça, o, mano. O Twitter é um lugar assim, é, é incrível, o Twitter é. é o lugar onde esse tipo de coisa acontece. É, mas é porque o Twitter é uma rede social que premia, porque assim, você vai entender o ponto, por exemplo, você faz conteúdo, o único a plataforma que você não tem poder sobre o teu conteúdo é no Twitter. Uhum. Porque você bota um vídeo aqui no YouTube, a galera vem e ofende, fala uma besteira e tal. Você pode ir lá, ocultar o usuário do canal. O cara nunca mais comenta. O cara vai na Twitch, te xinga? Bã. O cara vai no Instagram, te xinga? Bã. Você modera, você fixa. O Twitter não, cara. Você postou um Twitter, aquela opção de retweet com comentário, ela foi feita justamente para ver esse choque teu conteúdo vai, cara, e uhum. vai, 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 vai embora. Então todo mundo tem, um, é, pode, então assim, é uma e é a única rede social também que um cara com um seguidor consegue irritar em cima de um comentário teu. Sim. E aí é o seguinte, esse, o Twitter foi fomentando um ambiente de violência mesmo, assim é. sabe onde todo mundo, ele premia os mal-educados, os inconvenientes. Então, cara, é a única rede social que uma pessoa ganha sorvete do pai e ela posta isso despretensiosamente, e isso vira uma discussão. Uhum. sabe? Então, e assim, a galera vai dar retweet e a turma xinga, xinga, xinga então as pessoas começaram a perceber também que quanto mais agressiva elas são quanto mais elas tentam dar uma eu não gosto desse termo lacrada mitada assim, mas quanto mais elas tentam assim tipo transformar aquilo em algo maior do que ele é sinalizar uma virtude ali né é, mas nem uma sinalizada virtude assim eu acho que é mais uma coisa assim de tipo é, 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 eu tenho muitas teorias do Twitter, mas eu, eu não consigo achar um termo correto para isso. Mas é porque ele vai premiar. E aí, você tem essa opção do, do RT com comentário. Você tem a opção... A, a outra coisa que vai premiar o cara mal educado, o cara grosseiro, é o cara que responde ali embaixo. E aí ele vai ganhando likes, a resposta dele sempre vai ficar destacada na frente dos outros. Uhum. Né? Então você já percebe quanto... O cara fala assim... Ah, eu gosto de água. Ah, mas com tanta gente passando sede? Uhum. Ah, um milhão de likes. Então, é a única <risos> rede social que o, a resposta, o atravessado pode bombar e irritar mais do que o post original. Sim. Né? Uhum. Então, e, a, e o Twitter ele também, ele tem uma, 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 uma forma que é o quê? O assunto do momento. Que ele pega o que a tua bolha tá debatendo e ele fica te mostrando. Ô, Petre, vem participar aqui, ó. Sim. Ó, estão falando aqui, ó, do fulano, tô falando do Beltrano. Você não quer participar? Clica ali. Aí, quando você clica, ele mostra os melhores. E aí, o que que é os melhores mostram? Qual que é o padrão? Gente sendo agressiva. Uhum. Então você fala assim: eu vou entrar nessa conversa, mas eu vou entrar de forma agressiva também. Para eu ir pro topo. Uhum. Para eu ir pro topo. E eu vou ganhar bastante like, vou ganhar bastante views, vou ganhar bastante seguidor. Tal. Então o que, que o Twitter faz? Ele bota as pessoas num estado de histeria, de paranoia, é. de raiva, de animosidade, onde todo mundo o tempo todo tá tentando. Uh, pux, uh, sabe? Puxar o tapete um do outro. É. Pegar sabe? o outro na, na. Pegar o outro no, no pulo. pulo. É. Pegar no pulo. É, é bom É assim. Então, ele é a única... Ele é uma rede social que faz com que a pessoa escorregue na casca de banana. Uhum. Então, o cara vai lá, mano. Cara, a pessoa vai lá e twitta aqui. Ah, tava aqui no aniversário da... Teve esse um que foi... Esse passou de vários... Muitos que passam de limite. O cara foi lá no aniversário, a criança... Ele foi dar brigadeiro pra criança. A criança não quis, contou pra mãe. Ele contou, que ele achou engraçado. tu me chamou de pedófilo. Nossa senhora Porque o comportamento dela de pedófilo Gente, é aniversário da, da, Deus, da, da irmã cara. da minha namorada Eu conheço a criança, eu conheço a mãe e tal Mas, daí, mas assim, por quê? Porque daí o negócio vai escalando Sim. não Porque você não pode oferecer a cri... O cara tinha, sei lá, 50 seguidores cara, O cara tá contando no Twitter privado dele Uma Sim. bobagem, cara Sim. Só que daí vai escalando Ele escorregou na casca de banana Aí a galera vem e aí, quanto mais agressivo você vai sendo na tua... Quanto mais longe você vai levando o assunto, o Twitter vai te recompensando. Uhum. Então, o Twitter ele faz com que, que boas pessoas, muitas vezes, se odeiem, sabe? É uma rede social que precisa desse ódio, Sim. que precisa uhum. dessa raiva, que precisa dessa agressividade. Ah, e o Neymar... o Neymar... Não. Ah, o... Os, os, os jogadores da seleção brasileira comer a porra daquela merda, aquela carne de ouro. Aí todo mundo tem que ter uma opinião. Aí os caras vão levando mais longe. Não, porque vocês só estão falando isso porque ele é um jogador negro, porque ele é um jogador periférico, não, porque vocês estão falando isso porque vocês não suportam, não sei o quê. Não, porque o, o Fábio Pochá também comeu, não porque o Maduro também comeu, não, porque o problema é de ouro, o ouro tá acabando. É uma paranoia. Ah, o, para nós, o porque tem é um negócio. problema é que o ouro tá acabando Cara. é mineração, não, mas é uma mineração, não sei o quê, porque ninguém fala disso. Então você quer dizer que lá no Catar ninguém tá falando <risos> disso. É, a, a, a analogia que eu fiz do Twitter uma vez, que viralizou, foi que o Twitter ele é, ele é igual a um, um prefeito. De uma cidadezinha do interior. <risos> Porque na cidadezinha do interior é o seguinte: é. queimou a luz do poste de uma pracinha. Imagina saltar, é 3 mil habitantes. Aí queimou a luz do poste da pracinha lá. Aí já passam e falam, é. Queimou a luz do poste da pracinha, né? Por que, que não trocaram ainda? É corrupção isso aí. Aí o cara do bar fala, é. Ontem à noite um mande um maconheiro ali embaixo do luz do, do poste da pracinha, né? E o prefeito não arruma. É, eu fiquei sabendo que o prefeito desviou verba aí do poste da pracinha, por isso que ele não trocou a luz ainda, né? Ih, rapaz, eu vi que tinha maconheiro e outro dia tava fazendo sexo embaixo do, do poste da pracinha lá. Cara, o quê? A esposa do prefeito estava embaixo do poste da pracinha, por isso que ele não mandou arrumar. O que não? Estão falando que tem que trocar a luz do poste da pracinha lá. O prefeito não trocou porque a, a, tá, tá desviando dinheiro. E ele pegou a esposa dele com outro lá embaixo do poste da, da, da pracinha que tá com a luz queimada. Esse prefeito é um vagabundo, esse prefeito tá me devendo, não paga eu aqui. Ai, ah, eu fiquei sabendo que o prefeito desviou dinheiro da luz do poste da pracinha para pagar você e não pagou você. Esse prefeito é um vagabundo. O que? Você tá falando que o prefeito que eu votei é vagabundo? Vagabundo é você, <risos> não. Vagabundo é tua mulher que tava dando embaixo do, do poste da pracinha. Eu Era a minha mulher que o prefeito tá então <risos> o negócio vai escalando, é um problema micro. Uhum. É, um, é a porra de um poste, que lá no interior é assim, é a porra de um poste que queimou, mas vira o assunto na cidade inteira. Uhum. Ele sempre vai escalando. E no Twitter é assim, é a, a luz num poste, numa pracinha do interior que queima, que de repente está debatendo... Se o prefeito é corrupto, se alguém tá comendo coisa, estão fumando maconha lá, porque maconha tem que bater nesses maconheiros, não tem polícia na cidade, por isso que tem maconheiro na cidade. Ah, mas claro, maconheiro é teu filho, filho do prefeito, filho da moça da escola. Claro que, claro que o cara que filho dela é maconheiro, ela não cuida do filho, porque tá dando pra outro, porque o outro tá comendo. É, sabe, tudo Sim. vai sendo hiperdimensionado e é um probleminha. É, às vezes nem é um problema, né? Nem é. um problema. Às vezes é...
0: Pô, tem um caso da. Não sei se você conhece o podcast Aba Anônima, é lá do Sul. É de... Não. São duas meninas que fazem de comédia. Uma dessas meninas é, ela faz stand up, e aí ela tem uma piada que ela postou no Instagram dela, que é uma piada muito boa, que ela tá criticando o Onyx Lorenzoni, uhum. o, o candidato a governador que era do Bolsonaro, né? Então a piada dela assim, o Onyx foi, é tão ruim que no estado mais homofóbico do Brasil, o Rio Grande do Sul, ele perdeu pra um viado. Essa é a piada dela, tá criticando uhum. os homofóbicos. Pegaram isso, botaram no Twitter e começaram a chamar ela de nazista, de homofóbica. Aí no final ela faz um gesto assim, e começaram, ela fez um gesto de supremacia branca. E começaram a tirar print e começaram a repostar, repostar, repostar. Cara, a menina tava chorando no Instagram, tipo, desesperada. Que ela não espera, né? É, porque tipo, saiu do... Con... Tipo, alguém pegou, tirou, tirou da narrativa que ela, ela tinha controle, que era a piada onde ela criticava o homofóbico, né? Uhum. A piada de dar uma volta. Pra tu entender, ela tem que fazer um jogo ali pra entender que ela tá criticando os homofóbicos. E aí saiu das mãos delas e começaram a chamá-la de supremacista branca, porque ela faz, tipo, um, um negócio assim no final... Tipo, um perdeu okay. pra perdeu um. Perdeu ah, ok, um é, assim. ok, né? É, e aí tiraram isso de contexto e aí daqui a pouco ela, ela viu a imagem dela atrelada, uma
2: parada, nada a ver. Não, e aí, não, mas assim, ó, pra você ver, aí ainda pode se argumentar que aquela velha, qual é o limite do humor, será que ela pode fazer essa piada e tal? Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes o Twitter é literalmente alguém com 50 seguidores, 30 seguidores, que posta, sei lá, ganhei um tênis da minha mãe de presente. Tem, é, tem esse ponto também, né, que dá problema. Puta, você é um playboy, porque você Sim. não sei o quê. Porque... Então, assim, é sempre uma, uma, uma pequena discussão. Tem um perfil no Twitter que, é pra mim, é o melhor perfil do Twitter. Eu não deletei meu perfil porque eu preciso de divulgar minha live, porque eu gosto de ler a timeline dela, que é a, a Escriba do, do Umbral. Pesquisem aí. Escriba do Umbral, que ela faz uma thread anual. Ah, eu ouvi tu falando disso. Cara, né? é muito bom, cara. É muito bom. Ela faz uma thread anual... Os melhores tweets, com as polêmicas do dia. Bicho, quando tu começa a ler aquilo, você vê o tanto de não polêmica que existe no Twitter, cara. Uhum. Você fica assim, cara, como é, que, como é que as pessoas não ficam loucas, cara? Não enlouquecem com essa rede social? Porque, assim, é umas coisas que você, no dia, parece que é a coisa mais importante do mundo. Sim. Ai, meu Deus do céu, estão debatendo aqui. Sei lá, deixa eu lembrar uma não polêmica do. Nem, nem consigo lembrar. A qual é a maior não polêmica do mundo? Cara, literalmente, daqui 24 horas, ninguém vai lembrar mais. E vocês dedicaram o dia de vocês a passar raiva, a odiar, a criar inimizades, a Sim, criar cara. inimigos, sabe? E, e aí, cara, não adiantou nada. Tô, às, às vezes é uma. É, é, às vezes não. Na maioria das vezes é isso. É um cidadão que tuita uma besteira e
0: pega É aquilo pega uma tração. Pega uma tra vai, é, tracionando, vai tracionando,
2: é. vai tracionando, vai tracionando, vai tracionando, vai tracionando, vai tracionando. Deus do céu, cara, é a, a, tem que ter paciência. Eu não, eu, eu não uso mais. É, é, eu saí também. É, porque não. Porque assim, eu, eu, no, no meu caso é mais porque eu acho que do tempo que eu ficava baitando a galera e falando abobrinha lá, eu magoei muita gente que poderia estar me conhecendo, consumindo meu conteúdo. Então, chega de criar espaços onde eu cria a minha. Porque eu, 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 eu era desse que entrei nessa paranoia do Twitter mesmo, sabe? Uhum. Ficar muito tempo no Twitter, ficar discutindo, ficar brigando, ficar xingando, ficar ofendendo, ficar dando RT, comentário. Eu percebi que, mano, isso aqui não tem nada a ver com quem eu sou de verdade, sabe? Tem nada a ver sabe, não tem nada a ver com o meu conteúdo, tem nada a ver com o que eu produzo tem nada a ver com o que eu acredito, eu só eu tô literalmente é, seguindo o que um algoritmo me, me, me obriga com todas as coisas faz pra se me manter aqui dentro pra quê, cara? que hum. eu, tô, eu tô ganhando nada com essa porra e foi difícil desmamar no Twitter, cara. porque é. eu tô é difícil desmamar no Twitter. Eu, eu, sa, eu saí
0: eu... na hora. foi Pra mim foi de boa. Porque eu fui cancelado eu fui cancelado pelo... Não cancelado, mas eu fui atacado pelos bolsonaristas em 2000 e... Lá na pandemia. Uhum. Porque eu botei um Twitter... Eu tinha um quadro no, num programa que eu tenho que era o Miss Desinformação. Que é o programa de Desinformação, aquele que tu viu. Uhum. Que, que, eu, que eu falo que tu não quer uhum. é um monarca e tal. Eu tinha um quadro dentro desse programa que era o Miss Desinformação. Que a gente pegava os caras que estavam fazendo, falando as maiores loucuras sobre Covid... Eu ouvindo e elegendo que era o cara mais maluco. Uhum. E aí eu botei no Twitter, pô, pessoal, mandem aí quem tá falando loucura sobre a Covid que a gente quer botar no nosso quadro. E aí os caras do Bolsonaro acharam de alguma forma, que era um ataque ao Olavo, ao Bolsonaro, que estavam dizendo que Covid era uma bobagem, né? Uhum. E começaram a descer além lenha em mim, assim. Então, quando eu fui abrir o tweet para pegar links legais para fazer uma piada legal, Tava era o... só xingamento. Eu pensei, era ah, não preciso. a pracinha
2: com o foco é, queimado. Não quero isso, então. Porque
0: a minha intenção era boa, era de fazer as pessoas rirem uhum. e criar um conteúdo bacana. E o que eu tive em troca foi só a pessoa me xingando e me atacando. Então, eu vou cair fora. Aí eu saí lá no início da pandemia, nunca mais voltei pro... Às vezes os caras me mandam no WhatsApp, estão falando de ti no Twitter, eu não quero
2: nem saber, nem é, me mandam. É o que eu sempre falo pra minha comunidade, eu não quero saber o que estão falando, falando, porque é até também a vaidade também. As, é, as pessoas é normal as pessoas pessoa não gostar de mim, não, eu, eu, eu sinto muito, mas é, eu não posso ter essa vaidade, achar que todo mundo tem que gostar de mim, né? Sim. É. Aí fala o é o caixingão, você deixa, cara. É, nem me manda, nem, me mano, é, nem de... saber. O meu dia tava, eu, é tem, bom pra caralho. Tem como né? eu brigar ele é gostar de mim é uma pena, mas <risos> paciência, cara.
1: Tem mais alguma aí no eu... Só mais duas aqui. Uma é Luigi, os cortes da da Red Pill são muito engraçados. Você acha que esses caras são tão frustrados? É, por que você acha que esses caras são tão frustrados? Uh, dia todo falando de mulher.
2: Ah, o, o pessoal do Redcast. Pô, esses caras que... me divirto muito com eles, cara. Aquilo é loucura, né? Puta, aquilo
0: lá é... E esse tênis aí, mas sabe que mulher não gosta de tênis azul. Nossa, né? é bizarro, Você lá... sabe disso, né?
2: Cara, aquilo lá, é... com todo respeito aos. Como é que é o nome dos caras lá mesmo? O nome deles são é muito bons. <risos> mas não é, por... não é um ataque a eles, tá? Eu acho que é uma coisa mais geral, assim. Eu acho que é falta de, 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 de constituir família mesmo assim, sabe? Quando você não tem nada... Cara, quando você não tem nada pra, pra, pra se apegar... Nenhum hobby. Além de si, você é a coisa mais importante da tua vida, a vida vira sobre si mesmo. Então tudo, tudo gira em torno do que você acha, que você gosta, o que você... E Cara, a vi... né? são homens que estão envelhecendo e vão tá com 40, 50 anos debatendo se pegar a mulher na balada é, black. é coisa de mangina ou de, se de o, cara, o cara que responde uma mulher no Instagram é, é, é beta, e o cara com 55 anos <risos> sabe na fila da lotérica lá pra fazer uma aposta na quina com os amigos dele aposentado e ele você tá meio beta aí meu <risos> Eu... Não, então, sei lá vai casar, tem uns filhos, filho bom demais muda a vida <risos> Ou te... adota um bicho, sei lá.
0: Eu tento ver uns cortes lá, mas é que tipo qualquer assunto que rola... Eles falam, mas sabe que mulher... É, é... Mulher não sei o que, é né? É que é
2: basicamente uma, um debate sobre... O comportamento da mulher. O que a mulher faz, o que ela não pode fazer pra mulher...
0: O que, que ela quer, o que ela não quer. É um negócio meio xarope. Pô, assim. é,
2: é pra quem não tá tão afim de, 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 de mulher, falar de mulher o tempo é inteiro. É muita teoria sobre mulher. Muita pra teoria, quem não
0: cara. tá tanto afim. Experimente
2: assim. beijar uma pra ver
0: como é que é a sensação. O cara vai bolar uma puta teoria sobre o um beijo. Também.
2: É igual um tweet que eu vi ontem de um cara falando que enquanto o povo brasileiro se divertia com a Copa e Bovespa... É, tava caindo Tava caindo até uma mina falou para ele assim, o dia que você sentir o macio do seio de uma mulher, você vai parar de escrever bobagem. Então às vezes pra esses caras falta isso, falta eles conhecer uma mulher. Precisa ter
0: medo. É uma loucura. Você <risos> sabe
2: que essa mulher não gosta de cadeira assim,
0: né? É sempre isso aí é puxou, coisa de é coisa de beta. Sempre puxa os negócios Mas um cara é red pill ou é blue pill?
2: É eu, gosto, eu gosto que tem coach dessas porra, cara.
0: Tem. E para e para mulher.
2: E, é, e é o reverso, um mulher. as mulheres ensinam os homens e os homens dão, dão um curso pra mulher.
0: Ah, eu, é só, claro. eu vi um que faz curso pra mulher, o que é. eu, eu vi que ele dizia que o cara, que a mulher tinha que
2: se movimentar em câmera lenta. É, tem um que... Tem um... Esse? O, slow, o efeito slow motion. Tem um que ele fala que, se, provavelmente é o mesmo que falou que se uma mulher usar... É, calcinha bege, ele brocha, não quer saber.
1: Isso foi o Caio que falou. <risos> a ver, falou Sim, mas eu sou um comediante.
2: <risos> e ele é sério. E eu... ele é sério. <risos> e ele dá, isso, ele dá curso disso, tá?
1: <risos> eu acho que eu sei como esse cara é muito bom. É,
2: muito e bom. aí tem umas minas que dá curso pra homem. Que caralho, né? Mas é o mercado... Pô, olha como é que é os caras espertos. Fala pra você, cara. vocês não... O cara identifica um mercado de homens inseguros e mulheres inseguras. Só que ele pensa assim, pô, eu vou ensinar mulher, eu vou ensinar homem vou ensinar mulher? Não, eu vou ensinar mulher. E a mulher fala, eu vou ensinar homem.
3: Uhum.
2: E aí fica, eu acho que eles ficam trocando, assim, sabe, ó, eu vou ensinar esses caras aqui, eu vou ensinar essas minas pra estar tá em cima dos caras que você tá ensinando. E aí você tem que fazer esses caras rejeitar essas minas. E vice-versa. Porque daí nós né, fica num conflito eterno e tendo cliente o tempo inteiro, cara. Deve ser algum esquema de pirâmide essa porra. Assim.
0: É, só, é só sair na rua e tenta aí. É, cara, sei lá. Tenta é. pegar uma mina aí e o que acontece.
2: Conversa com a tua mãe. Sabe que tua mãe é uma mulher? Desculpa. Sabe que a tua mãe é uma mulher e ela sangrou um dia, né? Cara... Meu Deus, mulheres sangram.
1: É, tem mais alguma aí? Pra fechar, tem uma que os caras estão... É pedindo muito aqui que é a história da que é a piada
2: do truco ah essa piada é boa ah. de Margar. essa piada é boa já estou então, a piada truco não tá piada é que é uma piada que eu em todo corte todo corte sempre que tem um humorista e ele faz e a palavra piada aparece eu conto uma piada inédita uhum. que é a mesma piada sempre a piada é essa que é a piada do truco que é a única piada que eu conheço menininho um dia acordou falando truco ele acordou, truco, a mãe dele, bom dia ele, truco bom dia, truco olha, responde, ele truco eu vou chamar teu pai, hein? truco marido, vem aqui olha se teu filho aqui não me responde fica falando truco, o que, que foi moleque? truco Ó, você responde teu pai, hein? truco eu vou pegar a cinta aí, truco eu vou pegar a cinta, não, 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 não. vamos ligar pro médico ele não, esse menino não tá normal liga pro médico, doutor, doutor corre aqui em casa que meu filho tá acordou falando truco, fica falando truco ah, pera aí que eu vou aí. Aí o médico foi pra casa. Chegou lá, o médico entrou e falou pro moleque: Senta aí na mesa. O moleque sentou. O médico olhou bem no olho dele truco. A menino olhou assim: Seis! o médico. Nove! o moleque. Doze! Aí o médico. Aí a mãe dele: Doutor, doutor, o que, que ele tem? Aí o médico: Ele tá com o zap. Essa é a piada do truco. Caralho. Ele tava com o zap, por isso que eu tava trucando, caralho. Meu Deus do céu.
0: <risos> tu que criou isso aí ou tu viu o gol? Ah, sei lá,
2: eu vi há <risos> muito tempo atrás. Desde criança eu ouço essa merda. Aí <risos> ah, toda oportunidade que eu tenho de pausar um react pra contar a piada do truco, como se fosse a primeira vez, eu paro.
0: Os caras pegam esse plot, o cara escreveu. <risos>
2: eu tava com o zap, caralho
0: Até hoje não entendi essa é,
2: pô, vai jogar truco, vai os... chama os caras do Pill e vai num bar, porra Vocês vão ver mulher, vi, piada, truco
0: da morada, não entendi <risos> Entendi Eu porra só nenhuma
2: Mulheres
0: Sabe que mulher não entende piada, né? O cara começa <risos> o Red pill Você
2: sabia que mulher não gosta de piada?
0: <risos> e o cara que faz piada, é Blue Pill ou Red Pill? O que que ele
2: é? Não, tem Blue, Black, Double Pill Pô, tem uns um termos lá Shed é... Shed Nossa, tem uns termos tem que... Como ah, é que... eu
0: vi um dia o cara explicando a diferença de Shed, de Alpha. Olha, o cara se preocupa na vida dele. Olha que loucura. <risos> é, você para pra Loucura pensa. do caralho. Meu
2: caralho. Não, e, e eles falam... Eu como eu sou... Eu sou... Sou Red... Como assim Red? Não, sou Red Pio. É, um, é um traço da personalidade.
0: Isso, dele. é. Isso que é o mais louco pra mim.
2: Como é que é com, o que eles falam lá, que é o... Valor... VSM.
0: Ah, o valor é... Valor sexual, sexual
2: do mercado. Aham. Uh -huh. Tá? Porque eles tratam a vida assim, um mercado sexual. Tudo sobre o subsexo. E aí eles têm o, o, qual é o, o VSM de uma mulher. A, a, eles têm um argumento que um homem... <risos> pra ele se dá... Pra, é, é, só se ele for muito... Eu gosto deles descrevendo no homem perfeito. Ah, tem uma coisa... Tem uma coisa tem, meio... Tem. Meio meio, meio, meio Sempre marginal tatuado. Não, porque ele, para, não, ele, para, ele fala assim... não Sabe o sabe que, que mulher gosta? Porque mulher gosta de um cara bonito, queixo quadrado... <risos> peitoral... Ele vai pausando, né? o ombreiro, assim, saltando cebola, tríceps... tatuagem Aquele antebraço, assim, sabe? Aquele antebraço, assim, veiudo, <risos> Uma coxa... Não, e, e, e é isso, a mulher gosta de estar tá? os caras se importam... <risos> o cara entrou
0: numa trans e eles nem eles percebeu, vão, né? Eles
2: gostam de escrever o homem perfeito, e não importa quem vai lá, eles sempre vão descrever o homem perfeito.
0: É, tem um personagem que sempre tem que é o marginal tatuado.
2: Ah, é? Sempre. Porque elas trocam a gente... Pro Zé Droguinha. Sabe? Eu sempre <risos> tem isso. O Zé Droguinha. O terrível Zé. O terrível Zé Droguinha do bairro que empina a moto enquanto eu tava na escola. Pô, mas tão um <risos> chato do caralho. Imagina tu saindo da, da escola, sabe? Com essa. Falando de headcash e passa um menininho, o, a Ockley, todo tatuado, <risos> platinado. No, Rata, ta, ta, sabe, tata. no drip, implinando uma moto. Até <risos> eu quero dar pra ele, pô. Vou, vou dar pro Red. <risos> vou dar pra você que tá lá. Não, porque a Blackpill, pô. Que papo, né?
5: <risos> chato pra
0: caralho. O pessoal tá rindo pra caralho aqui.
2: Pô, que, como é que não vai dar pro Zé Droguinha? Me apresente o terrível Zé Droguinha aí. Teve um que foi muito engraçado que, que
0: eu. Alguém. A, eu acho que tem uma mulher convidada lá que fala assim. É que as mulheres são maldosas, né? E aí o, o, um dos caras fala. São. Só que ele nem percebeu que ele entregou tanto. Ele só falou, são Aí deu uma pausinha, aí voltou o assunto. Eu falei, Puta, esse cara tem muito trauma, tem, é muita coisa, tem, é muita história tem, aí. É muito
2: ah, tem muita coisa ali mal resolvida, cara. Que
0: aí se transformou numa filosofia
2: de vida. Não, assim. você tem que ver a viúva, a viúva de alfa. Essa é a melhor.
0: Qual que, qual que é a teoria
2: dessa? Cara, essa mina é muito boa. Que ela vai lá no headcast e aí eles perguntam. Eles falam assim: não, porque ela é uma viúva de alfa. Hum. E a gente foi assistindo, né? foi Eu falei, mano, vou ficar na bad aqui, né? Pô, a mulher perdeu o marido e tal. O que, que eu imaginei esse? Assim? Pô, o marido dela devia ser, tipo, o chad máximo, né? Mas é diferente, shed e alfa diferente. E aí ele morreu e ela veio dar o relato aqui, como é que é tocar a vida e tal. Não, mas daí, tipo, é o ex dela. Ah, é o ex tá. dela. Só que daí, ela vai, ela, ela vai falar do ex dela, e é muito engraçado, porque literalmente, nitidamente, é uma pessoa que não superou o ex, uhum. gosta muito do ex. Só que daí eles inventam termos que é, tipo Ela é uma viúva de alfa, tá?
0: Ela, ela é a prova da teoria deles é, de que a mulher não supera o alfa. É.
2: Daí ela fica assim, não, porque... O meu ex, ele era incrível. Era forte. Eu procuro ele em todo... Eu sempre tento me relacionar com outros homens que parecem ele.
0: Os caras babando, né? E
2: eu procuro homens que tem o mesmo nome que ele. E o meu ex era alfa. E eu sou viúva de alfa. E esse fica assim... É... <risos> mas, assim, gente, pelo amor leva pra terapia amanhã <risos> do céu, vai, deixa o teu e já foi, ele era igual, acabou, tem outros alfa aí, Shed, mas é muito assim, fa... é tipo assim, a falta de terapia cash, tá ligado? Exatamente <risos> vamos ver se tem o que tem recente deles aí,
0: pra
1: gente fechar esse podcast <risos> vamos ver o que, que tem de bom aí <risos> tem de bom também, você tá dizendo quer, quer ver esse aí ou vamos ver um recente, <risos> pra gente fazer um react aqui ao vivo corte? <risos> <risos> é, deles aí tá bom, vamos num corte aqui vamos ver, vamos escolher pelos títulos ali
0: a mulher deve transar no primeiro encontro? Ai, meu Deus. A perereca espinhosa que fura a camisinha. Uh, o homem deve ser seletivo, faça uma lista. Perder... Cara,
2: você não merece o melhor. Onde tá isso aí? Ali embaixo, ali, ó. O, 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 o pessoal do Radcab precisa fazer uns cortes maiores, um cortes maior. Esse corte muito pequenininho. Cara, você não merece algo melhor. Esse que bota isso tá? O passado importa para assumir um relacionamento. Esse é, esse aí, isso aí vai, isso tá com cheiro de trauma. Esse aqui? O passado. Esse Nossa. passado importa? A pessoa boné, bonita consegue tudo. Esse, esse tá com cara de ser bom também. Ah, ah, vamos ver sinto então. Porque
0: esse é mais trauma ainda, né? Mais
2: trauma, pessoa bonita. <risos>
5: As mulheres falam assim: Ah, o cara. <risos> Não, começar 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 a as mulheres elas sangram! <risos> o problema é que é assim, ó. Eu fiz um
7: vídeo Qual que é o problema? É que se o, o chegue diz, não, chega, a mulher vai chegar Cheg's. nele, basicamente, e chega mesmo. Eu concordo contigo. <risos> só que é uma mulher que tá de muita atitude, sacou? Se ela faz isso com contigo, ela tá masculina, ela tá sendo proativa. E se ela faz isso contigo, ela faz com o outro. Então, o cara...
2: Eles descobriram como é que Porque funciona a vida de uma pessoa solteira, né? Um <risos> se ela, ela chega, ela chega vai, em você, ela chega, chega em, em outro. Meio feio.
6: <risos> Ela vai mas chegar é nos é, caras que ela não consegue, consegue tão fácil. O que você acha? Porque assim, uma coisa Eu que. Dizer, muito, o cara, cara precisa de uma. estética, né? O homem ser bonito. De uma filosofia toda pra descobrir que a mulher não chega em cara feio. <risos> não precisa. Caralho, é óbvio que não chega não, em cara e feio. E o pior
2: de tudo é eles descobrirem que pessoas solteiras saem com outras pessoas. Porque é até a teoria do ficante, fi, ficante sério, né? Que é uma coisa moderna. Ah. Que a pessoa fica, mas só pode ficar com um. Pode ficar com outros. Ah, isso é um, um termo pré-namoro? Não, não é nem pré-namoro. Você conheceu uma menina no Tinder, saiu com ela, aí tem a galera que fica, fica sério. Só quer ficar com ela. A pessoa tá saindo com outros, tá, não tá Ah, nem... entendi. Tá. O cara fica ficando de sério. E aí tem uma galera. E aí você tá ficando tão na moda que a galera tá esquecendo que a única vantagem de ser solteira é literalmente poder ficar com outras pessoas. Uhum. Né? A não ser que você seja no mono. Mas aí é, é engraçado que eles escondem, eles caem é, nessa notícia que uma mulher solteira fica com outros homens. ver. Oh. <risos> <risos> <risos>
6: bonitão, não sei o que. Só que eu vou falar pra você, velho. Um cara boa pinta. Se ele chegar numa mulher, se ele não souber Olá. trocar ideia, não tiver confiança, os caras não conseguem ficar com mulher. Você acha que o que vale mais é o que pra mulher? Aparência ou confiança? Chaveco, Trocar ideia. Assim, ó. Pelo que você vê.
7: Tudo é importante. Eu não acho que uma coisa exclui a Sim. outra, a necessidade da outra. Tem que ter tudo. E não, eu Pocura, não acho que o tipo assim, ah, que acontece? Como é que eu não faço um pra
2: beijar que alguém, é tão,
7: né? Que é o Shed, vocês falam. O cara que tem um padrão.
5: Vocês abobados, né? <risos> o que dizer É o
7: cara que normalmente ele se acomoda pra desenvolver habilidades pessoais. É o cara que... a cara, não cara dele de decepção, que a resposta legal, é muito boa,
6: né? E a dele? Argumento. Todo mundo traz esse argumento aqui, eu não concordo.
7: Ele fica
6: frustradaço quando é, alguém fala lá,
2: coisa. Lá onde eu
5: moro, tem ché pra caramba. Os caras de, é de Que isso? Fala, lá. Cara
2: de metro. Ele tem 1,80m.
0: Lá onde eu moro, só tem bonitão. Essa foi a frase do cara. Bonito. Caraca,
2: você não viu a panturrilha dessa? Cara, que loucura.
0: Tem uma forte... dá uma pausinha tem uma forte teoria de que pode ter uma homossexualidade incrustida de um, de um nível tão grande <risos> e uma opressão tão grande da sociedade que não aceita é. tão bem o gay que os caras reprimiram tudo aquilo e saiu o Red Pill. Foi Paca, isso que saiu. Porque não é possível o cara notar que tem Shed no, no onde ele mora. <risos> eu nem sei se tem no meu bairro Shed, porque eu não fico vendo ele esse repara, tipo de coisa. Né, cara? Ele é esse repara, esse ele é o repara. ponto que é uma loucura para mim. Vamos ver. Eu
7: não consigo de, é, é, de, de olho porque azul. É, porque esse sistema de, de como ele. Azul. Tipo assim, ah, é, o que, que se fala, né? Que é uma pessoa bonita, consegue tudo. Então o cara ele vai se garantindo nos pequenos resultados que ele teve na vida Rapaz, o tanto de bom, mulher
2: só. bonita e gostosa que tá acordando cedo que não conseguiram nada. Tá errado esse sistema aí,
7: hein? Obviamente <risos> que não. Hum. Mas o cara vai se garantindo nos pequenos resultados que ele teve ao longo da vida, ele se agarra naquele viés de confirmação de: com um, beleza, eu consigo, as pessoas me aceitam, as mulheres me querem e assim tá ótimo. Se me quiser, é assim. Se não quiser, sai fora. <risos> Geralmente é o cara que é mais arrogante. É o cara que. Ele vai falar é, que as mulheres fazem isso. Um foda pra caralho. Hum, então se a, a mulher ver? tem que fazer o mundo pra ficar com ele. Ok, tudo bem, ele fazer assim, não tem um problema. Mas tem que ter as duas coisas. A mulher, a, a beleza, a atração, ela existe e é incondicional. A pessoa olha pro outro e ela se sente um interessante. Agora, o que ela faz a partir disso é que é quem ela é. Né? O que, que ela pensa e quais as condutas que ela vai tomar depois disso. Se o disso.
6: cara não sabe usar, eu...
7: Então, assim, ó, talvez por uma pegação ali de uma, uma balada de carnaval, por exemplo, talvez a mulher vai adorar chegar lá no shed, vai voar no pescoço dele, né, nos bonitão. Agora, na vai hora da puta, escolha, acredito. de fato, não é a beleza que é o maior fator decisor pra mulher. A mulher, a dominância, por exemplo, é um fator decisor. Zool... A,
6: a dominância pega forte. É, lógico que é assim. Que seu cara,
7: seu cara então, assim, a beleza, ela atrai.
6: Feio. Se o cara for muito feio, muito zoológico. Zoológico, Não adianta ele ser dominante pra caramba também. É, é proporcional, a beleza conta É compra, por isso que também. eu falei, que não
7: é nenhum nem outro, sacou? É, mas eu não, o, não, vou, o... não sei, não vou me ver muito aí muito daí, 80, né 80, porque é, é, inclusive se é crença é limitante, tá? Quando é um ou outro. Não, é. pode ser as duas coisas sempre. Cara, é você, você percebe assim que são três pessoas adultas debatendo... Só pra concluir o raciocínio.
2: São três pessoas adultas debatendo como é que pega alguém na balada. Isso aí era, sei lá sucesso do terceiro ano a gente debater isso, né? É,
0: e pior que não é nem uma, um debate sobre como pegar, é uma teoria
2: sobre é, por sobre, que, que as pessoas é, se pegam. Não é nenhuma coisa assim, pô, que, que eu falo para gatinha ou pro é. gatinho né? É assim, teorizando a balada metafórica se vai dar certo ou não.
0: Por que que a mulher se joga no pescoço do Shed? O que, que ele fez? Como é que funciona isso? Eu sou
2: a lá de Sigma <risos> É, é mudar o título, né? Ah, Amazon. é Sigma agora.
5: seja muito bem-vindo, apertem os cintos, estamos rumo ao Uts. planeta vermelho do Redcast. Que <risos> abertura aventura é muito boa. Sábado bom. à noite, mais, Mas... um sábado <risos> mais um sábado na sua vida. <risos> Ai, cara, é, é sábado à noite,
2: noite, luna noite luna gravando. Freire. Freire. Mas luna peraí, luna isso aí é, que... não é o, a introdução
0: do Vênus? É. É a tradução é, do, é, do, é, do Vênus. Vênus, perto os cintos, né?
2: Puta merda. Shed copiando mulheres? Eca!
8: Da minha avó, Freire é o meu nome re real. Excelente. Aqui, meu
5: Também mesmo. conhecida como Mayara Viúva de Alfa. Vilva. <risos> Alfa Idol. Rapaziada, Al eu não pedi
8: pra ser divulgada como. De... Onde eu preciso olhar pra câmera? Pra lá?
6: Pra não, você olha pra gente é, mesmo. É, tem que ser ou aqui. <risos> Se você quiser falar com ele, <risos> você pode olhar ali, É. Ó.
5: Nossa. Não, tudo bem. Não precisa ser necessariamente uma viúva de alfa, mas com certeza uma mulher que, que se identificou bastante. Que
8: teve uma impressão muito forte. Eu diria que o arquétipo que o melhor o define é Sigma. Eu sou uma viúva de sigma. Viúva Cara, de eles sigma. chamaram uma viúva mulher que sigma. namorou
2: um, um alfa pra ver como é que é a experiência. Conta pra mim. Tá ele é, como é que é? Como é que é o Alfa gostosão? Como é que é isso? Essa... Como é que ele faz pra te pegar? Como é que é a barba dele?
5: E se, e, se, e se tornou uma mulher aí que conhece e admira até o conteúdo do Redpill, é isso mesmo?
8: É, eu, eu, eu me motivei, né, a entender da Red, porque eu queria entender da a mentalidade Red. dele. O que, quais as, as ideias que estavam influenciando ele, né, Lala. que mudaram o comportamento dele. Putz. E, o que
5: que, e conta pra gente aí, como que você conheceu esse Sigma aí, que, digamos, deixou uma impressão <risos> dentro <risos> é, do seu acha? coração?
8: <risos> onde é que eu encontro? Eu tenho. Quantos acha que eu tenho?
6: Uns 26? 28. Tá perto. O Inverno tá chegando.
5: O Inverno tá chegando.
6: <risos> Mas peraí, essa pegada de, de viúva de alfa, assim, você falou que você não pediu esse Não, você teu. viu que ele então, Você que, reparou que ele é shed. Você
2: chegou na... Que ela fala assim, quantos anos eu tenho? Aí um homem nesse, nesse ponto, educadamente, ele fala ele joga pra baixo, né? Uhum. Ah, tem uns 22, né? Ele fala, não, você tem 28, ela tem 26. <risos> ele jogou. <risos> eu achei que ele ia falar uns 35,
6: tá ligado? <risos> tá Vamos acabado, hein? etc, e a gente colocar aqui, o que aconteceu? É, porque assim, eu
8: acabei de, eu acabei de fazer essa pergunta em off pro Júnior, né? Eu falei, cara por, da onde você tirou Viúva de Alfa? Porque eu dei informação de que meu ex era da Red, mas por que colocar cara,
0: Viúva de Alfa? Eu fiz essa
8: pergunta pra ele agora há
0: pouco não, é da, Era da Red, Puta, essas coisas me deixam na uma tristeza, né?
5: então, né? Eu expliquei, eu falei, olha você já falou duas coisas, primeiro você falou que você mantém contato com ele até hoje alá, 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 e aí você falou que, e, e, que você é, conversa com ele alá. entendeu? Você sente ali um, sei lá, você sentiu um pouco é, a questão do conteúdo redpill Principalmente você... por causa dele, aí eu falei cara, se você o cara é redpill, ele é certo? Ele é o cara é
0: redpilado. eles querem dizer que a filosofia deles é tão boa, transforma as pessoas em alfas e é. portanto eles também são alfas é, então,
2: mas é que loucura. não, mas ele descrevendo ela ali, ela tem manter o contato com, com o ex fala com o ex o ex é tudo que ela, que ela gosta Sair no, se tocar a primeira do, do Gustavo Lima, ela chora de se, liga pra ele na hora, o dedinho de mandar no zap meu amigo, fala que saudade essa não resiste ao Natanzinho, tocou Natanzinho ela manda a primeira
5: mensagem o cara, além de tudo, também tem um bom contato com a mulher Quando a mulher tem um contato com um cara muito próximo Normalmente é porque ela ainda tem a, a impressão dele lá Certo. E aí eu aí fui, fui vendo algumas coisas ali e tudo mais e eu falei, cara, com certeza ela é vivo de alfa. <risos> com certeza! Ele é fez explicação. uma investigação. Então. E aí foi o que eu coloquei e aí eu expliquei pra ela, ela falou, não, mas é isso mesmo. E na verdade ela já soltou ele, ele as, tá... as informações. Não,
0: ele tá muito felizinho que ele encontrou a, a teoria dele na
2: prática.
6: Ele tá muito felizinho.
2: Ele foi o terapeuta dela, cara. É muito bom.
6: <risos> cara, e, esse, e... esse tu tinha reagido já no, no já. Teu... já. <risos> muito bom enfim as, as prováveis impressões
5: todas as prováveis as prováveis impressões que é uma das impressões que a gente sabe é o padrão sexual é. e o padrão também do, do cara fazer uma diferença na vida da mulher de modo que ela fica ali depois tentando o próximo o, o é, segundo o, o terceiro
2: um o bom quarto, casamento quinto,
6: esse é o nome. com as
5: mesmas, mesmas características
6: cara isso é um assunto interessante pra gente trocar ideia é é muito o, de alfa ter não ter alguém que da perspectiva feminina né de alguém que teve as impressões para comparar entender melhor também se é, é, discutir sobre as impressões de maneira livre Sim, fala o que você quiser, cara, de, de sexo, etc e também, Ele quer né, saber se o homem também consegue Ele quer saber muito impressão de, Como de mulher, é que é o tamanho da giromba né? Porque Se é só com a mulher que ela foca num cara só, por ser hipergâmica Hipergâmica, se o é cara hipergâmico, Também ele consegue, de repente, sofrer uma impressão, digamos assim Esses conceitos Mas, são muito bons, usando cara usando o termo Agora, viva de alfa, você já conhecia o arquétipo? Já entendia? Já tinha ouvido falar antes ou não?
8: Eu conhecia e eu conheci por um vídeo seu Eu já tinha consumido Ó, esse vídeo eu... ai,
6: ai. Isso. Foi um vídeo meu os um referências. Seu,
8: talvez em janeiro que eu tenha visto. e Assim, quando eu assisti o vídeo, eu terminei de assistir o vídeo e eu mandei esse vídeo pra ele. Eu falei, cara, descobri o arquétipo que melhor me define.
6: Interessante. <risos>
8: Viúva de Alpa. <risos> cara, cara, que loucura. Meu. Cara, eu tive um relacionamento com ele há seis anos atrás. Nós namoramos há dois anos, depois ele morou fora, a gente se distanciou. Só que assim, esse cara, ele virou o meu parâmetro. Olha lá. Não esqueci de, homem. Meu ex. de homem, porque todos os relacionamentos que eu tive depois, assim, eu não tive nenhum relacionamento sério depois. Olha eu lá. tive duas grandes Olha paixões, uma foi mais carnal, mas o outro era uma cópia dele. Era um cara muito. <risos> parecido. porque parecido. será, né? É. Assim.
0: Já de, peguei caso assim. Fisicamente. Já peguei caso assim. <risos> Já? o cara trabalha no FBI <risos> mano. o cara trabalha no CSI
2: ah, eu peguei em casa assim a cidade inteira <risos> sabe que tu ainda me sai essa, essa aí bebe toda sexta-feira chorando pacote de derby Caramba. Essa para essas e mais do outras aventuras. De... Assista Radcast. Caralho, que loucura, mano. O podcast da saúde mental masculina.
0: Meu, é, umas teoria, da... né? pra, essa, é uma puta teoria, né? Só para essa, a menina que gosta do ex. -ex. É, menina gosta do é foda e tá, não, assim,
2: é muito mais fácil falar assim: "Eu amo meu ex", mas não. Ela é viúva de Alfa. Deixou uma de impressão. Sigma, deixou uma impressão. Valor do hipergamia, mercado, hipergamia. Blue pill Blue peel, ela, Ele tomou o arquétipo masculino. <risos> Bicho! É, é a vida. Se afoga! <risos> se afoga no Natanzinho, acabou, já era. Passa na hora, toma um lead ping escutando me, as melhores. <risos>
0: Luiz, valeu pela presença. Boa, valeu, Gui. cara, obrigado. obrigado. Divulga tuas redes sociais pra quem não te conhecia aí, tua, tua Twitch, manda bala aí.
2: Pô, já que a gente tá no YouTube, procura aí meu nome no YouTube, cortes do Luiz Verso. e me segue lá no Instagram, porque daí você, fica mais fácil pra você acompanhar as lives, as lives é de segunda a sexta, sempre a partir das 10, 10 e meia da manhã. Agora na Copa do Mundo os horários estão um pouco confusos. Né, porque os jogos são nesse horário, começa meio-dia e tal, estão tentando fazer um pouco mais cedo, acabando um pouco mais cedo, mas normalmente, normalmente, é entre as 10 e meia da manhã até as duas e meia da tarde, tá? De segunda a sexta, uh, cortes tem a semana toda no canal e lá no Instagram tem a minha caixinha, que é a caixinha da saúde mental também, vai lá e Compartilhe sua dor lá, que tem gente pior que vocês. Vai não <risos> melhor que o Red Cash, aliás. <risos>
0: é mais honesto, né? é mais honesto. Boa,
1: valeu. Quando é que a gente volta, Caio? Semana que vem só no sexta, né? No jogo, é. Estamos de volta à sexta nas quartas de final. Mas o próximo a deriva é dia 14 com a Sofia Manzano. Ah,
0: Olha boa, ela aí. boa. Olha ela aí. Então tá sexta-feira. A gente tá aí cobrindo as quartas de final, Brasil e Croácia, a partir das 11 da manhã. Aguardo a audiência de todo mundo, senão a gente se vê aí no episódio da Sofia Manzano, dia 14. Isso aí. É isso aí. Então tá, obrigado pela audiência de todo mundo. Boa noite, beijo, tchau, tchau.
2: Tchau, obrigado.